1: Ja, willkommen zum zweiten Teil des großen Weihnachts- und Silvester-Podcast 2019 und ich freue mich sehr, wenn wir im Küchenstudio schon seit einigen Stunden und weiterhin der Christoph kurdel hallo. Hallo, servus. Und der Clemens Stangl, hallo. Ja, immer noch, hallo. Äh, es geht weiter, wir kommen zu den Filmen des Jahres und kommen jetzt einmal zu unseren Highlights hier. Christoph, wie schaut es da bei dir 2019 aus? Also ich habe mir da zwei rausgesucht, ich habe einige
2: gesehen, waren einige gut dabei, aber meine absoluten Highlights, die ich auch bei dem Kino gesehen habe, und beim ersten war das auch ein großer Vorteil, das im Kino zu sehen, ist Free Solo. Das ist der Film, der bei den diesjährigen Oscars den Dokumentarfilm gewonnen hat von Jimmy Chin. Der Film begleitet Alex Honnold, wie eine ganz bestimmte Wand raufklettert am El Capitan, einer, einem ganz bestimmten, schwierigen Berg, 1000 Meter Kerzengrad. Das ist ein
1: mac betriebssystem Ja, ja.
2: Ja, auch, ja, <lacht> auch. Aber der liegt im äh, in einem Nationalpark und der Alex Honnold will den Free Solo klettern. Free Solo heißt, er klettert ihn
1: alleine. Ist das nicht der Berg auch, wo äh, Captain Kirk in Star Trek 5 raufklettert, dann runterfällt und von Spock mit fliegenden Stiefeln äh, gerettet wird? Das kann gut sein, das kann gut sein, ja. alle Road, Road. road. Ja, aber, <lacht> aber der Alex Honnold
2: klettert das immer alleine und man in dem Film wieder begleitet, wie er sich darauf <lacht> vorbereitet, wie er trainiert, ein bisschen Soap-Opera ist auch dabei, weil er seine Freundin ist dabei. Und äh, ja, der Alex Hanol ist ein ganz spezieller Kletterer, das sieht man im Film auch. Und am Schluss, die letzte halbe Stunde, sieht man dann eben tatsächlich, wie er dann raufklettert. Und das Besondere an dem Film ist halt, dass die Aufnahmen atemberaubend sind, weil, wie gesagt, eine, eine Wand gerade rauf mit kaum Punkten, wo man sich anhalten kann. Äh, das zu filmen war schon einmal eine Meisterleistung. Und die Meisterleistung, dass er da geklettert ist, ist natürlich auch... Äh, natürlich, klar, und äh, toller Film, wirklich. Und im Kino wirkt das natürlich noch mehr.
1: Man muss kein Bergsteiger sein. Um
2: man muss kein Bergsteiger sein, aber ich bin ja auch ein Freund der Berge, insofern war es für mich auch interessant. Ich meine, sowas würde ich nicht machen, ich bin des Wahnsinns. Vor allem, wenn man sich denkt, nach 500 Meter geht dann die Kraft aus und dann, ja, da gibt es halt nichts. Mhm. Da ist halt nichts. Gibt es nur Spaß, eine Alternative, viel Spaß. Ja, ja. Ja. Ähm, das war der eine Film, wunderbarer Film, kann ich jedem empfehlen. Mittlerweile schon mehrmals gesehen, auch zu Hause. Und der zweite Film, der mir sehr gut gefallen hat, und ich bin eigentlich skeptisch reingegangen, ich wollte ihn mir an diesem Kinderabend gar nicht anschauen, wurde aber überstimmt, war Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Was
1: wolltest du dir anschauen, dass wir jetzt schon wissen? Alles
2: andere. <lacht> ich. Ein Freund und ich wollten entweder Rambo oder Joker oder was auch immer sehen, einfach Popcorn-Unterhaltung. Und äh, dann hat es aber geheißen, na, wir wollen den sehen und na gut, wir haben uns umstimmen lassen. Und nachher war ich auch ein bisschen skeptisch, was war jetzt das Besondere dran, aber in Wahrheit ist das eine Meisterleistung von Quentin. Mir das sehr gut gefallen.
3: Warum? Ich habe ihn gesehen, ich war nicht besser begeistert, muss ich sagen.
2: Wie die Geschichte aufgebaut ist, wie sie erzählt wird in einer Leichtigkeit. Ja? Die schauspielerischen Leistungen meines absoluten Main crush Brad Pitt, also in dem Film überhaupt, ich liebe ihn ja in fast allen Filmen, aber jetzt ist er einfach so, wie ich ihn mir wünschen würde, dass er in jedem Film zu sein hat. Äh, einfach toll. kann es nicht anders beschreiben. Ja. Der Flair aus dieser Zeit kommt gut rüber. Die lustigen Szenen, über die eh schon mehr gesprochen wurde mit Bruce Lee, um jetzt wenig äh, zu spoilern oder zu verraten.
3: Ich bin ein großer Bruce Lee Fan, die hat mir sehr weh getan, diese Szene.
2: Ich bin überhaupt kein Bruce Lee-Fan ja. und deswegen, wenn Bruce Lee wirklich so war, dann hat er es verdient. Ja.
3: Ich glaube nicht, dass er so war, ich kann es nicht glauben.
2: Die Splatter oder die Szene, darf man ja gar nicht verraten, aber die Szene zum Schluss, auf die hätte ich wirklich verzichten ja. können. Die vielen die hat es überhaupt nicht gebraucht. Bei einigen Tarantino-Filmen tut es ganz gut am Schluss. Also ein From Tusk Till Dawn, ohne den letzten unter der letzten halben Stunde wäre Vaterfilm gewesen. Aber in dem Film hat es es, glaube ich, nicht gebraucht. Aber trotzdem, ein für mich toller Film, die schauspielerische Leistung. Der
3: Flair, toll. Es vor, also für mich ist er so vor sich hingeblätschert und plötzlich gab es Blätter und dann war aus. So ging es mir bei
2: Inglourious Bastards. Der hat für mich hingeplätschert, dann gab es Blätter und dann war aus. Mhm. Aber in dem Fall war einfach der Flair, das Hollywood aus der Zeit. Und nach dem Film hätte ich am liebsten sofort den nächsten Flieger nach Kalifornien gebucht. Das würde ich auch, ich auch einen Film machen. <lacht> <lacht> sowieso. Aber da erst recht. ja. ja. Toller Film, hat mich wirklich du, sagen, du,
1: du reist ja auch sehr, sehr gerne.
2: Also. Ich reise ja, sehr, sehr gerne. Ja.
1: Großen Leidenschaften. Ja. Cool.
3: Ja, Clemens. Ja, es gibt nur einen Film dieses Jahr, der den Predikatsfilm film des Jahres verdient hat, aus meiner Sicht, das ist Avengers Endgame. Warum? Warum nicht? Ähm, nur weil Leute sterben,
1: die noch viele Filme machen sollten. Ja, auch die Filme, ja. Bei, aus deiner Sicht.
3: <lacht> Black Widow kriegt ja Film, was willst du? Ja. Ja. <lacht> ähm, ich finde Avengers Endgame ist ein wunderschöner Abschluss. Ich habe ihn dreimal im Kino gesehen. Ähm, ich hätte mir so wahrscheinlich sogar noch öfters im Kino angesehen. Allein diese Schlusssequenz mit Captain America. Ich sage jetzt nicht mehr. Mhm. Aber... Da habe ich Gänsehaut gehabt, die finde ich so großartig. Ich bin auch mehr ein T äh, Team Cap als Team Iron Man, also von dem her war das auch für mich emotionaler als alles andere, was dann gekommen ist. Also mein, dein Mikrofon hat irgendwas, glaube ich. Ja, ich glaube, du steckst das gerade steck ab, wirklich. ich sehe es jetzt Es war schön, mit <lacht> 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 uh, Nein, uh, Endgame war ein großartiger Film. Er hat uh, im Endeffekt die ganzen Marvel-Filme bis zu diesem Zeitpunkt wunderschön abgeschlossen. Ähm, eigentlich wäre es auch der Moment, wo man sagen könnte, da könnte man jetzt einen Cut machen. Ich bin froh, dass sie es nicht machen. Ich bin, ich freue mich schon sehr auf das, was kommt. Ich bin auch sehr gespannt, sehr gespannt auf Black Widow, auf den Film, der ja spielt jetzt, glaube ich, zwischen Civil War und Infinity War. Mhm. Also ja, ich glaube, die Black Widow bleibt, ja, wo sie jetzt ist aktuell. Ähm, ja, ich darf ja nicht spoilern. Oder darf man Endgame schon Spoiler mittlerweile? Lieber nicht. also nicht Ich würde sagen, ja, natürlich.
1: Wer den jetzt noch nicht gesehen hat, der schaut sich den an, wenn er im free läuft und dann ist ihm auch schon ein Spoiler gehabt, hat ist irgendwo... Aber zwölf Monate... Aber ich meine, spätestens wie Spider-Man die Trailer rauskommen sind, dann hätte man gespoilen dürfen. Aber egal. Ich will auch gar nicht so viel dagegen reden, weil wer Game 1 gehört hat, weiß, ich habe Endgame ja auch in meiner Liste drinnen gehabt, weil einfach... Ich, ich finde ihn jetzt gar nicht so als Einzelfilm. Er sagt, boah, das ist cineastisch ein Film des Jahres. Aber die Kunst, nach über zehn Jahren so viele Filme, so viele Regisseure, so viele Schauspieler zu koordinieren, wenn es andere nicht mal bei drei Filmen schaffen. Oder ja? neun. Oder neun, ja. Aber das ist, ist, ist schon ordentlich. Das gehört auch äh, dementsprechend honoriert. Und deswegen kann ich mit dem Film mehr als gut leben. Also hat viele gute Momente. Und bin auch sehr gespannt. Black Widow, ja, werde ich mir natürlich anschauen. Freue mich auch ein bisschen drauf. Bin ein bisschen skeptisch nach dem Trailer, aber Trailer zeigen ja oftmals nicht alles. Ja. Ich habe mir halt gewünscht, da ein sehr eher düsteres Spiel zwischen so, ja. Endgame und Infinity War. Also, da, da, das ist jetzt nicht die Freu äh, freude Honigkuchen, kuchen action zeit mm. sondern eher, ja, aber wie auch immer, vielleicht kriegen sie das eh noch gut hin. Äh, der Film sieht halt nach 1 zu 1 marvel formel aus. Und ich habe mir halt gedacht, dass die Formeln nach Endgame jetzt noch ein bisschen... Das ist so ähnlich wie ich das, das Ding, was ich das von Mandalorian schon gesagt habe. Ja, ich würde mal erwarten, dass diesen doch ein bisschen Mut zeigt dort, wo sie Mut zeigen dürfen. Ich meine, klar, das bei Endgame, ja, oder bei Frozen oder bei Star Wars keine Mut zeigen dürfen mehr. Ja, da geht's um Milliarden Budgets, Milliarden Dinger, und da werden wir keine mutigen Filme mehr sehen von diesen. Aber Wenn wir mutige Filme sehen wollen, dann müssen wir sowas anschauen wie Joker, ja, ja. mit wenig Budget, die auch eine Milliarde ja. dann einspielen. Huh. Ja, aber ja, aber. trotzdem, sich. Ja. Oder, oder Watchmen. Watchmen ja. ist auch ein gutes Spiel. Schau da an die, die Mandalorian und ich, ich habe auch echt Angst vor den Marvel-Serien dann auf Disney+. Plus, Nein, ich ja. Gut. ja, aber mhm. die werden trotzdem wahrscheinlich nicht so sein, dass du sagst, also wenn du die Serie nicht gesehen hast, ja dann verstehst du die eine Szene dann nicht. Das wird eben nicht so sein, ja. das müsste aber jetzt sein. Ja. Sie versprechen, das ist Marvel Cinematic Universe, sie versprechen äh, Dinge und wahrscheinlich wird es ein bisschen besser sein als ein Agent of S.H.I.E.L.D., wo, wo alle fünf Minuten na, dann na, sich irgendwer na, umdreht und na. sagt, uh, da ist ja Iron Man rübergeflogen, oder? Was war das? War das ein Vogel? Da erwarte ich mir einfach Konsequenzen. Da muss wer sterben,
3: der ist in dem nächsten Film dann auch weg. Nein, ich ja. glaube ganz sicher, dass die sehr eng verflochten werden. mit dem Mandalorian ist halt noch nicht. Ja? ja, Mandalorian ist noch nicht, weil was willst du in der Zeit machen? Also zwischen sechs und sieben. Da passiert viel. Ja, passiert viel, aber ich glaube eher, dass es so, diese Marvel-Serien sind dann eher so wie dieser, wie Waders Festung, so quasi, die füttern mehr das alles rundherum an und davon ja, kann ich ja gar nicht genug kriegen, also finde ich es großartig. Ja, ja. wenn es so ja. ist,
1: freue ich mich eh. Aber ja. ich bin halt skeptisch, weil Disney gerade für mich ist disney super erfolgreich macht tolle sachen ja. aber umso erfolgreicher sie werden umso mehr erstarren sie in einem wir können wir trauen uns nichts mehr ja also wir, wir, wir analysieren alles zu tode der, star, der neue star wars film ja. war einfach zu tode analysiert ja jeder fucking schauspieler musste da einmal durchs bild laufen jede waffe die irgendwo also es ist einfach
3: ein, ein, ein ein Dropping von Fan Service. Ja, aber ich finde, das ist eher bei Star Wars als bei Marvel, weil bei Star Wars hast du dann also ganz ehrlich, ich, ich freue mich schon drauf, aber eine Ben Kenobi Serie ja. zum Beispiel, aber es kommt eine She-Hulk Serie, es kommt eine Miss Marvel Serie, es kommt ein Shang-Chi Film, ja. Also ich Allein die Charakter, Charaktere, da trauen sie sich ja schon was. Ja? Ich hoffe. Ja, ich glaube schon. Ich, ich, ich habe
1: immer mehr Befürchtungen ja. nach, nach dem Black Widow. Ich hätte bei Black Widow einfach schon erwartet, dass das halt einfach ganz in eine andere Richtung geht. Und nicht, ich habe eine super Rüstung an und fliege wie Iron Man durch ein Bild. Ja.
2: Ich glaube, ich muss mir den Trailer mal anschauen. Den habe ich, ja, hab ja. ich noch nicht gesehen. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich finde Black Widow als Charakter im Marvel-Universum gänzlich uninteressant. Naja, nein, das, ist das nein, Schöne
1: am Marvel-Universum cool. ist ja eigentlich, dass du Charaktere hast, die jetzt nicht im Cape herumfliegen, sondern du hast eine Spionin, ja die eigentlich alle Bond oder Born äh, Aufträge erfüllen könnte. Ja. Ich brauche
2: Ohne. nicht immer Superhelden, genau. aber auch da finde ich sie jetzt, sie ist halt keine Agentin, sie, sie rennt ja trotzdem im im, in ihrem Anzug herum und man kennt, man kennt es aus 3 Meter Entfernung, 3 aus also 100 Meter Entfernung. Und also ja, ich, ich finde das nicht sehr ja, spannend. Es hätte
1: sein können, dass es bei den Avengers macht, aber sonst andere Aufträge erfüllen. Kann. Ja, natürlich. Aber nicht. egal. Ist, wie, man wird sehen. Wir werden sehen, da ich, brauchen wir auch gar nicht so viel ja. Wir wollen ja über die Sachen 2019 reden ja. und gar nicht so viel über die Zukunft.
3: Oder? Ja, aber dann lass uns kurz noch drüber über einen anderen Film reden. Also Joker, ja, den habe ich auch dreimal gesehen, der ist, der ist auch sehr gut. Ich würde gerne drüber reden, so quasi, dass ich gerne Hellbeuge. Äh, gemocht hätte, aber... Na gut, das war ja... Das war ja wirklich der Reinfall des Jahres. Gerade für dich. Ja, für mich, das war... Ich bin im Kino gesessen und war wirklich, wirklich enttäuscht. Und ähm, und hast du beschlossen, schauen wir noch nochmal an, ne? Ich habe ihn mir den noch mal anschaut, ja nochmal <lacht> angeschaut, Er kommt jetzt gleich im Jänner auch auf Amazon Prime. Also Amazon Prime. Ich trotzdem nicht besser. Lieber die alten nochmal anschauen. Nein, wird man nochmal Wir anschauen. Ja. ja, aber ich würde mir so wünschen, weil ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass jetzt die Marke mal fürs Kino lange Zeit tot sein wird. Aber da Eine, eine gute Streaming-Serie. Ja. ja, eine gute Netflix-Serie über die... die äh, Comics die sind so gut ja, Also das würde ich mir echt wünschen. Ja. ja, gut. Also, Dark Horse Comics Netflix. <lacht> Oder wer auch immer. HBO. Ja. <lacht> Weihnachten kommt bald.
1: Bei den Filmen habe ich auch äh, als den Top-Film für mich, einen Film, den ich schon bei Game 1 besprochen habe, nämlich Knives Out, habe ich ja äh, schon gesehen, kommt dann Anfang Dezember, nämlich am, äh, Anfang Januar, am 2.1. bei uns in die Kinos, ist mit Daniel Craig eine, ein Krimi, ein klassischer Krimi mit einem Detektiv, mit einem Mordfall und mit super Schauspielern, durch die Bank gut besetzt, allein das Mordopfer, ist mit Christopher Plummer schon äh, mit jemand besetzt, der Sherlock Holmes schon mal gespielt hat in seiner Karriere und, und vieles andere. Oder einen Klingonan-Kanzler, aber das waren eher Nebenrollen für das, was der alles schon gespielt hat in seinem Leben. Ähm, kann ich nur allen empfehlen, die Agatha christi krimis mögen. Obwohl es kein Agatha christi krimi ist, ganz im Gegenteil, ist sehr amerikanisch, aber aber von der Macher könnte es auch ein Agatha christi krimi sein. Und Daniel Craig als, als schrulliger Detektiv hat was.
2: Also spielt er nicht sich als Bond. Er wieder. spielt
1: nicht Bond, sondern er spielt eine Mischung aus ganz wenig Bond. Das Daniel Craig. Und im Bond ist ja auch Daniel Craig drinnen im, im Aktuellen. Aber es ist auch ein bisschen was von Columbo drinnen, ein bisschen was von hercule und Das ist so eine Mischung, ja. Er ist ein unehrliches Kind von hercule Poirot und Columbo, So würde ich ihm skizzieren. Und ich bin in das Kino gegangen, einfach, ich, ich habe keine Ahnung, ich habe mir den Trailer, ich habe erzählt, den Trailer angesehen und ich habe gedacht, boah, das könnte lustig sein. Dann war die Pressevorführung und da. Ich schaue mir das an. Ich war einige Nächte durchgearbeitet an dem Tag und ich habe das echt genossen. Es war echt so gut gespielt, ja, und darum Film des Jahr. Es ist auch jetzt nominiert schon für einiges. Ja, äh, sind nicht nur ich so und ja, würde ich, würd ich gerne einen zweiten
3: Film mit dem Detektiv sehen. Ich freue mich auch schon drauf, ja? ja. Aber eigentlich ist es ja ein Film für 2020.
1: Ja, aber ich habe mhm. dieses Jahr schon gesehen und deswegen geht ja um meine persönlichen Highlights. Okay.
3: okay. Wie freust du dich auf den James Bond auf den neuen? Extrem. Ja, wirklich. Ja.
1: Wegen dem Trailer? Okay. Wegen Bond. Ah, okay. Also klar, hätte es sein können, das gibt es nicht, aber der Trailer ist super. Ja, ich ja, ich finde den Trailer gut. Ich finde gut, dass sie die Geschichte jetzt so fertig erzählen wollen. Und äh, mir gefallen eigentlich die, die neuen Bonds durch die Bank gut. Ähm, Einer weniger eine mehr. Quantum Trost habe ich nicht ganz verstanden, warum er dann nur eine. Ein Nachkapitel nachreicht, vor allem nach wie, wie viel. Ist das Problem ist, da war ja auch dieser Streit da schon, ne? Da ja. hat, hat er ewig dauert Eigentlich hätte er im nächsten Jahr kommen sollen, ja. Und dann ist er drei oder vier Jahre später kommen und war eigentlich nur ein, ein Endkapitel von Casino ja. Royale. Aber Casino Royale finde ich fantastisch. Ja, der war der beste. Ja. Für mich. ja. Aber mhm. ich fand auch äh, Spectre gut. Und, also, und auch für geil. mich
2: Casino Royale, für mich immer noch der beste Bond. Ich weiß, ich lehne mich da weit raus, ja, aber für mich ist es der es. beste Bond. Nein, Und danach, Quantum Solace ist nicht der schlechteste, also, da gibt es ja, wesentlich der, schlechteres. Der beste aber, jetzt mit Craig oder der beste Nein, der beste Bond. Okay, Bond. Na,
1: Bond. Schon, ja, ja. Das jeder nach. Ja. Ja, ja.
2: Es gibt viele gute Bonds, keine Frage, aber Casino Royale fand ich ja. so das stimmigste. Und danach eben Quantum Solace, der Quantum Trost, also das war für mich kein Bond. Den nee, nehme ich als Bond nicht ernst. Das ja? war Katastrophe, Katastrophe. Ja, ja. ja. Danach ging es wieder bergauf. Ja, der
1: war so ein bisschen im Angesicht des Todes. Ja, ja. Aber der
2: neue Trailer, der verspricht einiges. Wenn er das hält, dann Hurra. Ja. Dann freue ich mich auch
1: drauf. Nein, nein nicht im Angesicht des Todes. Lizenz zum Töten. Ja. War furchtbar. Gott, das Ja, Den habe ich Gott sei Dank im Kino gesehen. Mein erster war Hauch des Todes. Und äh, Lizenz zum Töten durfte ich dann nicht sehen, weil das war ja, der Hauch war ab 12 mhm. und dann kam irgendwie zwei Jahre später Lizenz zum Töten ab, ab 16, war ja dieser Bl dieses Blutbadfilm, das ist, hat nichts mit Bond <lacht> zu tun gehabt. Ansonsten ja. also fand ich Timothy sollten einen guten Bond. Ja. Nein. Na, Bond habe
2: ich im Kino nur die Craig gesehen, die Daniel ja, Craig. Ich ja. War, ja. war zu jung, das war immer so Sonntagnachmittag ORF, irgendein Bond, Goldfinger. Ja, ich hab das, ah, hurra, ich geht das als kind, immer.
1: Als Kind habe ich das schon aufgesogen und war hingefiebert, dass ich meinen ersten Bond sehen darf im Kino. Und ich lese auch gerade einen neuen Bond. Ich lese gerade den neuen Horowitz-Bond. Werde ähm, ich demnächst darüber erzählen. Das ist die Vorgeschichte von Casino Royale. Oh, sehr gut. Aber ist der, der Roman-Bond. Der
2: Lern der ja, ich,
1: ich lese es. bei dem Ding. Aber Es fängt schon mal gut an. Das ist ein Ass. Ja. Ja. Also ich lese generell die aktuellen Bond-Romane sehr, sehr gern, die zum Teil ja Neuinterpretationen waren in den letzten Jahren, weil sie gehen immer her. Und es geben einen bekannten Autor, die Lizenz zum Schreiben und
2: Besser als die Lizenz zum Töten.
1: Genau. Und auf alle Fälle, da gab es dann vor fünf, sechs Jahren gab es Cad Blanche. Das war wie es wird jetzt bond starten, ja. in dem Jahr, also aktuell, ja. Das fand ich ganz, ganz witzig. Und dann der letzte war eine Fortsetzung von Goldfinger, der Material verwendet hat von Ian Fleming für die Fernsehserie, die ja nie ähm, realisiert wurde. Ja. Der was? junge Bond. Nein, das, das ist der roman Das wäre was, der, der alte Bond. Gibt's, es, gibt, es gibt ja eine, eine Young, Young Bond gibt es, die ist sehr erfolgreich.
2: Also ja, wie der junge Indiana Jones, der junge Bond. Genau. Nein, mhm. es
1: gibt, es gibt es hat eben diese James Bond Junior Zeichentrickserie, die ging so, Es war ja sein Neffe, die würde ich mal zur Seite okay. Und dann gibt es Young Bond, ja, von einem ganz bekannten Autor, und das, da gibt es, glaube ich, sieben, acht Romane und Hörbücher dazu, und die sind sehr, sehr gut. Das ist halt so... Artemis Faul artige Bond-Geschichten.
3: Ja. ja, auch nächstes Jahr, oder? Artemis Faul.
1: Ja, hätte eigentlich schon dieses Jahr Anfang kommen sollen. Ist ja fertig schon ewig. Ah, okay. Also hat diesen verschoben, verschoben, verschoben. Mal sehen.
3: Okay. Mhm. Ja.
1: Gut. Ja, kommen ja. wir zum nächsten Einspieler, würde ich sagen. Und das ist auch ein alter Bekannter. Soweit ich mich erinnern kann, wie ich das letzte Mal drauf habe. Nämlich der Konstantinus. Du hast, glaube ich, die, die Naplauf. Ist der Konstantinus? Sehr gut, dann spielen wir jetzt den Konstantinus ein. Da freue ich mich sehr drauf. Keine Weihnachts- und Silvestersendung ohne unseren Chefanalysten. Hallo Konstantinos. Moin.
0: <lacht> Moin nach Wien.
1: Schöne Grüße nach Hamburg, in die Nähe von Hamburg, in hohen Norden. Wie schaut es bei dir aus? Gibt es schon einen Wetterbericht für Weihnachten?
0: Wetterbericht. Also, es hat geschneit sogar vor wenigen Tagen. Der Schnee ist natürlich nicht liegen geblieben und dann kam heute Morgen so ein bisschen die Rache. Es hat sehr stark geregnet und es gab sehr starken Wind heute. Also das Wetter ist sich nicht noch ist sich nicht ganz sicher, was es eigentlich sein möchte. Und wir hatten plötzlich 10 Grad. Ja. Also absolut keine Ahnung, was dieses Jahr wieder los sein wird. Ich meine, wir sind hier eine Woche vor Weihnachten äh, komplett beklopptes Wetter. Auf jeden und Fall. es ist ziemlich
1: identisch mit Wien. Also bei uns ja. ist auch äh, Schweinekalt. Und mit Schnee und Eis und allem drum und dran und plötzlich, zack, 12 Grad. Ja, total. <lacht> und fast wieder Frühlings ähm, erwachen kann. Ja. <lacht> Goldener
0: Herbst im Dezember.
1: Wie jedes Jahr frage ich dich natürlich auch nach deinen Highlights, ja. Bevor wir aber jetzt äh, zum Spiel, Filmserie, Buch, Comic und so weiter kommen, ja, an dich natürlich auch die Frage: Was war dein Gaming-Moment des Jahres? Gibt es da einen Moment, wo du sagst, boah, das war's, ja, deswegen bleibt 2019 dann doch in den Annalen der Videospielgeschichte verhaftet, ja, weil die meisten sagen ja, hm, 2019, tolles Jahr, ein paar gute Spiele sind gekommen, ein paar interessante Entwicklungen hat's gegeben, aber in Wirklichkeit, man merkt, es ist einfach das Jahr vor dem großen Knall, ja, wo dann die neuen Konsolen kommen, wie sieht's da bei dir aus? Gab's da eine Entwicklung oder irgendein Ereignis, wo du sagst, das war mein Gaming-Ereignis des Jahres?
0: Naja, ich habe zwei Momente, an die ich mich gerne erinnere. Der eine ist ziemlich langweilig und das war der Trailer zu Breath of the Wild 2. Einfach, ich meine, es war ja klar, dass Breath of the Wild 2 erscheint. Breath of the Wild ist das erfolgreichste Seller aller Zeiten und so weiter und so fort. Äh, natürlich kommt ein Sequel, aber das in diesem sehr mysteriösen Trailer dann auch wirklich zu sehen und auch die ganzen Reaktionen live mit das war schon wirklich sehr toll. Und diese, was, viel, was man ja vielleicht gar nicht so weiß, diese Ankündigung von Breath of the Wild 2. Also, diese, das waren, war das die Nintendo Direct, die 3 Nintendo Direct damals? Ich bin mir nicht ganz sicher, was genau das eigentlich war. Aber diese ganze Präsentation, die konnten äh, zum Beispiel GameStop Manager schon komplett vorhersehen. Bis auf diesen Breath of the Wild 2-Teil, denn der wurde komplett ausgeschnitten von allen anderen pre präsentationen wirklich nur eine Handvoll Leute wusste überhaupt, dass es diesen Trailer gibt und dann taucht er plötzlich auf und äh, total viel Hype und alle freuen sich. Das und scheint einfach auch sch schön, kann, wie mysteriös und gruselig der eigentlich war. Kann,
1: kann ja. ich auch bestätigen. Also es war auch so, dass äh, nicht nur GameStop-Manager, sondern auch ausgewählte Medien eingeladen wurden auf den Nintendo-Stand vor dieser Direct und denen wurde die Direct gezeigt, aber die hört halt dann mit dieser Ausblend-Verabschiedung aus, also war, war fertig und dann kam er noch nochmal, hey, wir haben noch was und, und das zeigen wir euch, das wurde niemand gezeigt, ja. Also selbst Nintendo-Mitarbeiter, die auch bei dieser pre, bei dem pre screening waren, haben das nicht gewusst, ja.
0: Ja, wir wissen ja aktuell, was mit Pokémon so abgeht mit den Leaks, dass Nintendo da sehr vorsichtig ist. Ja. Und äh, das ist natürlich eines der größten, wie gesagt, Anführungsstrichen, Geheimnisse, äh, was äh, das Nintendo so haben kann. Natürlich ist es kein Geheimnis, dass besser mal 2 erscheint, aber es war halt trotzdem eine sehr schöne Überraschung. Und der andere Moment, das ist jetzt eher sowas Zwischenmenschliches, was auch mit Videospielen irgendwie zu tun hat. Das war für mich Keanu Reeves auf der E3-Bühne von Microsoft zu Cyberpunk. Einfach nur, wie er da rauskommt und die das ganze Publikum fängt da an zu grölen und sich einfach nur zu freuen. Weil Keanu Reeves ja so ein bisschen das Hundebaby des Internets ist und alle freundlich ihn <lacht> zu sehen. Und alle finden ihn total niedlich und süß und äh, lieben ihn. Ist ja auch einfach die Luft dieses, weggeblieben. Einfach dieses You're breathtaking. Ja. Nein, you are all breathtaking. Das ist einfach so ein schöner Moment, der ja also, ich, natürlich ich wär, nicht direkt ich ja. war ja in
1: der in der Halle drinnen und und man ja. kann, die
0: hat gekocht also es war ja. es war nicht irgendwie so
1: dass der Microsoft da im in der Postproduction von dem Video irgendwie die, das Ding hochgedreht hat eher umgekehrt also man hat da ja da war ein, ein Lärmbegel plötzlich äh, unter den anwesenden Industrievertretern und Journalisten das äh, sieht man selten man, <lacht> so. man hat
0: die Liebe gespürt ja ja man hat die Liebe gespürt
1: ja in damit hat auch Microsoft ja das, das, das Highlight der E3 geliefert. Das, da braucht man nicht darum diskutieren. Und natürlich ist kein kein Xbox-Exclusive-Spiel und so weiter. Und Natürlich ist es von CD Projekt Red. Aber well played. Super.
0: <lacht> ja, ja. Ich meine, wir können, also wir alle lieben dieses Hobby ja sehr gerne. Und äh, bei jedem Hobby, wo sehr viel Leidenschaft dabei ist, kann auch, das kann recht schnell den Zynismus abdriften. Natürlich. Besonders wenn man halt viel Erfahrung hat. Ich meine, das muss ich dir ja nicht sagen. Du hast so viele Präsentationen gesehen, so viele Ankündigungen, so viel Gameplay-Reveals in Anführungsstrichen und plötzlich sieht das endgültige Spiel gar nicht so toll aus. Äh, ich glaube, die Leute die Leser, die Zuhörer, generell die Leute im Internet haben so ein bisschen gelernt, vorsichtig zu sein, was Videospiele angeht. Beziehungsweise einfach das Ganze drumherum, das Ganze, ja. die ganze Kirmesgeschichte drumherum. Und einfach nur diesen wirklich sehr schönen zwischenmenschlichen äh, Moment zu haben. Das hat mich sehr erinnert an, falls du dich noch daran erinnern kannst, an die Mario Rabbits Ankündigung. Mhm. Äh, wo der an wo der hat, hat, ja. sich sieht, okay, Yves Guillemot steht da zusammen mit Miyamoto auf der Bühne und tragen die Waffen, die ich designt habe für das Spiel. Und da fängt an zu flennen, der Typ. Da kann man sich wirklich vorstellen, okay, der hat sich jetzt ja zurückgeändert, wie er damals zwei Videospiele gespielt hat und er wollte immer, dass Miyamoto sein Spiel spielt oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas. Äh, das ist einfach ein sehr schöner Moment, der in Erinnerung bleiben wird, auch wenn das Spiel äh, erscheinen wird nächstes Jahr, auch gut ist oder nicht gut ist, ist glaube ich, egal. Dieser Keanu Reeves-Moment, der äh, bleibt in meinem Herzen.
1: Ja, aber inzwischen war ja, es gibt ja noch mehr Gameplay, äh, waren ja auch äh, Shock 2-Hörer und Leser eingeladen, zum Beispiel in Wien äh, im Gartenbaukino, da wirklich fast eine Stunde Gameplay zu sehen. Also das alles, was sie derzeit versprochen haben, sieht ja so aus, als könnten sie es einhalten. Also ob das das endgültige Spiel dann komplett liefert, das da gebe ich dir recht, aber zumindest ist das kein Trailer Blender das Spiel. Das kann man jetzt schon sicher schieben.
0: Ich bin sehr optimistisch ja. gestellt, was das angeht. Ja, auf jeden Fall.
1: Kommen wir zu den Spielen des Jahres. Wie sieht es da aus? Ja, Du hast ja doch einiges auch für Shock 2 gespielt, vieles auch privat. Ja, Ich schätze mal, äh, die Switch ist, ist wahrscheinlich die Konsole, die am meisten bei dir läuft. Ja, Du hast aber natürlich auch andere Geräte. Darum bin ich umso gespannt, wie es jetzt aussieht. Ist es ein Switch-Spiel oder doch dann etwas anderes bei dir geworden?
0: Also ich möchte hier keine Reihenfolge diesmal aufstellen. Ich sage einfach du das nicht. Mir gefallen. Du, nein, du, musst, du musst keine Reihenfolge auf. Es ist, vor allem, es, ist Gut, wirklich, es
1: ist auch was sehr, sehr Persönliches. Du musst da auch nicht werten, sondern es geht eigentlich wirklich nur um deinen persönlichen Eindruck, wenn du dich jetzt am Ende des Jahres zurücklehnst und sagst 2019.
0: Ich muss tatsächlich sagen, Astral Chain hat ein sehr, lässt mich immer noch nicht wirklich ganz los, das <lacht> Spiel. Also ich, ich erinnere mich gerne zurück an die Zeit, die ich mit diesem Spiel verbracht habe, auch wenn es jetzt ein bisschen länger her ist. Äh, es, was einfach Gameplay angeht, was wirklich so Videospielmechaniken angeht, dann glaube ich, ist das tatsächlich das beste Spiel des Jahres meines, äh, meiner Meinung nach. Einfach nur pures Videospiel. Natürlich hat es auch Story und Zwischensequenzen und so weiter und so fort, aber wenn ich mir überlege, womit hatte ich am meisten Spaß, dann waren das wirklich so die Combos und die ganzen verschiedenen Fähigkeiten und Waffen, die man benutzen kann in Astro Chain. Denn ich meine, Platinum Games, dafür sind sie ja berühmt, dafür sind sie bekannt mit Bayonetta und so weiter und so fort. Und das Spiel war, war ja auch ein Exklusivspiel für die Switch und das ist tatsächlich, würde ich tatsächlich sagen, so eins, das mechanische Spiel 2019 für Auch wenn es ein bisschen spektakuläres Spiel, naja, spektakuläres Spiel natürlich auch, aber es gibt Sp äh, Spiele mit besserer Grafik und besserem Sounddesign und mehr cinastisch und so weiter und so fort. Aber wenn ich mir wirklich zurück erinnere, welches Spiel mir beim Spielen am meisten Spaß gemacht hat, muss ich tatsächlich Astral schön sagen. Ein anderes Spiel, das mich sehr überrascht hat, was ich auch wirklich sehr, sehr lange gespielt habe und immer noch spiele, ist Tetris 99. Dieses Tetris-Battle-Royale-Spiel, das Nintendo einfach mal so angekündigt hat aus dem Nichts. Ich habe da bestimmt schon 50 Stunden reingesteckt. Nicht schlecht. Das war, wirklich, das war wirklich eine Zeit lang, hey, ich habe ein paar Minuten, ich spiele Tetris 99. Dieses Konzept, Battle Royale mit Tetris zu verbinden, das klang sehr bekloppt, aber es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Battle Royale ist ja so ein bisschen das war ja so 2018 das Thema schlechthin. Ich bin froh, dass es nicht mehr das Thema schlechthin ist mittlerweile, also dass wir ein bisschen weiter vorangeschritten sind von dem. Äh, aber tatsächlich, ähm, Tetris 99, das passt einfach sehr gut. Und es gibt aktuell auch ein neues Update mit neuen Modi und äh, neuen DLC, die man kaufen kann oder nicht. Das Spiel gibt es ja mittlerweile auch im Handel. Also wirklich ein Tipp für alle, die Nintendo Switch Online haben, kann man kostenlos runterladen und spielen. Äh, wirklich sehr, sehr gut. Kann ich wirklich nur empfehlen macht sehr viel
1: Spaß. Kann ich mich nur anschließen. Ist immer wieder ja. schön, das zu starten und zwischendurch ein bisschen Tetris zu spielen.
0: Das andere Spiel, was das Spiel an sich ist, aber auch die Plattform, ist Beat Saber. Uh. Ich habe mir ja Oculus Quest gekauft, ja. <lacht> wie, die sich, wie sich die Hörer sich noch erinnern können. Und VR, das ist wirklich das erste Mal, dass ich richtig so richtig VR erlebt habe. Und Beat Saber ist halt irgendwie tatsächlich das VR-Spiel schlechthin gerade. Das ist, es ist schon
1: irgendwie vergleichbar wie damals mit Tetris und dem Game Boy, oder?
0: Es ist, es schon ist auf jeden Fall das Spiel, dass man wenn man, VR, wenn man VR hört, wenn man VR ausprobiert, dann muss man eigentlich Beat selber ausprobieren. Das stimmt. Ja. Das, das ist einfach, es ist purer Spaß und es zeigt einfach sehr gut, was man alles in VR machen kann, ohne dass es zu kompliziert ist. Ich glaube, das ist halt wirklich der Schlüssel. Äh, Leute sehen, wie äh, da Leute rumhampeln mit dieser Brille und mit den zwei Controllern und hey, das sieht witzig aus, das sieht komisch aus, das sieht ein bisschen peinlich aus. Ich will mal gucken, was ist das eigentlich? Aber es sind halt fucking
1: Lichtschwörter. Ja. Das bringt und auf und es Punkt ja, einfach.
0: Das also. hat ja wirklich auch den Mainstream durchdrungen, wie sonst kein anderes VR-Spiel. Wenn ja. ich da sehe, wie das in Late-Night-Shows gezeigt wird und in Conan und sonst irgendwo, äh, das zeigt einfach, dass einfach so eine Peel dabei, den, okay. ähm, den kann man nicht irgendwie, das, das kann man nicht in eine Formel reinschreiben. Man kann nicht so eine mathematische Formel machen, okay, das ist jetzt mainstream ep sondern das passiert da irgendwie einfach. Und äh, klar, natürlich Facebook hat ja jetzt auch die Entwickler gekauft und natürlich gibt es da auch einen Grund dahinter. Und äh, ich glaube wirklich tatsächlich, dass es das Spiel der VR-Generation 1.0 ist aktuell oder 1.5, wo wir auch um uns finden. Und daher ist es wirklich, für mich, na, wir haben ja drüber geredet, ne? nachdem ich äh, Oculus Quest gekauft habe, ich habe jeden Tag Beat Saber gespielt. Wirklich jeden Tag. Mhm. Das ist nicht mehr jeden Tag, aber äh, ich spiele es immer noch wirklich sehr, sehr gerne.
1: Ich spiele es auch mindestens so ein, zweimal im Monat. Also ich komme nicht drauf an, aber wenn ich, wenn ich die, die Playstation ja aufbaue und meistens wegen einem anderen Spiel, was ich mal halt anschaue oder was ich testen möchte und so weiter, Uh, aber im Endeffekt uh, spiele ich das und da gibt es wirklich viele gute, also ich habe ich hab zum Beispiel bei Game 1 auch gesagt, eines meiner Spiele des Jahres ist Blood and Truth für playstation Jahr. Fantastisches VR-Spiel. Ich würde das so gerne spielen. Ein auf richtig gutes Spiel, ja. <lacht> aber trotzdem, ja, war schlägt nichts. es ist einfach, es kannst einfach wirklich jeden in die Hand drücken, jeder versteht es, jeder findet es geil, die Musik ist auch gut. Ich finde nämlich auch, die, die Stücke, die wirklich dabei sind, uh, treffen auch meinem Musikgeschmack ziemlich, also es ist wirklich mein Spiel auch, ja. Also
0: bin ich voll bei dir. Ja, man merkt wirklich, dass die Entwickler da viel Herzblut reinstecken. Ja. Ich finde es ein bisschen frustrierend, wie langsam neue Songs rauskommen. Mhm. Besonders wenn man so ein bisschen aus der Ecke rausschaut, okay, was machen so die Modder, denn die Modder, die, also die Leute, die Mods dafür entwickeln und halt Custom Songs dafür entwickeln, sind viel schneller als die Entwickler, aber das ist normal. Das ist etwas, damit muss man halt leben aber als da gibt's
1: Videospieler. Ja, da gibt es ja auch die Ansage von Facebook, dass da jetzt einiges passieren soll, wobei man natürlich abwarten muss, wie viele Modder und so dann in Zukunft noch da sein werden. Weil wenn da ja. jetzt der große Konzern anfängt jetzt wirklich megamäßig da die Musik zu lizenzieren und das äh, einfach als Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen. Und ich bin noch gern bereit, für, für den einen oder anderen Song da ein paar Euros einzuwerfen, ist überhaupt kein Problem. Aber ich, man kann es halt davon ausgehen, mein, für PlayStation VR bis jetzt ist das eh kein Thema, da gibt es keine Mods, aber gerade am PC, ob da in Zukunft auch noch so die Mod-Unterstützung da sein wird, wird man abwarten
0: müssen. Es war ja für die Quest zumindest offiziell ein Level-Editor angekündigt. Das war auch der Grund, wofür ich dann noch tatsächlich deine Quest gekauft habe und Beat selber und halt nicht auf PlayStation VR zum Beispiel. Ja. Und bisher ist da halt noch nicht wirklich viel passiert. Denn ich meine, der Wunschtraum wäre ja wirklich irgendwie hier Spotify-Integration und die Songs werden einfach automatisch generiert von der KI. Wie gut das im Endeffekt dann auch tatsächlich ist, ist eine andere Frage. Ja. Aber einfach nur schnell neue Songs. Das können Leute mit viel Zeit vom PC machen, aber halt nicht die Entwickler. Und das ist wirklich so etwas, was selbst für jemanden wie mich, der, ich verstehe ja Videospielentwicklung, ich verstehe, wie viel Zeit da reinkommt, die Lizenz, also überhaupt die Lizenzen von den Songs da, die zu kommen, das dauert unglaublich lange, kostet sehr viel Geld. Trotzdem denke ich mir, hey, ich möchte neue Songs haben. Also da ist so, aber es ist ja ein gutes Problem. Denn ich, ich mag das Spiel so gerne, dass ich es wirklich noch mehr spielen wollen würde. Von daher ist es ja kein... Äh, und eine andere Sache, die ich äh, noch kurz erwähnen möchte, aber nicht wirklich offiziell dabei ist in dieser Liste. <lacht> Overwatch für die Switch. <lacht> Obwohl, Obwohl du es gar nicht so gut bewertet hast. Ne? Es ist die schlechteste Version von Orosch. das muss man einfach sagen. Ja? Und trotzdem habe ich das schon über 50 Stunden gespielt. Jetzt, 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 jetzt hören ja die Zuhörer dir jetzt seit 13 Minuten zu
1: und du hast es schon zum zweiten Mal, dass ich habe was 50 Stunden gespielt. Ja. Die Zeit hätte ich gern. Dass ich gleich zwei Spiele habe. Und das Ich, hab dich auch auch, an, ich so will gleich wissen, wie viel Beats war du spielt oh. <lacht> ja, <lacht>
0: ja, das sind so meine Highlights, videospielmäßig Wollen wir zu den Büchern kommen? Kommen wir zu den Büchern, bitteschön. So, ich habe tatsächlich äh, einen Comic gekauft oder mehrere Comics. Ich hoffe, du bist stolz auf mich. Ich bin ja, ja ich ich muss da so
1: transparent sein. Ich, ich habe das ja auch im Vorfeld, hast du mir ein Foto geschickt, ja? Und ja. Ich, ich muss ganz sagen, ich habe ich habe mir dringend ein Taschentuch suchen. Mir sind die Tränen gekommen. Ja, gleich zwei <lacht> sehr gute Batman Comics, vor allem beides keine, hey, ich kaufe mir jetzt einfach da Band 1 von einer Serie, sondern wirklich beides äh, eher Graphic Novels, ja? Und nicht unbedingt das, was ich wahrscheinlich dir empfohlen hätte zum Einsteigen, aber beides sehr, sehr gute Comics. Und ich bin sehr gespannt, was du da zu erzählen hast und wie es dir dann in Zukunft auch gefallen wird.
0: Ich habe ja schon ein paar Batman Comics gelesen. Ich habe Batman Year One gelesen, mhm. was du mir empfohlen hattest, und Batman The Killing Joke. Ja. Oder war das irgendwas mit Halloween? Ich glaube auch irgendwas mit Halloween oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gibt es auch. Ja. Also, ich ich mag Halloween. Halloween. Oder, ja. Wie heißt das?
1: Es gibt ein... Ähm, Irgendwas The Long Halloween oder so. also wie heißt das? Von, vom Löb auf alle Fälle geschrieben. Ähm, jetzt immer der Konstantinus, der mich auf das. The Long Halloween. Ha, ich habe sie richtig. Ja, aber und, und sogar der richtige Autor. <lacht> Ivor <Einmal, lacht> mich richtig erinnern können. Ja, Batman The Long Halloween. Habe ich dir mal empfohlen, ja? Wahrscheinlich hast du es gelesen. Das, bestimmt habe ich es
0: gelesen, ja. Ich ja. mag. Batman ja wirklich sehr gerne so als äh, Figur, denn mhm. sie hat einfach eine interessante Dimension, die ich bei anderen Videospi Videospielen sag ich schon, Superhelden so ein bisschen vermisse. Also Spider-Man finde ich ja super cool und ist ein cooler Nerd, den äh, man einfach äh, lieb hat und so, aber Batman, der hat halt so eine Dimension an sich, die ich sehr spannend finde, besonders mit dem Joker, der meines Sachen sagt, der coolste Antagonist überhaupt ist, den es so gibt. Äh, einfach äh, eine sch sehr schöne Dynamik. Und ich habe mir gekauft äh, im Sale so ein äh, erstmal Batman-Omnibus, Om glaube ich, heißt das. Ich habe es noch nicht geöffnet. Mhm. Das ist riesig, das Teil. Damit kann man sicherlich jemanden schlagen. Aber es sind sehr schön, diese Omnibus-Bänder. Mhm. Ja, ich, ich wollte halt nicht wirklich hier so Band 1 und Band 2, sondern ich wollte einfach alles mal haben. Ne? So ist das halt. Und das andere, was ich gekauft habe, was einfach unglaublich hübsch aussah und tatsächlich auch sehr hübsch ist, ist Absolute Batman Arkham Asylum, mhm. die 30th Anniversary Edition von Grant Morrison und Dave McKean.
1: Also wirklich ein tolles Team damals äh, gewesen, was Batman eigentlich zum Teil auch, äh, ach, wenn ich jetzt sage, neu definiert, dann wäre das so abgedroschen und würde auch nicht stimmen, aber einfach einen gewissen Tiefgang verleihen konnte in dem Run, den sie gemeinsam hatten.
0: Ich, Arkham Salem hatte mir halt nur was vom Spiel gesagt. Ne? Hat, also hat nicht wirklich starb. was damit zu tun. Also ja, das ist ja auch das ja, von es daher... Ja, ja das, das war jetzt
1: das gar kein, kein negativer Punkt. Ja, es gibt ja. ja auch Comics, die auf der Batman Arkham Asylum Lizenz zu den Videospielen sind. Würde ich aber jetzt nicht empfehlen, außer du bist voller Fan von dem Spiel und das ist kein, nicht, nicht jetzt das beste Batman-Comic. Ja.
0: Ich habe einige Seiten davon gelesen und ich hatte ein paar Mal Gänsehaut. Ja, und das ja. ist nicht gelobt. Also das ist wirklich sehr dunkel, das Ganze, was hier so gezeigt wird. Sehr düster sehr erwachsen, also nicht lesen, wenn man unter 18 ist. Äh, und der Zeichenstil ist Haunting, sagt man auf Englisch. Mhm. Halt, ne? Das ist wirklich so etwas, davon bekommt man wahrscheinlich Albträume. Wenn ich das früher gelesen hätte, hätte ich wahrscheinlich Albträume davon bekommen. Wann hast du das eigentlich gelesen? Wie alt warst du damals? Ich war auf alle Fälle schon so um die 20,
1: würde ich mal sagen. <lacht> okay, gut. Genau. Ich, habe, ich habe kurze Zeit mal in einem äh, Comic-Shop äh, gearbeitet und mhm. hab da auch sehr viel nachholen können. Ja. Einfach da, da war auch Zeit, dass man so ein bisschen was liest und und man muss sich ja auch informieren, dass man den Leuten Sachen empfehlen kann. Und da habe ich generell ein breites Spektrum an Comicwissen aufgebaut. Also ich, das dürfte mhm. auch in, in den Zeitraum gefallen sein. Ja. Und ansonsten, ja, viel, viel jünger kann ich ja gar nicht gewesen sein als die.
0: Ja, <lacht> ja du bist ja erstmal 28 Jahre oder so. Was an, was ich noch gekauft habe ist kein Comicbuch, sondern ein Artbook von Street Fighter 2. Mhm. Das heißt Undisputed Street Fighter Champion, äh, irgendwie sowas. Undisputed Street Fighter. Äh, in so einem super schönen großen Schuber, der aussieht wie so die Arcade-Maschine, was mir natürlich in Deutschland wenig bringt, weil ich noch nie eine Street Fighter Arcade-Maschine gesehen habe. Aber äh, Street Fighter, eines meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten. Und daher so ein Artbook wie Hyrule Historia, haben bestimmt sehr viele von unseren Hörern, finde ich auch fantastisch. Äh, Superschön, super toll. Ja. Und dann eine andere Sache, die jetzt nichts mit Videospielen zu tun hat oder Comics. Äh, ein Buch, was ich sehr empfehlen kann, was ich super spannend finde. Dieses Jahr ist ja, also wir reden nicht wirklich viel über Politik oder so, ab und zu tun wir das ja ganz gerne mal. Es gab ja sehr viele Krisenherde dieses Jahr und äh, generell sehr viel Politik. Also so viel, wie ich House of Commons gesehen habe und die Impeachment-Hearings <lacht> aktuell zu Donald Trump ist <lacht> mehr als Videospiele. Während ich Tetris 99 spiele. Und jetzt oh, wow. hat er die absolute Mehrheit gekriegt. So kommt das. Ja, reden wir nicht darüber. Äh, ein Krisenherd äh, ist ja, also was eigentlich immer wieder aufflammt, ist der kaschmir konflikt zwischen Indien und Pakistan. Mhm.
1: Und der, der super brisant ist, dank der ja. Bewaffnung der Parteien.
0: Generell diese Region, da reden wir gar nicht oft, reden wir nicht oft ja. genug darüber. Ein Buch, was ich sehr empfehlen kann, generell zu diesen Themen, heißt Prisoners of Geography von Tim Marshall. Das ist auf Englisch, ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt, um ehrlich zu sein. Das ist ein Buch, das wirklich mehrere Regionen der Welt durchgeht und sagt, hier in China, das sind die Krisenherde, das sind die Probleme und das sind die geografischen Gründe dafür. Also das ist ein Geograf, der sagt hier, Erdkunde spielt eine sehr große Rolle, was Kriege angeht und in generell was halt Staaten angeht, was Krisenherde angeht und er erklärt das wirklich sehr interessant. Es gibt sehr viele, wie gesagt, es werden einige, es werden sehr viele Regionen der Welt da beleuchtet und man, das muss man nicht von vorne bis hinten durchlesen, man kann sich wirklich ein Kapitel aussuchen und halt was man gerade lesen möchte, zum Beispiel Russland, okay, was sind so die geografischen Besonderheiten Russlands oder was hat die, was hat eigentlich Europa so die letzten ein paar Jahre gemacht. Was war da eigentlich so mit der NATO? Was war mit Nordamerika und Afghanistan? Und ein Kapitel ist halt, wie gesagt, Indien und Pakistan und ich kann es wirklich sehr empfehlen. Jeder, der sich für ja. Politik interessiert und generell einfach so was auf der Welt passiert, ist ein sehr schönes, spannendes Buch und wie gesagt, wenn so ein Konflikt wie Indien Pakistan oder der Kashmir-Konflikt halt wieder aufflammt und man sich fragt, warum gibt es diesen Konflikt eigentlich? Wer sind die Parteien? Was sind die Hintergründe? kann man einfach immer wieder lesen, das Kapitel, und man ist quasi wieder up to date. Denn Geografie ändert sich halt nicht so schnell. <lacht> also so Berge verschwinden halt nicht in, in ein paar Jährchen. Von daher, ähm, wie gesagt, super Empfehlung. Nochmal Prisoners of Geography.
1: Darf ich dann nur kurz ich eine Zusatzinformation, weil bei mir hat es jetzt gerade äh, geklingelt, ich habe das, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und ich habe jetzt nachgeschaut, ja, ich habe das äh, gehört, das Hörbuch, ja. Aber Ach auf was. Deutsch, ja, die Macht der Geografie ist der deutsche Titel. Ja, oh es ja, äh, Aber ist genau das, was du beschrieben hast. Und kann ich dann, sonst kann ich nur sagen, genau, 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 genau kaufen, lesen, hören. ja Hörbuch ist sehr, sehr gut, ja, hat schon Schön. circa neun Stunden, ja. Und ich kann auch empfehlen, die anderen Bücher. Die meisten gibt es sogar auf Deutsch, zum Beispiel im Namen der Flagge. ja, ist auch so in die Richtung, ja. Da geht es halt um auch um, um Nationalstaaten und, und was mit Flaggen und, und also wirklich eh so ein, ein, ein es, eine andere Seite der Medaille, die da beleuchtet wird von ihm, ja, ähm, heißt auf Englisch, glaube ich, äh, War of Dying For" oder so, also da gibt es die englische Version und dann, ich glaube, das ist das neueste Buch, was, was er geschrieben hat, ist Abschottung, ja das geht um Mauern und generell um die, die der, der Drang, der jetzt plötzlich ja nicht nur in Amerika auftritt, wieder Mauern zu bauen und sich abzuschotten und, und alles draußen zu lassen und, und ja. Festung Europa ist ja auch sein Schlagwort. Also diese, diese Sachen, wird die da analysiert von ihm. Und aber auch eben von verschiedenen Seiten, so wie du es erst beschrieben hast und äh, so, dass man es einfach nicht sagt, okay, das ist gut, das ist böse, sondern wirklich viele, viele Schattierungen dazwischen und vor allem auch historisch gesehen, wie kommt es dazu, dass die Leute immer wieder zu dem Punkt kommen und sagen, hey, so eine Mauer rund um meine Grenze, das wäre schon was Feines.
0: Ja. Es hilft einfach, ein bisschen so mehr zu lesen. ja So ein bisschen den Horizont zu erweitern und versuchen halt so den Kontext zu greifen. Und ich weiß, das ist sehr leicht gesagt und es ist wirklich nicht leicht. Und das sage ich als jemand, der wirklich, wie gesagt, dutzende Stunden an äh, House of Comments und Impeachment-Hearings und sonst was alles konsumiert hat, was Zusä wahrscheinlich nicht so besonders zusätzlich zu ist. Zusätzlich zu 50 Stunden, ist 50 Stunden. Parallel, parallel dazu. <lacht> wie gesagt, die Switch, das ist so eine mobile Konsole, Michael, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Ja, ja, und, äh, ja.
1: <lacht> Nein, ich mache ja auch alles parallel, stimmt schon, passt schon. Sehr schön. Ja. Konstantinus, ja, äh, wie sieht es mit parallelen Fernsehen aus? Ja. Kommen wir zu den Fernsehserien. Ja. Da wird es ja auch irgendwas geben, wo du sagst, boah,
0: 2019, das ist es. Ich habe Haus des Geldes Teil 3 gesehen auf Netflix. Mhm. Fand dies auch ganz nett. Ich finde, das Ende fand ich nicht besonders nett, weil es ein sehr starker Cliffhanger war und der Teil Teil 4 erscheint, das ist erst im April. Also, das dauert so ein bisschen, aber jeder, der aus des Geldes oder Casa de Papel gesehen hat, hat das bestimmt auch schon Teil 3 gesehen. Kann ich immer noch empfehlen. Jeder, der es noch nicht gesehen hat, kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, auf Netflix mal schauen. Es ist halt so eine heiß serie und die funktioniert halt einfach irgendwie immer mit dem gleichen Prinzip. Es funktioniert halt irgendwie immer. Also die, das sind ein paar Leute, die wollen halt die eine Bank ausrauben oder Geld drucken, besser gesagt, in der spanischen Nationalbank und natürlich hat man die typischen Heißelemente, die Leute treffen sich, die Leute machen einen Plan, der Plan wird ausgeführt, natürlich läuft irgendwas schief oder läuft das nicht schief, schaffen sie es, schaffen sie es nicht und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, immer noch so die erfolgreichste nicht-englische Serie Netflixes, ja, von daher ähm, fand ich es auf jeden Fall gut. Eine andere Sache, die ich weniger gut fand, äh, die mir auch so ein bisschen ins Herz gebrochen hat, und das wahrscheinlich für sehr viele Hörer da draußen, ist Game of Thrones. Nach all den Jahren die letzte Staffel zu sehen und äh, mit ansehen zu müssen, wie sie wirklich komplett vermurkst wurde leider und ein, viele Charaktere ein sehr ähm, ja, unschönes Ende gefunden haben ob sie nun gestorben sind oder nicht, <lacht> fand ich sehr, sehr schade. Und ich finde es auch sehr witzig, interessant, wie diese wie diese Wut auf diese letzte Staffel immer noch sehr aktiv ist im Internet. Also das scheint nicht, äh, das scheint nicht runterzugehen. Und ich frage mich auch tatsächlich, ob diese Serie nun für immer eigentlich so ein bisschen durch ist. Denn ich habe ich hab alle Staffeln gekauft und habe mir, gedacht, okay, gut, ich kann sie ja mal schauen. Aber irgendwo irgendwo denke ich halt immer, ja, ich weiß ja, wie es zu Ende geht und ich weiß, dass die letzte Staffel nicht besonders toll war, von daher, ja, warum sollte ich das nochmal schauen?
1: Du kannst die Bücher jetzt dann kaufen, wenn es irgendwann erscheinen sollen und hoffen, dass es ein anderes Ende gibt. Das
0: wird auf jeden Fall anders sein, das <lacht> weiß ich. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Ich habe ja, ich hab, George R. R. Martin war mal in Hamburg hier und mhm. ich war da und der hat so ein Kapitel gelesen von seinem Buch und so weiter und so, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her oder sowas. Ja, ja. Ich glaube wirklich, dass der Typ, der hat, der wird schon einen besseren Plan haben, auch wenn es ewig lange dauert, da ist meine Hoffnung immer noch da. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich bin wirklich jemand, der nur vor der TV-Serie reingestiegen ist in dieses Universum. Aber generell, es ist halt so ein bisschen wie die, ähm, die Hobbit-Filme <lacht> oder die neuen Harry Potter-Filme, es ist sehr enttäuschend für etwas, was ich sehr, sehr toll fand. Sehr viele Jahre lang äh, ist halt leider so der Payoff nicht da. Und das ist natürlich so die Gefahr bei solchen großen Serien. Ne? Wenn man natürlich, halt ja. immer hype, 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 hype und alles wird aufgebaut. Ich habe damals Lost nicht aktiv miterlebt, aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele Leute damals auch schon gab, die so ähnliche Gefühle gehabt also haben.
1: Also ja, ja, ich muss aber sagen, bei Lost. Ähm, keine Angst, kommt jetzt kein Bekenntnis, dass ich gut finde, das Ende. Ganz im Gegenteil, ja. Aber ich glaube, äh, Game of Thrones ist da so einige Level höher vom Schmerz, der da noch brennt. Mm. Ja, Ich glaube, Lost war die Verarbeitung schneller. Und vor allem, Game of Thrones ist ja noch nicht abgeschlossen. Also kommen ja erst die Spin-Off-Serien oder kommen ja nicht Spin-Off-Serien. Das ist ja so ein Hin und Her und das ist ja ein Riesenteil. Und, aber, aber klar, dass das verhunzt ist, das wird äh, Warner Brothers noch einiges zu denken geben, ja. Uh, ich habe ich hab jetzt andere Probleme. Ich habe nach der ersten Staffel aufgehört zu sehen. Nicht, weil es mir gar nicht gefallen hat, sondern einfach weil es so viele andere Serien waren. Und ich dachte, war irgendwann wird das fertig sein und dann werde ich es mal anschauen. Und nachdem jetzt alle über die letzte Staffel schimpfen, habe ich doch wirklich Lust, <lacht> das jetzt weiterzusehen. Ja. <lacht> uh, ich ich werde wahrscheinlich Folgendes machen: Ich werde mal die Hörbücher anhören. Ich habe mal ich habe ich schätze mal so drei, vier, fünf Jahre vor der ersten Staffel von Game of Thrones habe ich mal ähm, das das Lied von Feuer und Eis angehört, das erste Buch. Also und mir eigentlich sehr gut gefallen damals, ja. Und ich war gesagt, so, hey, da kommt eine Fernsehserie dazu und super. Aber, ja. Ist dann irgendwie nie so meins worden. Da war ich eher bei Westworld dann oder jetzt bei Watch, äh, ja, bei Watchmen und so. Das, das, das ist eher meins. Ich weiß nicht, so. Aber, aber irgendwann kommt die Zeit und ich werde mal Game of Thrones anschauen. Aber ich glaube, da brauche ich dann noch ein bisschen, bis die Wunden bei den anderen so, von sind, nah dass ich überhaupt zugeben kann, dass ich es mal anschaue. Wenn ich jetzt mich sage, ich fange damit an und sage, mach das nicht, mach das nicht, du wirst nur enttäuscht werden. Stimmt wahrscheinlich auch, ja. Aber ja, es, vor allem, es gibt einfach so viele Serien, zum Beispiel Haus des Geldes, ja, ist ewig auf meiner meiner Liste, bin noch nicht dazukommen, ich weiß, dass es gut ist, ich werde es anschauen. Und und vieles, vieles mehr, also unpackbar, was da gerade rein reingekippt wird von rechts und von links, Ich ich mir jetzt gerade wieder angeschaut, was im Jänner kommt, ja. Das ist alles nicht mehr schön. Und Und Disney Plus kommt und, und ich bin auch sehr zufrieden mit dem Apple-Streaming-Service. Apple, Apple ähm, Streaming -Service. Bin gar nicht so unglücklich, dass es da nur wenig gibt, weil die zwei Serien, die mir jetzt im Moment dort gefallen, reichen eigentlich schon. Ja. Mhm. Aber das das ist, ist nicht mehr schön und vor allem äh, auch so wie es ausschaut, wird meine Zeit im nächsten Jahr eher knapper werden als als mehr, und damit ich mal, glaube ich, ich werde damit anfangen, ich glaube, ich muss, ich muss generell Streaming-Konsum zurückschrauben und werde mehr auswählen, was aber natürlich den, den Zuhörern dann zugutekommen wird, weil im Wochenstart können wir dann eher mehr noch dann richtige Empfehlungen aussprechen. Hoffe ich zumindest.
0: Eine andere, eine andere Serie, die ich gesehen habe, und dafür, also, du bist schuldig dafür. Selbst. Das ist deine Schuld, deine und Lukas' ist Schuld. Nein, nein, du wirst, du, warte mal, was jetzt gleich kommt. Riverdale. Ich hasse diese Serie. Sie ist absoluter <lacht> Müll und Abfall. Und trotzdem schaue ich sie. <lacht> ich, ich, ich sage ganz ehrlich, ich, ich, ich lese gerne
1: Archie Comics. Ja, deswegen, deswegen haben wir ja damals gehyped. Ja, weil der, der Lukas und ich haben irgendwie so eine, eine sehr intensive Archie-Phase gehabt. Ja. Und ich, ich finde ich noch immer die erste Staffel richtig gut. Ja. Aber ja, die erste Staffel ist gut. Das kann ich unterschreiben. Ja, die ist vielleicht. auch noch Archie. Ja, aber dann dreht die halt ab. Und ich, ich sag ganz ehrlich, ich, habe die, ich bin hängen geblieben bei der. Vorletzten Staffel in der Mitte. ja, Also ich, ich werde mir es irgendwann anschauen, weil ich einfach. Und ich, ich lese die aktuellen Archie-Comics. Also ich habe die wirklich im Abo und die kommen einmal im Monat, äh, kriege ich eine US-Comic-Lieferung. Da ist Archie dabei und ich lese auch gerne die Funnies, ja. Die liest meine Tochter auch und so weiter. Und ich, ich finde richtig gut die die Sabrina-Comics, also diese Horror-Comics, wo ja wirklich eine gute Serie auch gestartet ist auf Netflix. Äh, demnächst startet ja eine neue archie Universum-Serie, eher auf Netflix, glaube ich. Äh, also da ja, muss man mögen. Das Problem ist, bei, bei Riverdale selbst bin ich zu alt. Das ist halt eine Teenager äh, CW-Serie und da, da komme ich nicht klar damit. Das, das ist einfach da die Zeit zu so schade
0: dann. Ja, das ist halt sehr viel Filler für das, ja. was man eigentlich sehen möchte. Die erste Staffel hat wirklich ein sehr cooles Mysterium, das später auch noch komplett kaputt gemacht wird leider. Ich bin auch so wie du einfach mal komplett ausgestiegen einige Monate lang und dann habe doch weiter geschaut. Ja. Ich bin aktuell ich bin auch aktuell nicht aktuell. Es ist tatsächlich, es fühlt sich ein bisschen nur noch Zeitverschwendung an. Ja. Es gibt da so ähm, Überlegungen, doppelten Speed für Netflix anzuschalten und also vielleicht eine Überlegung <lacht> für Riverdale. Ja, aber <lacht> und einfach diese ganze Teenie-Geschichten einfach zu skippen, die interessieren mich nicht. Ja. Mich interessiert nicht, wer mit wem zusammen ist, das juckt mich überhaupt nicht. Wir wissen, wer, wo, der warum, er mordet und so weiter und so fort. Äh, von daher, ja, Riverdale-Trash- sollte man nicht schauen. Die erste Staffel ist aber ziemlich cool.
1: Ja, vor allem, vor allem auch, wenn man sich vorher ein bisschen informiert, wie diese Comics sind. Und dann kommt halt rüber, Dale, was einfach so ein richtig cooler Spin ist auf dieser Story. Und, und ja, naja, vielleicht äh, kommt da noch ein bisschen was. Also es kommen ja viele Archie-Serien jetzt auch. Ich bin gespannt auf die Zeichentrickprojekte, ganz ehrlich. Also da sind zwei in der, in der Mache, auf die ich sehr gespannt
0: bin. Und mal sehen.
4: Lesen durch ich Archie ja, also, noch. Ja, natürlich.
0: Ansonsten äh, habe ich nicht wirklich viel Serien geschaut oder ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, um ganz ehrlich zu sein. Äh, Sabrina habe ich nicht weiter geschaut, die zweite Staffel. Wir haben ja letztes Jahr darüber gesprochen mhm. Sabrina. Das war ja wirklich der Mega-Hype darum und dann kommt der zweite Teil und irgendwie redet keiner mehr drüber und der dritte ist jetzt auch angekündigt. Nach der Im Lange Jänner
1: ist. kommt ja ein dritter, ja.
0: Ja. Ähm, ich habe halt viel Sport geschaut natürlich mit Bass, mhm. der neue griechische Superstar im Tennis-Himmel. Der hat irgendwann mal und, den äh,
1: Österreicher geschlagen, oder? Den Team.
0: Irgendwann hat, er den Don <lacht> ja, irgendwann hat er ihn geschlagen, im äh, größten Turnier seiner Karriere, ja, in London, bei den ATP tour Finals, die im November stattgefunden haben. Also nur so, vielleicht mich interessiert der Dennis überhaupt
1: nicht, ja, auch wenn ein Österreicher mitspielt, interessiert es mich null, aber das habe ich mitbekommen. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist der Grieche mit dem lustigen Namen, über den der Konstantinos redet. Der Konstantinos. Der Konstantinos, ja. Entschuldigung. <lacht> ja.
0: Einmal musste ich einbauen. Und es war komplett <lacht> das unbeabsichtigt. Das, das glaube ich, dir, das glaub ich 2020 dann gar nicht mehr in Ordnung. Äh, und Filme, wenn ich so anschaue, was eigentlich rausgekommen ist, ich glaube ich, habe auch fast nichts Aktuelles gesehen. Im Kino war ich, glaube ich, gar nicht dieses Jahr, um ehrlich zu sein. Ich habe Drachen 10 leicht gemacht, 3 geschaut. Mhm. Fand ich war ein ganz netter Abschluss einer äh, Geschichte, einer Trilogie. Da schaue ich hin und wieder
1: gut. mit bei den Fernsehserien, die auf Netflix ja produziert wurden, ja. Die finde ja. ich gar nicht schlecht. Also von der Handlung.
0: Es sind Kinderserien,
1: nun auch. Aber, ja. aber, Intelligente Kinderserien, finde ich. Die Drachen ich gemacht. leicht
0: gemacht, sind intelligente Filme auf jeden ja, Fall. Ja, ja, also also das, da ich weiß auch. Die Fernsehserien sind, sind da Film, gut, gut angelehnt dran. Was das für Reaktionen hervorgebracht hat im Internet, die fand ich sehr <lacht> lustig. <lacht> war einfach sehr, weil es einfach sehr spannend war. Ja, jetzt, wo du Netflix sagst, ich habe äh, auch diese neue ähm, Dragon Prince, Drachenprinz, geschaut. Oh. Ich glaube, das war dieses
1: Jahr nicht, war? Ja, ja, nein, allem, ich weiß nicht, ob es gestartet ist dieses Jahr, aber jetzt ist ja gerade wieder neuer, eine neue Staffel vor einem Monat oder was erschienen und das Spannende ist ja nur, ähm, am Anfang fand ich es super von der Handlung, ja, ist ja von den Avatar-Machern, ja, ja, aber ich dachte, ja. boah, schade, dass die nicht ein bisschen mehr Liebe in die Animationen stecken, ein bisschen mehr Liebe ja. und Geld, ja. ja, und das wird ja wirklich mit jeder Staffel besser auch animiert. Also, wenn ich jetzt die neuen, musst du, schau dir mal die, die, die aktuellen Folgen an, dann vergleich. Das ist um einiges besser jetzt animiert, finde ich super. Und Hut ab vor Netflix, vor allem die Macher haben ja, äh, jetzt auch den Auftrag, aber da als Realserie zu machen. Aber halt eben nicht so wie der Film, irgendwer macht das, sondern wirklich sind die Originalmacher Macher der Zeichentrickserie, die jetzt irgendwie Budget gekriegt haben und einige Projekte für Netflix noch machen. Aber Drachenprinz ist eine schöne Serie, ja. Ja. Große definitiv. Empfehlung.
0: Die kommt nicht an Avatar ran, ja. in keiner Art, keinster Weise, aber trotzdem. Das stimmt. Kann man schon mal. Ich fand auch Carmen San Diego eigentlich ziemlich nett auf Netflix. Davon habe ich auch die erste Staffel gesehen. Die zweite auch gut. Äh, die zweite auch gut, die ja. Die zweite fand zweite auch, gut. Auch, da,
1: auch da kommt ja eine real, ein real Film auf Netflix mit den gleichen Schauspielern, die die Stimmen sind in der Serie. Hm. Und was echt spannend ist, weil wenn man sich Schauspieler anschaut, sie schauen wirklich so aus wie, also sie Carmen sieht aus wie, wie Carmen, also echt spannend. Also <lacht> ja, das ist doch schön. Und, und finde ich gut, ich, hat, hat nichts so mit dem Videospiel zu tun, aber finde ich eine gute Serie und ich finde auch den Animationsstil nicht schlecht.
0: Ja, ansonsten, Joker würde hätte ich gerne gesehen, habe ich nicht gemacht. Ich auch nicht. <lacht> Irgendw irgendwann schaue ich den auf jeden Fall. Und dann gibt es so einen Film, den ich sehr gerne sehen würde, was der Trailer einfach sehr cool ist, aber der ist noch nicht raus bei uns. Der war in den USA schon irgendwie lange raus, aber noch nicht bei uns. Der Film heißt The Farewell. Mhm. Da geht es um eine, ähm, eine chinesische Familie in den USA, und die Oma in China soll wohl, hat es wohl irgendwie Krebs erkrankt oder wird auf jeden Fall sterben. Und die ganze Familie reist nach China und äh, das Problem ist, die Erzähler der Familie dürfte der Frau nicht sagen, dass sie stirbt. Ihr dürft der Oma nicht sagen, dass sie stirbt. Denn anscheinend ist in China der Tod etwas äh, nicht so Persönliches wie bei uns, sondern tatsächlich spielt er so eine Rolle in der Familie und man möchte halt nicht des, äh, dieses Erlebnis oder halt dieses Problem, wirklich, dass die letzten Momente zusammen überschattet oder sowas. Und das ist aus der Perspektive einer Frau, die in den USA halt aufgewachsen ist, natürlich mit chinesischem Hintergrund. Und finde ich super spannend. Leider, wie gesagt, den Trailer kann man sich mal anschauen, The Firewall, leider noch nicht bei uns in den Kinos, erst in ein paar Tagen. In den USA läuft er schon länger.
1: Aber, Aber auf alle Fälle eine, das will ich sehen, Empfehlung von dir.
0: Ja, das ist Ich habe tatsächlich, ich glaube, ich habe fast keinen Marvel-Film geschaut, also keinen Avengers-Film geschaut oder so. keine andere, Kein anderer große Star Wars interessiert mich jetzt auch nicht wirklich so sehr. Von daher war, ich glaube, das Kino hat mich dieses Jahr wirklich gar nicht gesehen. Star Wars kommt ja auch erst. Also
1: können wir ja gleich sagen, wir nehmen heute am 13. auf, oder? 15. Entschuldigung. Heute ist der 15. Genau. Und Star Wars kommt am 18. erst ins Kino oder so. Ja, alles gut.
0: Fein, fein, fein. Ja, neuen Podcast habe ich leider nicht. Äh, auch da nicht so wirklich viel Neues gehört dieses Jahr, aber ja. Das war's.
1: Konstantinus, vielen Dank für deine Zeit und für die ausführlichen Einspieler hier in der Weihnachts- und Silvestersendung. Ich wünsche Immer. dir natürlich und deiner Familie ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.
0: Dir auch. Pola, genau.
4: wie wir sagen. Vielen Dank, bis dann. <lacht> bis dann, bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Schöne Grüße aus dem nördlichen Stade. Vinci aus dem Forum hier. Um gleich zum Punkt zu kommen. Die Kooperationen zwischen Microsoft und Sony erinnern mich etwas in die geheimen Absprachen der Tankstellen. Wir sehen ein, dass der Kontrahent nicht weggehen wird, also versuchen wir gemeinsam genug Gewinn rauszuschlagen. Haltet ihr es für möglich, dass sich die großen Marken nicht mehr unterbieten wollen? Ergo geteiltes Monopol? Vielleicht sogar aufgrund der ganzen Streaming-Dienste? Zweitens. Eine Gaming-Frage. Was ist euer Pile of Shame-Game? Das Spiel, das ihr eigentlich spielen wollt, wisst, dass es euch gefallen wird, aber es kommt immer was dazwischen. Ein anderes Spiel ist gerade doch interessanter. Noch eine Runde Red Dead Redemption 2. Nochmal kurz in rackroom Room reinspringen. Was sind eure verstaubten Spiele? Und drittens, wenn es sich noch ausgeht, euer Spiel-im-Kopf-Game. Welches Spiel juckt euch jedes Jahr mindestens einmal? Oder brennt euch unter den Fingern. Muss mal wieder eingelegt werden. Bei mir zum Beispiel ist es Dead Space 2. Und ich bereue es immer noch, meinem Schwiegervater die PlayStation 3 geliehen zu haben. Denn ich kann es gerade nicht spielen. Das ist euer Dauerbrenner. Danke für eure großartige Arbeit, die ihr jede Woche macht. Und macht weiter so. Euer Anko Vielen Dank
1: für den tollen Einspieler und wir werden natürlich schauen, dass wir alle Fragen jetzt auch äh, entsprechend beantworten. Wir starten mit der Frage, ob die derzeitige, äh, ja, wenn man es politisch ausdrücken wird, das derzeitige Tauwetter zwischen den Konsolenherstellern äh, irgendeine eine Hintergrund, im stingel Hintergrundabsprachen sind. Ich, Hintergrund ich würde sagen, nein von meiner Seite. Ja, äh, es gibt da sicher Absprachen. Und Treffen zwischen der Industrie. Die gibt es sowohl in, im kleinen österreichischen Rahmen, hat es die früher gegeben. Da gibt es eben diesen öfos verband wo sich die alle zusammensetzen, da kommt auch nichts Böses raus, sondern zum Beispiel sowas wie die Game City. Wenn, wenn da nicht alle Hersteller und, und äh, Publisher an einen Strang ziehen würden, würde es in Österreich zum Beispiel die Game City nicht geben und auch in Deutschland nicht die, die Games kommen. Ja? Also einfach Solche Sachen müssen halt äh, besprochen werden und finanziert werden. Das kann nicht einer allein stemmen. Ich weiß aber, warum du ansprichst, weil es gibt ja zum Beispiel jetzt die, die Sache mit dem Baseballspiel, was eigentlich ein Sony-exklusives Spiel ist und was von Sony selbst umgesetzt wird für die Xbox. Genauso erscheint ein Ori auch für die Switch und so weiter. Da geht es aber eher darum, dass man... Finanzielle
3: Gründe, denke ich.
1: Zum Teil sind es finanzielle ja. Gründe, zum Teil ist es auch Werbung. Bringe ich Ori auf die Switch, erfahren das Leute und kaufen sich dann vielleicht äh, Ori 2 für die eigene Konsole oder eben die Spiele. Geht auch um Qualität der Spiele. Es geht aber auch darum, dass alles immer, immer teurer wird. Und äh, es gibt ja auch die spannende Ankündigung, von der zum Beispiel Sony Europe selber noch nicht wusste, wie es angekündigt wurde von Amerikanern, dass Sony in Zukunft auf die Xbox Technologie bei Streaming Service ersetzen äh, wird. Warum ist das so? A, äh, Microsoft ist da ziemlich weit vorne, ja, weiter als, als die, die Technik, mit der Sony arbeitet. Und sie werfen natürlich ihre Patente zusammen. Ich würde das weniger als Verschwörung, als Schutz gegen so Sachen wie Stadia mit Google und so weiter. Und das heißt ja nicht, dass da keine, kein PlayStation Now kommt und kein Xcloud, sondern es sind zwei Services, nur im Untergrund, ja. Äh, arbeiten einzelne Techniken in beiden Systemen. Plus, sie verklagen sich nicht gegenseitig, weil irgendwelche Patente verletzt worden sind. Das ist nämlich auch der Grund. Ja. Da geht es oft auch um Patentaustausch. Und das ist das Beste, was uns Spielern passieren kann. ja, Weil nichts Schlimmeres ist, es kommt was Cooles. Und dann wird ewig äh, herumgestritten, dann muss einer irgendwas abdrehen, rausnehmen. Also ich glaub, das sind eher schlaue Sachen. Ansonsten, meine Vermutung und meine Voraussage, wir werden einen der härtesten Kämpfe der Konsolengeschichte sehen zwischen Microsoft und Sony im nächsten Jahr. Das
3: glaube ich auch. Ja. ich glaube, wegen diesen MLB zum Beispiel, ist einfach ein zu großes Spiel. Es verkauft sich einfach viel zu gut, glaube ich, nicht jetzt bei uns, aber gerade im westamerikanischen ja. Raum oder im südamerikanischen Raum, als dass man das nur auf einer Konsole quasi rausbringen kann. Und deswegen haben sich die beiden einfach dann, also die Konsolenhersteller einfach geeinigt, dass das Spiel dann so erscheint, also für mehrere, äh, für mehrere Plattformen. Ja. Obwohl es eigentlich von Sony, glaube ich, Genau. Gemacht wird. Und Microsoft Strategie ist ja sowieso eher weg von Konsole. Ist ein gutes ja. Beispiel ist Minecraft. Ja. Minecraft
1: ja. nur auf einer Xbox zu bringen, wäre
3: hirnrissig. Ja. Ja. Das ist
1: ein Milliardengeschäft, weil es auf Nintendo und auf Playstation auch läuft und auf Android und so weiter. Ja. Und was halt noch ist, ja dass wohl vor allem Microsoft, aber wahrscheinlich auch so im Hintergrund weiß, die Zeit der Konsolen als Plattform ist vorbei. Wir wollen in Zukunft Abos verkaufen. Ja, Was ist, was ist, euer, Pass, gaming ja. Was ist euer gaming highlights äh, Was euer Gaming-Herz-Blut-Highlight äh, des Jahres? War nicht irgendein Spiel, war nicht die Ankündigung der, der PlayStation 5 in Interviews, sondern es war Game Pass für die Xbox One. Warum? Weil es einfach eine coole Sache ist. Ihr wollt Abos haben, heißt das ja auch. Ja? Sprich, euch ist auch egal, wenn jetzt der Game Pass von Microsoft auf der PlayStation laufen wird, wäre es euch auch egal. Oder auf der Switch.
3: Ja, ich glaube schon, dass die Leute noch Konsolen haben wollen, aber... Aber, aber
1: wollen sie alle Konsolen? Noch? Ja, ist die Frage, weil mhm.
3: wenn jetzt uh, wenn die Xbox vielleicht weg wäre und du würdest die diesen Game Pass-App oder so ja. auf der PS4 spielen, also PS5 dann spielen, weiß ich nicht, ja.
1: ja stell dir mal vor, du, du, du kriegst ja. den und, und gehst dann zum Elektromarkt und holst halt den Xbox-Controller für die Playstation ja. mit einem 12-Monat-Abo, gebundelt. Ja.
2: Klingt sehr verlockend. Ja. Ich ja. Wär dabei. Ja. Also ich ich
1: ja. ich... ich, ich, ich bevor ich jetzt böse Mails kriege, ich bin da noch sehr, ja, ich habe schon gerne meine Konsolen und, 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 und mag auch, dass sich die unterscheiden. Aber wenn man sich jetzt anschaut, die Technik der Xbox One und der PlayStation 4, wie identisch die jetzt schon ist. Und in der ja. nächsten Generation wird es ähnlich sein. Da wird es halt, uh, der hat zwei Gigabyte mehr RAM. Ja, so, mhm. so, solche Unterschiede wird es da Lehrer wahrscheinlich mehr. Ja, Also das ist einfach, in Zeiten von Streaming-Services im, im Hintergrund ist das keine Verschwörung, sondern einfach eine, eine Entwicklung, würde ich sagen. Aber Wartet mal ab, was dann nächstes Jahr abgeht. Ja. ja. Also es ist halt ein Grund, warum wir noch keinen Preis wissen. Da wird, da wird gelauert bis zur letzten Sekunde, wer welchen Preis es erst hat, wer, wer bewegt sich, wer zuckt zuerst.
3: Was glaubst du, kostet die Series X? Ich habe keine Ahnung. Du ich hast dich mit der Switch dabei verbrannt.
1: So ja, ja, ich <lacht> habe mich nur bei switch verbrannt. Was war da der Tipp? Ich glaube, glaub, mein, mein, ja. mein, mein Tipp ist, die Xbox wird günstiger als die PlayStation. Weil die Microsoft. Playstation zuerst den Preis nennt, oder wie? Wahrscheinlich. Ja. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, dass Microsoft äh, die Playstation unterbietet. Und weil, ich ich, hab, ich weiß gar nicht, ich habe äh, vor kurzem diskutiert. Wer war das? Oh Gott. Egal, mit wem ich diskutiert. Ich hoffe, hab, ich habe es nicht im Podcast gemacht. Ja. Mhm. Wahrscheinlich habe ich sogar in einer Einspieler, die ihr schon gehört habt, gemacht. Oh Gott. Ich habe so, mit so vielen Leuten über Videospiele gesprochen letztes Zeit. Auf <lacht> alle Fälle, ich wiederhole es jetzt einfach, und es ist wahrscheinlich im Podcast in irgendeinem Einspiel. Es tut mir leid, ja. Es ging auf alle Fälle drum. ähm, warum, ah, ich weiß schon, was es ist. Hallo, Adis. Ähm, warum der PlayStation-Controller soll er ja so toll sein, wo man ja. jedes, jeden Untergrund fühlen kann ja. mit Rumble. Und dann kommt Microsoft, zeigt den Controller jetzt schon ja, und sagt, hm, ja, alle, die ihn in der Hand gehabt haben, der ist äh, fein getuned, also, abgeschliffen, also ist einfach verbessert, verfeinert zum Xbox One-Controller. Ja klar, weil einfach Microsoft sich letztes Mal verbrannt hat. Die haben in jedem Uh, Xbox One Bundle ein Kinect hineingegeben und es ja. waren 100 Euro. Da geben wir jetzt eigentlich einen Xbox One Controller. Du kannst sogar den Xbox One Controller verwenden. Genauso kannst du den neuen Controller verwenden auf der alten Konsole. Ja, Also den, den, den neuen Zukunftskontroller kannst du ja auch auf der Xbox One noch verwenden. Weil einfach das Microsoft das ja immer mehr aufbricht. Ja, das ist die Plattform. Egal wo dein Game Pass läuft. Ja, ob das jetzt eine neue Konsole ist oder die alte ist, ist egal. Ja, und da komm, kannst du ruhig den neuen Controller auf der alten Konsole verwenden. Hat es noch nie gegeben. Ja, geht jetzt. Okay, super. Ja.
3: Aber Frage habe ich trotzdem noch. Ähm, glaubst du, weil es gab ja die Gerüchte von Anaconda und von der zweiten Version, ich glaube Lockhart hat die geheißen, ja. dass eine 2 zum Start gehen wird? Ich weiß nicht, ob es zum Start kommt, aber es kommt sicher. Ja.
1: Also ich komme auf alle Fälle, irgendwann kommt sicher eine ohne Laufwerk wieder. Gibt sie ja jetzt schon? Also es ist alles, es, alles was jetzt gibt, wird auch in der nächsten Generation geben. Microsoft ist jetzt gut gefahren. Die, die 99 Euro Xbox ist jetzt wie, wie wie Hölle. Also egal mit wem ich rede, bei den Elektromärkten oder, also alle sagen, die Erwartungen sind weit übertroffen worden, was an Xbox One da an diesen Tag gegangen ist. Okay. Ja. Mhm. Aber der, der günstige Controller sagt mir, Microsoft sagt, das Ding darf nicht zu viel kosten.
2: Naja, vor allem erinnern wir uns, was mit HD-Rumble passiert ist. Ja. Ein Spiel. es Aus.
1: Ist das noch ein. Ding?
2: In meinem Controller ist es noch <lacht> drin. Nein, ich habe es also, nicht ausgebaut.
1: Also, nein, nein, also es ist schon bei vielen Spielen drin, aber ein Spiel ist halt. Ist ja, halt
2: eines nutzt es halt. Und aber wenn der Controller dann äh, einzeln 30, 40, 50 ja. Euro mehr kostet.
1: Du hast aber zum Beispiel auch einen Witcher. Im Witcher wird es verwendet. Beim Kämpfen und beim Reiten spürst du das anders als im normalen Rumble.
3: Ja, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel das Touchpad auf der PS4. Wer hat das wirklich verwendet? Also PS4-Controller meine ich. Ist also ein weiterer ja, Knopf halt.
1: Ja, in also. manchen Spielen streicht halt irgendwas weg oder so. Ja, also. Ja, nein, hast eh recht. Also, es mhm. ist, ist halt ein Ding. Aber ich glaube die, die Xbox wird die günstigere sein. Gut, das haben wir lang die erste Frage ja. beantwortet. Was war die zweite Frage? Das, abs das absolute Pile of Shame Game. War bis vor kurz bei mir Witcher. Mhm.
3: Du musst noch ein bisschen nachdenken, Christoph.
2: Ja, Videospiele habe ich eigentlich keinen Pile of Shame, weil was ich habe, spiele ich eh und dann wird es verkauft oder halt gelöscht von der Playstation. Ich habe das eher bei den Brettspielen, irgendwann einmal gab es eins, Blood Rage, sehr beliebt, Kennen sehr auch, gutes ja. Spiel. Und das musste ich damals unbedingt haben und konnte es gar nicht abwarten, endlich zu kaufen. Und habe es mir dann gekauft und angeschaut und sogar ein Inlay bestellt, also damit man die Figuren und das ganze Zeug, das drin ist, besser sortieren kann nicht einmal gespielt. Und das, das verstaubt wirklich. Und eigentlich alle meine Spieler habe ich irgendwann gespielt, aber das bis heute nicht. Und ja, da, das ist mein, meine Nummer eins mir ist,
3: mir ist jetzt eingefallen Dark Souls 3 für die PS4. Ähm, ich habe das gekauft, da war ich gerade mit Bloodborne fertig. Und und ja haben war Weigel so gehypt, so ja, jetzt Bloodborne habe ich fertig, jetzt werde ich Dark Souls 3 auch noch schaffen, ja, und dann habe ich angefangen und irgendwie habe ich keine Lust mehr gehabt, mich zu quälen. <lacht> und habe es seitdem eigentlich nicht mehr angerührt, aber ich möchte eigentlich gerne wieder weiterspielen. Also ich würde gerne schon Dark Souls auch fertig spielen. Sekiro habe ich zum Beispiel auch noch nicht gespielt. Ja. Also ich wundere, was da so äh, raschelt.
1: Ich mache jetzt gerade eine Keksplatte auf, die wir bekommen haben. Selber gebacken? Ich glaube, ja. Weil ähm das Problem ist, dass unsere Aufnahme immer länger dauert und wir müssen wahrscheinlich jetzt ein bisschen was essen nebenbei. Äh, aber keine Angst, wir werden das so machen, dass ihr möglichst unaufdringlich mitbekommt.
2: Wir schwarzen äh, und rülpsen sehr
1: leise. Bis vor kurzem wollte ich unbedingt Witcher irgendwann mal spielen. Das habe ich eben äh, dieses Jahr geschafft. Ja. Ansonsten gibt es einfach eine Unmenge an Spielen. Also bei mir sind das oft Generationen an Konsolen. Ja. Ich habe noch so viele Xbox-Spiele, also erste Generation Xbox-Spiele, die ich unbedingt mal spielen wollte, wo es auch nie eine HD-Version gab oder so. Ja, es klingt immer so, dass es gibt immer HD-Versionen es gibt so viele gute Spiele, wo es nichts gab die lang schon in Vergessenheit sind gerade aus dieser Playstation 2, Xbox Gamecube-Generation gibt es wirklich schöne Sachen noch, ja mhm. uh, aber Xbox 360 sind es einfach so viele Spiele es ja. ist einfach ein ganzer Schrank an Spielen, die ich nicht angegriffen habe ja. und ich irgendwann spielen werde oder nicht ja wahrscheinlich eher nicht Uh, Darum will ich da gar nicht drüber reden, sondern es ist ja immer ein, ein Schande und fertig. Aber es gibt halt immer wieder, Gott sei Dank, Spiele, die ich ähm, spielen kann. Im Hot zum Beispiel wollte ich die ganze Zeit spielen, habe ich jetzt angefangen und werde ich jetzt durchspielen und super. Ähm, aber ja, da, da will ich eigentlich gar nicht drüber reden. Ja. <lacht> was war, das ist völlig normal. Was die, die dritte Frage war ein Spiel, das wir immer ge wieder gerne spielen. Ja, das, Da, da gibt es natürlich viel. Ja, ja, Auch da, aber ich, ich habe zwei... Die drei, die ich wirklich seit Jahren immer wieder gerne spiele. Christoph, wie schaut es bei dir aus?
2: Also bei mir sind es auch immer wieder ein paar, also Madden, jedes Jahr, weil es ja irgendwie doch das gleiche ist, aber natürlich sich nur irgendwie ändert. Aber das meistgespielte Spiel, und wenn ich all meine Spiele auswerten würde, dann ist es ein ganz kleines iPhone-Spiel, Freeze. Das gibt es ja auch in anderen Namen und Varianten, wo man zuerst den 1 und den 2 zusammen schiebt und dann wird das ein 3 und so weiter und das setzt sich halt immer vor. Aber das
1: ist das Original. Das
2: ist das Original, ich habe Geld spielen, dafür bezahlt. Wenn du spielen ja.
1: willst, kauf das Original und den Entwickler.
2: Ja, das ist das Original und wenn ich einen Podcast höre, ein Hörbuch höre oder einfach mal in der BIM sitze und nicht weiß, was ich jetzt, ich will nicht nachdenken, ich bin nicht aus dem Fenster sein, ich bin einfach nur irgendwas daddeln, dann ist das bei mir Freeze. Mhm. Und das ist, also da habe ich Stunden rein investiert. Ich bin noch immer nicht über den 700er hinaus, ich weiß nicht, dafür bin ich zu blöd, aber den schaffe ich regelmäßig.
3: Ist das 700 oder irgendwas Niedriges? Niedriges? Nein,
2: das ist der Vor-Vorletzte, glaube ich. Ah, okay. Mhm. Also nicht so dramatisch, aber da gibt es ganz andere. Okay. Ja. Aber mit Leidenschaft spiele ich
1: Aber um, es ist ein schönes Spiel. Vor allem, wenn man so einen schönen Flow, wenn das mal läuft, dann natürlich
2: also schon. Wenn ich was anderes spiele, kann ich mich dann nicht mehr auf den Podcast oder aufs Hörbuch konzentrieren, weil dann bin ich im Spiel. Wenn ich jetzt eine meiner Brettspielumsetzungen am iPad spielen würde oder am Handy, dann bin ich im Spiel, dann kann ich. Und bei Freeze, das rennt automatisch. Da bin ja. ich. Schon ich glaube,
1: er meint aber vor allem, weil ich könnte jetzt auch Backman und Geometry Wars natürlich sagen, er meint aber, glaube ich, ein Spiel mit Handlung, also irgend sowas, was man, eine, eine Spielwelt, in die man sich immer wieder gerne begibt. Ja, Gibt es da was bei dir? Oder
2: sagst, okay. Meine Spiele haben keine Handlung.
1: Ich bekomme ja. den Auftrag, ich führe ihn aus und dann geht es ja. weiter. Nein, wahrscheinlich müsstest du da auch ähm, auch wahrscheinlich ein Brettspiel, ein Rollenspiel oder so, wo du sagst, hey, das ist diese Spielerwelt, die betrittst du immer wieder gerne. Ne? Vielleicht gibt es da irgendwas.
2: Da, es gibt einige Brettspiele, die ich immer wieder spiele. Hero Realms zum Beispiel, mhm. so ein Deckbilder, wo man einfach generisch entweder Held gegen Held kämpft oder Waldläufer gegen Kämpfer oder sowas. Das kommt bei uns immer wieder auf den Tisch. Und was auch bei uns immer wieder auf den Tisch kommt, ist das Pokémon-Kartenspiel. Ja. Ich orte mich, ich bin fast 40 Jahre und spiele das Pokémon-Kartenspiel, aber noch nicht so lang.
1: Und du hast die, du <lacht> Alles hast die, die okay. Alles ultimative okay. Ausrede für solche Dinge, du spielst nicht deinem Sohn.
2: Ganz genau. Also und meine, der macht das sehr. Und das als, als Spiel ist es nicht schlecht, ich bin jetzt nicht weltgrößter Pokémon-Videospieler, ich kenne auch wahrscheinlich die wenigsten Pokémon, aber das Kartenspiel ist ein wirklich schönes Spiel. Die Sammelleidenschaft hat uns leider alle gepackt und das kommt bei uns auch immer wieder auf den Tisch. Ich kann nicht sagen jährlich einmal, weil so lange spielen wir es noch nicht, aber hast du sie alle. Nein. Nein. nein, es gibt so viele Karten und manche davon sind hunderte Euro wert und nein, die haben wir nicht. Ihr müsstet
3: ihn jetzt sehen, er ist gerade in Schweiß ausgebrochen. Ja. Nein, nein, ich habe sie noch nicht Und wir alle. werden sie auch nicht alle bekommen.
2: <lacht> Blick auf die Konto-App. <lacht> Rezensionsexemplare, bitte an.
1: Ja, cool. mal schauen. Äh, bei mir ist es Fade of Atlantis. Okay. Das ist genau das, was, was er meint, glaube ich. Ja, das lege ich immer wieder gerne ein ja, und, und spiele das. Und, und das ist für mich ein fantastisches Spiel. Ich kann es absolut auswendig, alle alle Lösungswege, die es da gibt. Und für mich ist es einfach wie einen guten in zu viel film anschauen. Und ich, ich, ich liebe das Spiel einfach. Es ist einfach äh, für mich so ein auf den Punkt perfekt gemachtes Spiel, was mich sofort wieder in meine Kindheit zurücktransferiert. Ja. Und feder of Atlantis ist für mich das Spiel, was ich versuche, zumindest einmal im Jahr durchzuklicken. Was auch nicht lang dauert, ja, weil ich es einfach auch noch nicht kann. Ja. Um, und ich habe es heuer, vielleicht Anfang des Jahres, mal gespielt. Ja, mal schauen, ob ich das heuer noch schaffe. Ich glaube nicht, aber, aber es ist wieder mal Zeit für Väter Ein paar Tage Zeit, und ja. In die ist es einfach cool. Mhm. Ja, also. Mir sind eins
2: eingefallen. Okay. Das habe ich als Kind gespielt okay. und seitdem immer wieder mal. Jährlich vielleicht nicht, aber ein, zwei, drei jährlich. Ja Ports of Call, oh, wer es noch Kind? Natürlich. Das ist so dieses Spiel, das habe ich aus meiner Kindheit und bis heute mitgenommen, da gibt es, glaube ich, sogar eine iPad-Umsetzung.
1: Ja, haben wir im, im Retro-Podcast, haben wir oh, ja, über, unbedingt anhören, ähm, hat äh, der, der Gregor äh, besprochen, plus er hat, hat auch schon äh, die aktuellsten Variationen und Umsetzungen. Also ja, ja, man
2: übernimmt so. eine Reederei, ja. transportiert Güter von A nach B, kauft sich Schiffe, verkauft es wieder, ja. muss manchmal durch Stürme navigieren, legt im Hafen an und ab, wunderschönes Spiel. Welche Geschichte? Man ist eine Reederei. liefert <lacht> Waren von A nach B. <lacht> ja. Es gibt keine Geschichte. Das, das es zusammen, ist eine Simulation. Das zusammen
1: mit, mit dem waren halt schon die, die geilsten simulation ja, ja, part of cool. Ja. Und ich hasse, ich, ich, Entschuldigung, jetzt, jetzt Hast bist du draußen. Ähm, das Ausparken von den Schiffen war doch furchtbar.
2: Ausparken ging. Ja. Das Anlegen fand ja, ich furchtbar. furchtbar. Oder schwierig halt einfach. Ja? schwierig. Aber man konnte ja bezahlen. Man Stimmt. konnte ja bezahlen. Ja. Man hatte nur mit, kein Geld.
1: So ähnlich wieder der Autopilot bei Elite. Ich esse Kekse. Ich weiter, also. also keine Angst, wer jetzt sich um den Clemens Sorgen macht, ist glücklich. Ich strahle ja. Sind du kommst du jetzt trotzdem dran runter. Hast schlucken.
3: du gut gepackt. Ja. Bei mir gibt es mehrere Spiele. Ganz vorne natürlich FIFA. Ich glaube, FIFA spiele ich jedes Jahr. Und zwar aber immer die neuesten logischerweise. Aber es ändert sich ja eh eigentlich nie so viel drüber. Dabei ist, der Ball wird runter, so also mal gesagt. Ja, er wird immer runter. Wie bei Madden. Ja, aber ein Spiel, was ich glaube ich öfters gespielt habe und immer wieder gern spiele, ist Uncharted 2. Das finde ich einfach großartig. Ähm, ich glaube, God of War 3 habe ich auch drei oder viermal durchgespielt. Das sind gehört auch irgendwie so immer dazu. Und nicht ne, zwischen Nintendo-Klassiker kannst du immer spielen, finde ich. Aber Link to the Past kann, habe ich mir auch auf vielen. Super Mario Brothers 3 natürlich. Ja, das auch. Ähm, aber Link to the Past besser. Ähm, das kann ich auch immer spielen. Er wird wieder dann. in mein, in mein Mikro -Kabel. <lacht> Ich werde gleich wieder gemutet. Also das, ist, das könnte sein, ich werde wieder Kekse essen. Ähm, ja, aber ja. Also ich habe da einige Spiele, aber jetzt nicht sowas, wo ich sage, okay, das eine Spiel, das muss ich jedes Jahr spielen. Aber ich habe oft mal so ein Ding, wenn ich gerade ein cooles Spiel gesehen habe, ein cooles Fußballspiel zum Beispiel jetzt. Man, das würde ich jetzt gerne nachspielen oder so auf FIFA. Ja, so. Ja.
1: Ich glaube. Uh, Peter, wir haben deine Fragen, glaube ich, ganz gut beantwortet. Mir ist sehr ausführlich. Ja, Vielen Dank für deinen tollen Einspieler und wir kommen jetzt auch wieder zu einem großen Einspieler. Und diesmal ist es niemand geringer als Florian Scherz. Passt doch perfekt, ja, weil ähm, mit Florian habe ich über sehr viele Lukas-Film-Adventure schon einen sehr langen Podcast, inklusive äh, Indiana Jones Fate of Atlantis und so weiter, aufgenommen. Und den hören wir uns jetzt an. Ja, ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist schon der Florian Scherz. Hallo Florian. Hallo allerseits. Du bist jedes Jahr dabei, ich freue mich sehr und nicht nur das, ich weiß ja, Ende des Jahres bist du eigentlich im Dauerstress. Umso sehr freut es mich, ähm, dass du dir Zeit genommen hast, denn du bist ja als Musicalproduzent und Regisseur und, und Sound-Komponist und so weiter immer bei deinen Musicals und Ende des Jahres ist ja immer ein Märchen am Spielplan, oder?
5: Ja, das ist richtig.
1: Was ist es denn dieses Jahr?
5: Wir spielen gerade des Kaisers Neue Kleider. Also jetzt gerade haben wir gerade den meisten Stress eigentlich, weil wir sind mitten in den Schulaufführungen. Das heißt, wir spielen das zweimal am Tag, am Vormittag. Also ich komme jetzt gerade so quasi von der Bühne.
1: Und da kommt dann Michael her ja, und, und sagt, du, wir müssen aufnehmen. Ja, genau. <lacht> Vielen Dank. Ähm, ja, was bist du dieses Jahr? Ist die Musik von dir wieder oder... Ja, die Musik
5: ist von mir, die Regie ist von mir, die Rolle ist minimal dieses Mal, dass ich spiele einen österreichischen Botschafter, Sehr aber das ist auch ganz gut so, weil ich weiß, ich habe genug Stress ansonsten auch noch, da muss ich mich nicht auch noch in irgendeine Riesenrolle reinstürzen.
1: Ja, man hat ja noch als, als Familienvater dann noch ein bisschen so rundherum Stress mit Weihnachten und so, also... Ja. Sie, ja
5: genau, das wird ja dieses Jahr auch das erste Mal so also wirklich spannend, weil meine Tochter ist jetzt knapp über zwei, das heißt, das wird jetzt so das erste Weihnachten, das sie dass voll richtig mitkriegt. bewusst mitkriegt, ja, ja. also das ist jetzt natürlich schon was ganz Besonderes. Sehr schön.
1: Ja, umso mehr, ich kann so nochmal betonen, umso mehr bin ich froh, dass du nicht nur dir Zeit nimmst, sondern sogar in den letzten Tagen sogar noch ein Review auf Shock 2 veröffentlicht hast, ja, also vielen, vielen Dank, dass du uns da immer wieder hineinquetscht und ich würde sagen, ja, damit ich dir nicht zu viel Zeit raube, kommen wir gleich äh, zum... Thema äh, dieses Podcasts so zu diesen Einspieler, nämlich deinen Highlights des Jahres 2019. Und ich würde sagen, ja, wir sind ja im Kern ein Videospielmagazin, wir starten mit den Games. Wie sieht es da dieses Jahr aus?
5: Ja, ich muss sagen, da habe ich wirklich lange jetzt, ein, lange jetzt drüber nachdenken müssen, weil, und auch da sind wir wieder bei, dieser, bei diesem Punkt, Familienvater und so, das heißt auch, man hat plötzlich sehr wenig Zeit zum Spielen. Jetzt habe ich dann ein bisschen überlegt, was war jetzt wirklich, was habe ich jetzt wirklich gespielt von diesen ganz aktuellen Spielen, weil ich, wenn ich dann Zeit habe, oft ein Retro-Spiel ausgrabe und das ist dann halt nicht mehr Spiel des Jahresmaterial. dann habe ich mir gedacht, was war jetzt wirklich ein aktuelles Spiel, das ich gespielt habe. Und irgendwie ist dann beides zusammengekommen, weil sowohl Spiel des Jahres als auch irgendwie ja Remake des Jahres ist für mich Zelda uh, Link's Awakening.
1: Sehr schön. Weil du weil du das Original ja so schätzt, ich meine, jeder, der der dir zuhört, wir haben ja auch schon darüber gesprochen im, im Podcast, plus es gibt ja auch Artikel von dir zum Thema, nicht nur das Review, sondern es gibt ja auch ein äh, Spiel, das ich vermisse, äh, Special zu, zu Link's Awakening, sprich man weiß, du hast dann eine gewisse besondere Verbindung. ja Warum ist das Spiel des Jahres? ja Was hat nicht Nintendo da geschafft, wo du sagst, okay, das hat mein Spielerherz besonders berührt? Also was mich
5: so besonders fasziniert hat, wir hatten jetzt ein Jahr, in dem extrem viele Remaster gekommen sind. Also zumindest war es mein Eindruck. Oder es sind einfach sehr viele bei mir am Testtisch gelandet. Und ich finde, Link's Awakening hat diese Balance sehr gut erwischt zwischen neu und frisch sein und gleichzeitig den alten Titel wirklich wieder darstellen, sodass ich mich auch als alter Fan sofort wieder reinfinde. Also das, das ist eine Balance, die haben sie sehr, sehr richtig hinbekommen. Und das freut sowohl eben ein Retro-Gamer-Herz, aber hm. es beleidigt gleichzeitig nicht den, den den neuen Spieler. Jemanden, der sagt, ich will ja auch ein Spiel haben, das sich moderner anfühlt.
1: Sehr schön. Ja, ist ja eine gute Wahl. Ich glaube, da wird der ein oder andere draußen aufzeigen und sagen, der Florian hat absolut recht. Ja, ich bin da genauso bei dir, bei bei Zelda. Wie sieht's aus im Serienbereich? Ja, War doch ein, ein sehr spannendes Jahr, ja, dass er noch nicht um ist. Ja, man muss dazu sagen, ähm, wir nehmen heute am 17. Dezember auf. Muss ich dazu sagen, weil zum Beispiel am 20. auf Netflix The Witcher auch noch aufschlägt, ja, was für viele wahrscheinlich ein Kandidat sein könnte, je nachdem, wie es ist, ja, für eine Serie des Jahres, ja. Wir haben und das hat der Florian auch ähm, richtig bemerkt, ähm, auch den 17. sprich Florian hat auch noch nicht Star Wars gesehen, das kann man gleich vorgreifen dann nachher für den Film. Ist aber so, ja, und und es macht auch nichts, weil ich glaube, die, dieses Jahr hat ohne Witcher, ohne Star Wars auch genug Berlin. In Betto und bis zum 17., wie sieht da aus? Was ist denn eine absolute Top-Serie dieses Jahr?
5: Ja, da komme ich jetzt mit einem echten Insider-Tipp und da Sehr ist schon. es vielleicht auch gut, dass wir vorher schon über meinen, äh, meinen Musical-Betrieb gesprochen haben, weil ich äh, empfehle euch Fossy werden.
1: So, da weiß ich nicht, ob du das überhaupt schon mitbekommen hast. Kein Plan, Lies. Florian, aber das ja. macht nichts. Ich, ich habe das eh schon, glaube ich, mit einem Einspieler auch schon mal gesagt, ähm, ich bin so froh, dass, dass eben immer solche Dinge auch kommen, weil sonst, wir haben ja doch einige Einspieler jetzt in der Sondersendung und sonst wiederholen sich halt immer wieder die, die ähnlichen Serien und die ähnlichen Filme und darum freue ich mich über jeden Insider-Tipp, den du da hast und gerade die Leute wissen ja, dass du da absolut in der Materie drinnen steckst und umso mehr freut mich jetzt, äh, was ich jetzt gleich hören werde, was das überhaupt für eine Serie ist.
5: Ja, also äh, damit ihr auch wisst, das ist jetzt ja, wirklich auch was Relevantes. Die sind ja, äh, noch zum Beispiel, extrem nominiert. Äh, bester Schauspieler, beste Darstellerin, äh, beste Limited Series sogar bei den Golden Globes. Also das ist jetzt nicht irgendwas, was ich da empfehle. Das ist echt spannend. Äh,
1: ich, also wie sagt der Titel jetzt gar nichts? Vielleicht habe ich zumindest irgendwas davon schon gelesen, aber ich bin jetzt sehr gespannt, was da geht.
5: <lacht> äh, es geht eigentlich um die Beziehung von Bob Fosse. Das ist einer der bekanntesten äh, Broadway-Choreografen und Regisseure der in den 60ern und 70ern der Riesenhits gelandet hat. Und sogar einer der wenigen ist, wo man sagt, der hat einen Stil so geprägt, dass wenn man immer einem Schauspieler oder jemanden, der sich damit auskennt, sagt Fossi-Stil, dann weiß der, wovon man redet. Also das hat, mhm. glaube ich, sonst keiner geschafft, dass man sagt Fossi und jeder weiß, ah, das ist der Typ. Also es geht um ihn und es geht um seine Frau und seine zweite Frau und Muse, Gwen Verdon, die war eine großartige Schauspielerin, die ihn auch ein bisschen überlebt hat und heute noch quasi, sein, also jetzt ist sie mittlerweile auch schon tot, aber ein bisschen dann dafür gesorgt hat, dass seine, seine Legacy da weiterlebt und die hatten eine sehr interessante Beziehung, die waren wirklich äh, künstlerisch haben sie sich gebraucht, sie hat ihn gebraucht, er hat sie gebraucht, also das war so richtig eben dieses Musendasein und er hatte großartige Ideen und hat das großartig umgesetzt und äh, auf der anderen Seite, sie hatten eine sehr schwierige Beziehung zueinander. Sie waren zwar verheiratet, er hatte ständig Affären. Äh, irgendwann haben sie auch dann gar nicht mehr miteinander gelebt und haben eben trotzdem nicht ohne einander können. Und das haben sie, würde ich sagen, sehr, sehr schonungslos in äh, diese achtteilige Serie verpackt. Äh, ist auch sehr spannend, insofern die Tochter der beiden war als Produzentin dabei. Also da kann man schon davon ausgehen, die hat da sehr drauf geschaut, dass sie das schön, äh, schön, schön realistisch abbilden.
1: Oder oh, zumindest so nach ihrem Sinn. Also, es, muss, es, ja, ist, es ist immer schwer, weil sie bei, das, bei das Verwandten, schon, ja. Du bist halt dann, du wie, viel, wie viel schlechtes Licht willst du auf deine Eltern fallen lassen,
5: ne? Ja, ich würde sogar andersrum sagen, ich habe mir dann teilweise gedacht, so wie sie sie darstellt, eben Drogenmissbrauch <lacht> okay. und, 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 und Seitensprüche auch von ihr selber, habe mhm. ich mir dann teilweise gedacht, ich möchte gleich wissen, was sie weggelassen haben, Okay. weil ja, es ist zum Teil relativ heftig. Also die hatten da wirklich eine, eine sehr interessante, eine sehr offene Beziehung. Also eben auch 60er und 70er, das muss man dazu sagen. Mhm. Natürlich, das war eine dementsprechende Zeit. Äh, ja, also ist ist äh, sehr gut gemacht. Äh, gerade für jemanden, der sich mit der Materie auskennt, sind da sehr, sehr viele schöne Anspielungen drin, sowohl auf Uh, Stücke, die er gemacht hat, er hat zum Beispiel, das sagt vielleicht manchen Leuten was, die, die Filmversion von Cabaret, die hat zum Beispiel er gemacht mhm. oder die Bühnenfassung uh, von Chicago ist auch von ihm, also das sind so Stücke, die man vielleicht kennt, uh, also dem, da das sieht man halt sehr viel, wie er in die, an diese Stücke reingegangen ist, wie er die entwickelt hat, was da passiert ist. Äh, ja, ist wirklich sehr, sehr spannend, äh, wenn man auch sich nur ein bisschen damit interessiert. Es gibt auch sehr, sehr gute Blog, äh, Blogs dazu, wo man dann auch Sachen nachschauen kann, was, was war das jetzt für eine Anspielung, was für ein Name ist da jetzt gefallen, wen meinen sie da eigentlich, äh, weil teilweise sagen sie nur, was weiß ich, äh, Steven macht gerade die und die Show und dann weiß man, ah, das ist Steven Sondheim, also einer der ganz, ganz großen Musical-Komponisten, das erklären sie gar nicht, so weit gehen sie nicht. Also, ich muss sagen, ich habe nicht alles kapiert. Ich habe dann auch immer wieder Sachen nachgeschaut und habe gedacht, ah, das meinen sie.
1: Ich glaube, das ist dann das Salz in der Super, ne? für, für dich dann, dass du da nachrecherchierst, ein bisschen selber noch was lernst aus der Geschichte. Und
5: ja, genau. Vor allem, das ist auch nicht ganz meine starke Zeit. Also, mein, mein mhm. Musical Wissen fragt dann eben, ja, so 70er, 80er, werde ich so wirklich ich interessant. Ja. interessiert worden. Aber es fand mich sehr interessiert, Es hat mich, hat mich auf einige neue Ideen gebracht. Die hatten auch ein tolles Team dahinter, muss man sagen. Also, die haben auch wirklich Leute geholt, die, die wissen, was sie tun, die, 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 wie der Materie sich gut auskennen. Lin Manuel Miranda war zum Beispiel Produzent. Das ist der, der in Mary Poppins Returns ja den Jack gespielt hat. Mhm. Ist auch ein großartiger Musical-Autor. Der hat Hamilton geschrieben. Davon hört man wahrscheinlich immer wieder mal was. Also, eines der größten Musicals der letzten Jahre. Also, das sind Leute, die daran gearbeitet haben. Und, tolle Besetzung Sam Rockwell spielt Bob Fosse Michelle Williams Gwen Verdon also ganz toll besetzt super gemacht kann man wirklich weiterempfehlen wenn man sich mit der Materie Musical ein bisschen auseinandersetzt ein gutes
1: Stichwort für meine nächste Frage wenn man sich jetzt dafür interessiert gibt es eine Möglichkeit das jetzt schon bei uns auch zu sehen
5: ich habe bis jetzt ehrlich
1: gesagt nichts gefunden also das,
5: ich glaube da hat sich noch keiner so wirklich drüber getraut also man weiß natürlich es gibt da immer Kanäle wo man an solche Sachen rankommt ich glaube, dass es demnächst mal kommen wird, aber also die, äh, zum Beispiel die BBC hat die Rechte schon. Mhm. Also das wird zum Beispiel in England bald kommen. Bei uns wird es halt keinen Massenappeal haben, das muss man halt ehrlich
1: sagen. Vielleicht dann eh was für die Öffentlich-Rechtlichen, vielleicht kommt es gleich über Arte oder so.
5: Ja, zum Beispiel Arte wäre sicher so ja. ein, ein Kanal, vielleicht auch Dreisat, ja. könnte ich mir noch vorstellen. Das sind dann so die, die da eher zuschlagen werden. Also ich glaube nicht, dass das die privaten kaufen werden. Das macht ja. bei denen relativ wenig Oder
1: Sinn. halt ein, ein Streaming-Anbieter, der sagt, okay, er will die Nische halt irgendwie ausfüllen. Da gibt es ja doch einiges. Also Bei Netflix schlägt er einiges auf, wo man sagt, okay, das interessiert jetzt wirklich nur die gewisse Zielgruppe.
5: Ist ja auch bei, einem, ist auch bei FX gelandet, also war ja auch kein ja. konventioneller äh, Network-Film. Mhm. Aber natürlich eben jetzt gerade durch die Emmy Awards und so weiter, da, da haben sie ja eine gewisse Popularität. Natürlich. Äh, haben sie natürlich auch schon gewonnen. Also das muss man dazu sagen. Das könnte ihnen schon helfen, auch wenn sie jetzt noch zum Beispiel bei den Globes abräumen. Könnte ich mir vorstellen, dass das noch weitergeht.
1: Sehr schöner Tipp, Florian, auf alle Fälle. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie es im, im Kino ausgesehen hat oder im, im Filmbereich. Muss muss es nicht im Kino gesehen haben. Was ist der Film des Jahres für dich?
5: Ja, das ist die Kategorie, wo wir schon gesagt haben, das ist ein
1: bisschen schwieriger. Weil du großer äh, Star Wars-Fan bist und, ich, und natürlich ja, hoffst, und dass das könnte dein ich, ich, Film ich des Jahres sein. Ich hoffe darauf.
5: Nach, nach 7, 8 und Solo... Ja. Uh, weiß ich nicht, ob ich es mir wirklich zutraue, jetzt schon zu sagen, mein Film des Jahres. Uh, aber ja, ich, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Uh, ich muss dazu sagen, es war für mich leider ein ziemlich schwaches Kinojahr. Insofern nicht, nicht schwach von dem, was da war, sondern schwach von dem, was ich gesehen habe. Auch da wieder mit Kind ins Kino, also ohne Kind ins Kino, aber das alles rundherum, das ist nicht so einfach. Uh, ich, ich schwanke persönlich. Ich muss jetzt einfach zwei Filme sagen und beide sind extrem Mainstream. Ich muss sagen, es ist Endgame und es ist Frozen 2.
1: Ja, lass uns über Frozen reden, habe ich nicht gesehen.
5: Ja, ich habe mir gedacht, dass du Endgame wahrscheinlich, da werden jetzt ein paar Leute drüber reden.
1: Nein, glaube ich gar nicht. Ich glaube, du bist nicht? der Erste, der Endgame nennt. Okay. Jetzt, oh, ohne, ohne, ich, 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 das Problem, ich nehme jetzt wirklich fast schon einen Monat auf, Einspieler. Also es ist gar nicht zu viel, aber es hat sich halt verteilt. Ich weiß nicht, ob du ja Endgame genannt hat. Wir können über beides reden, aber ich, ich bin trotzdem immer mal am meisten interessiert bei dir bei Frozen, ja, den ich noch nicht gesehen habe. Meine Tochter hat ihm angeschaut. Ja, Aber ist natürlich ein Musicalfilm, Ja, Und darum bin ich gespannt, was du da sagst. Weil, weil ich habe eigentlich noch niemand gehört, der gesagt hat, er ist so stark wie der Einser.
5: Ich finde ihn jetzt nicht stärker als den Einser. Was ich sehr spannend fand, ist, wie sie an die Materie herangegangen sind. Weil diese Disney-Sequels sind ja oft jetzt nicht die stärksten Filme. Oft sind die ja auch nur direkt auf DVD oder wo auch immer veröffentlicht worden. Das ist ja jetzt einer der ersten jetzt so wirklich Disney-Theatrical, also nicht... nicht Pixar, da wissen wir, da
1: kamen die Sequels, aber Ja, aber es ist halt äh, Frozen. Also, ist halt, ja, genau, ist ja, ja. also wahrscheinlich, wenn, wenn ähm, Lion King erst vor ein paar Jahren passiert wäre, wär, wären sie mit Lion King ähnlich vorsichtig vorgegangen, ja, aber Frozen ist einfach eine, eine Solo-Lizenz ja auch für 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 Disney, ist ja sogar abgehoben von den Disney-Prinzessinnen-Lizenzen und, und ist halt äh, einer der chrony der mit mit Star Wars und Marvel, ist wahrscheinlich Frozen in einer Liga.
5: Das stimmt. Ich wollte das nur deswegen betonen, weil sie natürlich auch dementsprechend gearbeitet haben. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein relativ schnelles Sequel, also auch wenn man Disney-Standards anlegen kann, sondern die haben sich da wirklich überlegt, wie sie dran rangehen müssen. Und ich fand eigentlich sehr mutig, wie sie an die Geschichte rangegangen sind. Natürlich ist es Disney, natürlich geht irgendwie alles gut aus. Aber was mich schon sehr überrascht hat, ist, wie düster der Film teilweise wird. Also ich bin dann schon drin gesessen und habe mir gedacht, ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt mit äh, mit einem kleinen Kind drin sitzen möchte. Weil es äh, schon, es gibt eine Stelle, ich will sie jetzt nicht spoilern, äh, wo es eigentlich zwei Figuren ganz, ganz schlecht geht, also wo man nicht weiß, wie es mit denen weitergeht und dann noch dazu eine dritte Figur quasi in eine Art Depression hineinrutscht und da hab ich, und, und, da, und da dementsprechend sinkt und da habe ich mir gedacht, so, äh, das ist jetzt nicht, wo ich einen 5, 6, ein 5-, 6-jähriges Kind unbedingt drin sitzen haben möchte oder noch mhm. jünger sondern das ist jetzt eher die Zielgruppe, die Frozen 1 damals im richtigen Alter war, eben 5, 6, 4 vielleicht gerade noch und jetzt mitgewachsen ist, die versteht das vielleicht schon. Also das fand ich spannend, dass sie sich da getraut haben, so ein bisschen mitwachsen zu lassen. Das, äh, natürlich, auch in der düstersten Stunde kommt dann irgendwann Olaf daher und macht sich wieder lustig und alle Kinder lachen drüber. Äh, aber irgendwie, ja, es hat, mich, es hat mich schon berührt, dass sie da erwachsenere Themen angeschnitten haben. Mhm. Und natürlich, das, was du am Anfang gesagt hast, stimmt schon. Äh, sie sind in jedem Punkt äh, sind sie hinter dem Einser nachgelaufen. Das merkt man auch. Es gibt, es gibt einfach immer wieder Lieder, wo man das Gefühl hat, das soll jetzt das nächste Let It Go sein. Aber es ist es nicht, oder? Genau, also das ist es nicht. Also ich, Experte. Ich <lacht> finde jetzt, find jetzt keinen Song, der, von dem man wirklich sagt, er ist jetzt Let It Go 2.0. Das würde ich nicht sagen. Äh, aber es ist es ist ein... Ein, es, ist, es, ist eine, es ist schöne Musik, äh, es, ist, es ist gut gemachte Musik. Äh, und ich fand eigentlich, dass sie äh, es gut gemacht haben, alles in allem. Also ein, ein würdiges Sequel. Und ich persönlich bin ja gespannt, ich rechne persönlich mit einem dritten Teil.
1: Yes. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und ein, ein, ein Disney Plus Spin-Off und ich weiß nicht was alles. Also, das ist halt die, die Cash-Cow. Also Ist sie, ja. Wird, wird ja auch, ich weiß jetzt gar nicht den aktuellen Stand, aber wird auch die Milliarde knacken, also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. dass Da, da geht es eher, rechnen wir mit, mit Teil 10 oder 12 oder werden sie vorher die Notbremse ziehen? Also ich glaube eher in die Dimensionen musst du da denken. Von der Planung sind die wahrscheinlich schon bei Teil 4. Also
5: das kann sein, wobei, wenn man sich so ein bisschen, äh, ich habe ein bisschen nachgelesen dann, also da war es schon so, dass sie gesagt haben, dasselbe Team soll noch einen Zeichentrickfilm machen, aber sie haben nicht eigentlich von vornherein gesagt, macht Frozen 2, sondern findet eine Geschichte, die ihr erzählen wollt und die es wert ist, erzählt zu werden. Ja, sie haben sich auch Zeit lassen, ja. das
1: muss man ja sagen, auch, ja. Das, auch das Komponistenteam hat ja an der musical gearbeitet und also es ja. war ja da da, eh, da, das das haben sie auch. und es gibt eben noch keine zwei Fernsehserien mit Olaf's Abenteuern und so weiter, sondern es gab ja nur diese Kurzfilme, die ja sehr behutsam die Geschichte weitererzählen. Es gibt die Comic-Lizenz, die auch sehr behutsam die Geschichte weitererzählt, ja. Ja. Äh, da, da, nein, da, da ist überhaupt kein, kein Ausschlachten, würde ich das jetzt gar nicht nennen, ja, aber sie wissen halt, was sie da haben und und sie sind zu so schlau und sagen wir müssen jetzt nicht im Jahresrhythmus äh, Frozen Filme rausbringen ja weil die würden auch ein paar Jahre richtig gut gehen ja da, wenn ich mir anschaue wie erfolgreich wie heißt die diese Pseudolizenz Lizenz davon Eis, Eisprinzessin was gleich es ist so ein nach also es, es, es hat eine komplett andere Handlung schon aber da gibt es auch schon vier oder fünf Filme die Eis ganz sein, dass es die Eisprinzessin ist, ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Irgendso was, das ist halt auch andersen passiert, der erste Film, mhm. und dann halt komplett in eine andere Richtung abbiegen, gegen Wikinger kämpft und ich weiß nicht was alles, ja. Äh, die, die haben halt jetzt schon den fünften Film oder so, oder vierten Film gefühlt, ja. Ähm, also da, da, da könnte Disney ja voll abcashen und jedes Jahr einen frozen Film rausbringen, aber dann, sie wissen natürlich, dass das eine Lizenz ist, die kann echt lang funktionieren.
5: Ja, und ich, sie machen halt den Fehler nicht. Ich glaube, das haben sie jetzt auch ein bisschen, um den Bogen wieder zum anderen potenziellen Film des Jahres zu sch schlagen. Also bei Star Wars haben sie es ja mittlerweile zugegeben, dass ja. sie es übertrieben haben. Äh, und insofern, ich glaube halt bei Frozen, sie werden sich sicher überlegen weiterzumachen, dafür ist die Marke zu stark. Äh, ich würde auch die Wurzeln einfach erkennen in diesem Film, wo man sagt, da könnte man jetzt ansetzen, da könnte man weitererzählen. Aber ich glaube auch, sie werden es behutsam machen und eben versuchen, die Marke nicht zu ruinieren, indem sie sie da jetzt einfach überhäufen mit, mit eben was auch immer ihnen da einfällt.
1: Und das ist natürlich ein super Übergang zum zweiten Film, den du vorher schon genannt hast, weil da geht Marvel und Disney halt einen komplett anderen Weg, weil da nähern wir uns ja den drei bis vier Filmen pro Jahr, plus Fernsehprojekte, plus Streamingprojekte, ja, in diesem Cinematic Universe und trotzdem sagst du und ich sag ganz ehrlich, im, im Game 1 Podcast vor kurzem habe ich auch gesagt, ist einer der Filme des Jahres, nicht weil ich ihm gar nicht so mega doll finde, ja, und, und sag, alles ist perfekt in Endgame, aber man muss einfach den Hut ziehen und sagen, okay, Wahnsinn, dass sie das Ganze irgendwie überhaupt geschafft haben, ein, ein Ende und Anführungszeichen, uh, hinzubekommen. Also für mich ist der Film ein doch ein, 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 ein schöner Abschluss für diesen riesen Storybogen, der über extrem viel Filme und einige Fernsehserien sogar läuft. Und das haben sie eigentlich gut hingekriegt. Das reicht. Ja, das ist auch
5: ja, das ist auch für mich so ein Grund, warum ich sage, äh, ein bisschen Film des Jahres. Wir haben in diesem Jahr genug Dinge erlebt, wo wir gesagt haben, ach, hätten sie den Schluss nicht gemacht. Ich sage nur Game of Thrones.
1: Also wenn Star Wars, äh, wenn Star, ganz kurz, aber wenn ja. Star Wars nur halb so gut ein Ende findet, ja, bin ich auch ja. sehr zufrieden.
5: Das stimmt. Also ich glaube halt die, die Schwierigkeit, die Marvel jetzt in Zukunft haben wird, sie haben jetzt eben ewig dorthin gebaut, dass sie an diesen Punkt kommen, ja. wo mit Endgame dieser Bogen geschlossen wird. Ich merke halt jetzt schon auch bei mir, bei mir ist jetzt die Vorfreude jetzt auf, auf Phase 4 nicht so groß, weil ich mir denke, mhm. ich merke jetzt halt nicht, wo es jetzt hingeht. Das wird sich halt alles erst weisen. Aber es gibt wo, noch genug Geschichten. Also
1: ich sehe es genauso wie du, also wieder gleich nicht widersprechen. Aber ich denke mal, auch im Comic-Bereich gab es immer wieder Punkte, wo ich sage, boah, warum sollte ich jetzt die Serie weiterlesen? Das ist doch ein schöner... Storybogen und dann haben sie es doch wieder geschafft, irgendwie ähm, komplett in eine andere Richtung zu gehen. Also ich glaube gerade, Marvel hat das Potenzial. Ich freue mich ja auch auf zum Beispiel, jetzt war ähm, vor kurzem das Gerücht, die Ankündigung, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, aber es ist schon ziemlich fix. ja, Es kommt eine Dr. Afra-Serie ähm, für Disney Plus. Ja, das ist ja diese Archäologin. Indiana Jones, weiblich Indiana Jones Verschnitt im Star Wars-Universum, einen Marvel-Charakter, der eingeführt wurde in Star, Star Wars-Universum. Und ich bin sehr gespannt, ähm, das, das kann eigentlich nur gut werden. Ja, weil die Comics äh, sind auf den Punkt geschrieben, hat guten Humor, hat gute Action und ist jetzt nicht so, dass ich sage, das hat man im Star Wars-Universum so schon gesehen.
5: Ja, das, das ist auch ein, ein guter Ansatz. Also gerade Star Wars werden wir es ja jetzt extrem sehen, dass die, wo, wo das jetzt hingeht, wenn ja. man die Skywalkers wegnimmt. Und auch da weiß man ja nicht genau, wie es weitergeht. Da hört man jetzt eigentlich immer nur Leute, die, was sie nicht machen. Äh, ja, aber wie gesagt, um da jetzt zurückzugehen, ja. Marvel ist halt auch so die Frage. Ja? Wir haben jetzt ein, diesen Riesenaufbau gehabt auf einen Schlusspunkt und jetzt müssen sie neu ansetzen. Und das erfordert jetzt natürlich, dass jetzt diese, dass wir uns als Publikum ein bisschen, glaube ich, zurücknehmen und sagen, okay, das ist jetzt nicht gleich wieder, das nächste Endgame steht nicht unmittelbar vor der Tür. Man muss jetzt neu anfangen, man muss sich darauf einlassen. Ich freue mich trotzdem schon drauf. Ich freue mich trotzdem auf die neuen Filme, auch wenn die Formel jetzt irgendwie schon ein bisschen zu stark durchscheint. Ja. Aber es hat mich eigentlich kein Marvel-Film wirklich enttäuscht. Ja, es gibt immer schwächere und es gibt bessere, aber es funktioniert noch immer, obwohl es so viele gibt. Und das ist das Gute. Und darum habe ich da auch ein bisschen Vertrauen und gebe ihnen da auch gern Vorschusslorbeeren. Aber ja, momentan Endgame war einfach der Schluss, den diese, ich glaube, 23 Filme einfach gebraucht haben.
1: Sehr schön. Ja, kommen wir zum letzten Punkt, zum Buch... Abstand Comics, also du musst du jetzt kein Comic nennen, kannst du ein Buch nennen oder gar nichts, wenn du gar nichts gelesen hast. Aber ich, wie ich dich kenne, hast du sicher irgendwas gelesen, was dir gefallen hat dieses Jahr. Du <lacht> bist sehr gespannt, was jetzt kommt.
5: Äh, ich, ich, würde sagen, bei den Büchern bin ich erstaunlich wenig zum Lesen gekommen. Ich habe, ich habe bis vor drei Tagen nicht gewusst, was ich hier nennen würde. Und ich sage es jetzt auch nur sehr kurz, weil das wieder so was ganz, ganz Spezielles ist. Äh, ich lese gerade The Godspell Experience, äh, was auch ein Musical-Ding ist, mhm. wo es um die Entstehung eines ganz bestimmten Musicals geht. In das ich mich gerade einlesen muss, weil ich das wahrscheinlich nächstes
1: Jahr mache. Ähm, Und darum verrate das das natürlich jetzt nicht. Naja, es heißt es Godspell
5: kann... Experience, es ist Godspell. Okay. Äh, ich, ich habe
1: keine Ahnung, das ist ja wieder. Äh,
5: das, das ist, um das kurz zu erwähnen, wer die englische Übersetzung von, also das englische Original von Per Anhalter durch die Galaxis gelesen hat, mhm. da wird Godspell erwähnt an einer Stelle. Äh, nämlich ich lesen, aber kann ich nicht mehr die, Knapp bevor die Erde zerstört wird, Uh, heißt, uh, he threw away his copy of Joseph and the Amazing Technical Dreamcoat, was ja auch ein Musical ist. Ja. Und he threw away his copy of God's he wouldn't need them, where he was going, he knew where his towel was. Okay, klar. Also, da werden die zwei Stück, da werden zwei Musicals eigentlich erwähnt an einer Stelle und ich glaube, in der deutschen Übersetzung steht dort Gottes Zorn, mhm. was gar keinen Sinn macht. Aber du könntest Aber nächstes Jahr, wenn du es
1: bringst, einfach dann Gottes Zorn nennen, oder?
5: ja, vielleicht. Verstehen nur die Anhalterleser auch. Also mal schauen. <lacht> vielleicht spielst du am Handtuchtag mit Handtuch oder so. Also, ja, also das, das wäre so irgendwie so sehr schön. eine Möglichkeit. Aber ja, ist ein sehr interessantes Buch, wenn man sich, wenn man sich, sich mit der Entstehung eines Stücks wirklich mal auseinandersetzen will. Und das ist natürlich auch für mich, der halt auch mal musical schreibt, wie wir mhm. wissen. Ich hatte ja letztes, dieses Jahr nicht nur den, den Kaiser, sondern ich hatte ja auch ein ganz großes Musical, das Premiere gehabt hat. Was? Und da mache ich jetzt Werbung, nächstes Jahr auch wieder kommt. Das kommt im Juni wieder. Sehr schön. Gibt es Maximilian nochmal.
6: Mhm.
5: Äh, also für mich war das ein sehr interessantes Buch, aber wie gesagt, auch hier ein ganz, ganz spezielles Buch für sehr spezielle Interessen. Und ich glaube, das werden jetzt nicht so viele
1: unbedingt kaufen. Sprich, du hast oh. nächstes Jahr Tring, ich muss dich jetzt nochmal ja. unterbrechen, du hast nächstes Jahr drei Musicals.
5: Ich habe nächstes Jahr drei Musicals, ja. Nicht schlecht. Ja, wobei, Maximilian ist eine Wiederaufnahme und das ja. heißt, das wird natürlich ein bisschen leichter. Äh, Godspell habe ich auch schon zweimal gespielt, also das werden wir jetzt ein drittes Mal spielen und das ist schon wieder lang hier. Äh, das wird das Spannende. Ja, da macht man doch auch
1: meistens ein bisschen was anderes, oder? Also ich meine, Ja, in von, dem von Fall von muss man das
5: auch. Ja, ja in ja. dem Fall muss man das auch. Und das ist eben ein ganz spannendes Stück dafür, wenn, weil es sich das sehr an die Leute anpasst. Äh, ja, cool. und ich, ich muss jetzt kurz Comics angreifen. Ja, Also wir reden ja nie über Comics. Nein. Äh, aber ich habe dieses Jahr, bin ich zurückgekehrt zu meinen lustigen
1: Taschenbüchern. Uh.
5: Ja, also das muss ich jetzt dazu sagen. Aber ich habe schönes, ein... ja, es... ja. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, dass du sie auch liest und, und ich glaube, die werden nicht so repräsentiert. Da muss ich jetzt mal kurz hier die Disney-Lanze brechen, äh, weil ich habe eine einen ganz ganz besonderen Bezug zu den äh, Mickey-Maus-Comics. Meine Eltern haben die gesammelt, wie ich noch, wie ich wirklich noch ein Kind war. Wir hatten äh, alle mickey Mouse magazine zwischen 73 und mit und ich glaub 2000 haben wir aufgehört zu sammeln. Also wir haben alle Hefte aus dieser Zeit gehabt. Und nicht auch alle lustigen Taschen, oder sehr viele lustige Taschenbücher, da hatten wir keine lückenlose Sammlung. Und die waren für mich der Grund, lesen zu lernen, weil meine Mutter immer gesagt hat, sie liest mir keine Comics vor. Und ich habe dann irgendwann gesagt, das ist mir jetzt zu blöd, ich will lesen lernen. Und dementsprechend für mich sind sie ganz, ganz wichtig. Und ich habe jetzt noch nicht das Magazin wiedergeholt, weil eben die Gwen ist jetzt noch ein bisschen klein für mhm. Mickey Mouse Hefte, aber ich habe mir gedacht, aus das lustige Taschenbuch, das muss jetzt wieder sein. Und ich muss sagen, ich war eigentlich sehr positiv überrascht. Ich habe jetzt glaube ich 300 Ausgaben nicht gelesen davon also ich bin jetzt wieder bei, bei 525 oder sowas sind die ja jetzt äh, ich muss sagen sie haben jetzt nicht wesentlich an Qualität verloren in der Zeit
1: ich finde sogar zeichnerisch äh, sind sie deutlich stärker als früher ja, man darf ja nicht vergessen dass ja die anders als in der Mickey Mouse oder im Donald Duck Magazin ist ja das das ein, ein anderes Quellmaterial weil die, die Magazine haben ja zumindest der Zeit lang immer das Quellmaterial aus USA gehabt und für lustiges Taschenbuch und für andere Publikationen wurden ja die Comics hauptsächlich in Europa produziert und da meistens in Italien. Und da gab es ganz, ganz großartige Zeichner, immer schon, aber halt auch viel Fließbandproduktion. Ja. Und ich finde, dass äh, gerade in den letzten Jahren die die Qualität durch die Bank höher geworden ist. Klingt doch an der Kolorierung, die so vor 10, 15 Jahren mal überhaupt umgestellt wurde. Aber liegt auch an, an gerade jetzt wieder deutlich besseren Talenten, die da zeichnen in Italien und das ist schon ordentlich was da abgeliefert wird, auch von den Stories. Also ja, ich, ich habe auch lange Zeit eigentlich selber jetzt keinen aktuellen mehr gelesen, aber natürlich jetzt doch meine Tochter, wir haben jetzt sowohl die Mickey Maus wieder im Abo als auch hin und wieder natürlich ein lustiges Taschenbuch. Und es ist halt ideal, auf wenn man irgendwo hinfährt oder so, egal ob U-Bahn oder so, sie ist beschäftigt und freut es, es
5: geht, sich. Es geht einfach wunderbar schnell, ja. das muss man dazu sagen. also Es ist ja jetzt ein Buch, da liest man ja jetzt nicht sonderlich lang, auch wenn es 250 Seiten hat oder sowas in die Gegend. Aber ich, ich muss sagen, es hat einfach eine ganz gewisse Freude. Ich mag den Zeichenstil, auch wenn sie jetzt teilweise, das merke ich auch, also nicht nur Kolorierung, sondern auch Zeichenstil hat sich massiv geändert jetzt in den letzten 15 Jahren für mich. Also ja. ich komme halt aus einer Zeit, bei mir, glaube ich, war noch sehr viel handgezeichnet. Ja, und ich glaube jetzt ich glaub, ist es halt schon merkt man schon, dass da ein bisschen andere Technik auch dahinter
1: ja, ist. Ja, aber es, ist, es wird, ich glaube, die Panels die sind schon viel handgezeichnet, aber sie dürfen jetzt auch mehr. Also wie gesagt, äh, ich glaube auch, dass die 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 Vorgabe, wie ein Donald halt aussieht, ein bisschen aufgeweicht ist. Früher gab es ja auch schon, ein Don Rosa hat anders gezeichnet als ein ein, ein ähm, na, Van Horn und so weiter. Da gab es deutliche Unterschiede im, im Zeichenstil, ja. Aber ähm, gerade gerade lustiger Taschenbuch war schon so Ziemlich straightforward. Da hat man eigentlich nicht, oft nicht erkannt, welcher Zeichner da jetzt da ist. Und ich finde, das ist jetzt deutlich besser, dass man halt ein bisschen die Stilrichtung wenigstens sieht.
5: Ja, und auch zwischen denselben Zeichnern. Also ich habe so, schon manchmal das Gefühl, es ist derselbe Zeichner, äh, aber er macht halt was anderes, weiß die ja. Geschichte gerade erfordert. Also fand ich sehr interessant, wie Sie da mit, äh, mit, mit Stilen umgehen. Und inhaltlich sowieso. Also ich finde das lustige Taschenbuch hat ja damals schon wie ich es gelesen habe, da haben sie ja oft irgendwelche Weltliteratursachen umgesetzt. Mhm. Also ich, ich kann mich erinnern, ich habe zum Beispiel den, äh, den Graf von Monte Cristo, den habe ich nicht zuerst gelesen, den habe ich mhm. zuerst als lustiges Taschenbuch gelesen. Äh, oder auch, auch Le Miserable zum Beispiel, da ja. gab ja auch eine wunderbare Umsetzung. War als, wirklich schöne Umsetzung, ja. Also da, da kannte ich zumindest das Musical damals, also ich habe gewusst, was sie machen. Äh, das war wirklich, wirklich schön gemacht und das machen sie halt noch immer. Es ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viel Weltliteratur, was mir entgegengekommen ist,
1: aber ich hab, ja. ja, manchmal kommen die auch dann in so Spezialausgaben. Es gibt zum Beispiel eins, das Shakespeare, das sind irgendwie alle, alle Shakespeare-Stücke oder alle, alles sind zu übertrieben, also sind einige Shakespeare-Stücke nach und nach umgesetzt. Das finde ich ganz gut. Und genauso gibt es ja so Fantasy- und und Superhelden-Sammelbände, wo sie halt ähm, ja das auf, aufs Core nehmen.
5: Ja, wobei das machen sie sowieso jetzt, also ich finde Phantomias zum Beispiel kommt jetzt viel öfter vor als früher, mhm. der war ja früher oft, der war mehrere Ausgaben gar nicht, jetzt ist er eigentlich fast in jeder drin, aber das ist ja auch okay, das ist auch ein interessanter Charakter und es passt natürlich auch zur aktuellen äh, Superheldenzeit. Und auch sonst, ich habe jetzt eine Ausgabe gelesen, die ist ein bisschen älter, wo sie den Tatort aufgreifen und da irgendwie alle möglichen äh, Duos aus den Serien nehmen. Also das ist dann schon sehr deutsch, natürlich. Das, ja, oder? ja.
1: Es, aber das ist ja, war auch immer so, dass das, das lustige Taschbuch ist was Europäisches. Es kommt immer aus ja. Italien und so weiter, weil zum Beispiel ein Phantomias ist zum Beispiel ein guter, guter Beispiel, ja, Denn kannte in der USA kaum jemand. Ich kann mich erinnern, da hat ein Ubisoft ein Phantomias spiel rausbracht. Und da wurde der, der Charakter erst eingeführt in den USA-Comics. In den USA, USA gab es nämlich die, die normalen Toll-Duck-Comics und so, aber auch nicht so überall wie bei uns in jedem Supermarkt, sondern nur im Comic-Fachhandel. Ja, weil im, im Supermarkt lag Archie, das ist irgendwie das Bandant in zu den lustigen Taschenbüchern halt in, in den USA. Und wenn du wenn du äh, von Tobias lesen wolltest, da hat es gegeben, importierte äh, europäische aus England, da waren halt diese Charaktere drinnen, die waren aber Schweinedeuer. Ja, die haben das Vierfache, Fünffache kostet, sprich, die sind nie in Kinderhände gekommen. Ja. Also ja, das ist schon sehr ja. interessant.
5: Das ist mir damals ja schon aufgefallen, also eben wie, wenn ich du, denke, so wie die Ducktales aufkamen, so quasi, mhm. das war ja so für mich der erste wirkliche Kontakt jetzt mit den richtigen US-Comics oder mit genau. dem US-Comics-Universum, wo, wo dann klar wird, Moment, äh, Sack ist viel wichtiger als kras Clever und diese Geschichten. Ja. Das, äh, das waren ja dann oft eben eher so diese italienischen Erfindungen und da gab es ja, glaube ich, dann schon relativ bald so, dass manche Figuren zwar übernommen worden sind, aber halt lang nicht alle, Uh, und, und ja, das, das merkt man halt äh, schon ziemlich stark. Mach, macht aber nichts.
1: Also. Gar nichts, gar nichts. <lacht> das ist das, das Schöne. Also. Es gibt umso mehr Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Und inzwischen ist es ja auch anders. Inzwischen natürlich. ist auch anders, weil der, in Amerika lange Zeit jetzt gar keine Comics veröffentlicht worden ist. Sprich, ähm, dann ein Verlag, vor allem wieder die Rechte genommen hat, aber dann auch nicht selber gezeichnet hat, sondern europäische Comics übersetzt hat. Ich weiß gar nicht, wie es da jetzt ausschaut. Ich glaube, die... Die W hat die Lizenz gerade, ja, zeichnet auch ein bisschen selbst, ja, aber das meiste, was in den Heften drin sind, sind, sind äh, lustige Taschenbuch-Comics und halt europäische, die sie übersetzen.
5: Ja. Also ja, im Moment, das ist sogar
1: umgekehrt jetzt wieder. Also,
5: ja. Und wie gesagt, der, der Mix war mir der war mir eher aus dem Mickey Mouse Magazin ja vertraut, weil, wie du gesagt hast, das Taschenbuch war sehr viel Italienisch. Äh, aber die Magazine fand, fand ich immer relativ gemischt, weil irgendwann haben sie ja angefangen, die Autoren hinzuschreiben. Da hat man dann schon gemerkt, mhm. hoppla, das sind jetzt wieder Spanier oder Italiener, genau. vor allem Italiener. Also da war ja immer dieser Mix drin. Da war einmal ein US-Comic, das war diese Art von Personen und dann war er wieder ein, ein Italienisch und das waren andere Personen. Und das ist ja, wie gesagt, vollkommen okay, auch wenn es natürlich Widersprüche gibt. Also ich habe dann irgendwann einmal die Biografie vom Dagobert gelesen <lacht> wo sie dann gesagt haben, so, und eigentlich ist es so, und dann gibt es genug Comics, die dem widersprechen. Äh, aber trotzdem, also Der die rosa bedanken. Reihe, mit, mit die da ja quasi ja. Diese, diese, eben die, die, seinen Stammbaum da mhm. wirklich äh, kanonifiziert hat, ist ja halt nach wie vor eine meiner Lieblingscomic-Geschichten. Ist fantastisch, äh,
1: ja. Ist, das, ja. Na, mein Leben, meine Millionen. Ne? Sein also
5: Leben, seine Milliarden, genau. genau das habe ich mir jetzt sogar als Sammelband mal geholt und habe gesagt, ja. aus, das, das ist, ich habe sonst eigentlich keine Sammelbände, aber das muss ich haben, das ist so großartig und so ja, also voll erzählt.
1: Ab, absolut empfehlenswert. Und es gab vor kurzem eine Fortsetzung davon. Ja. Ah, das wusste ich noch nicht. Und ich glaube, und was auch, genau, es gab eine Fortsetzung. Und es gab in einer der letzten Mickey Mouse Magazine eine Geschichte aus den Jugendjahren von Dagobert. Und die passt sich, also wirklich, also das, 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 das wirklich fast Star Wars-mäßig, kanonmäßig, ja, die passt sich genau in eine Lücke ein, die in mein Leben, meine Milliarden freigelassen wurde und, und spielt genau in der, in der, in der, in der Zeitepoche und wir auch einige Charaktere, die da auftreten, wieder verwendet und so, ist ganz schön. Ja, dann hast du mich jetzt gerade auf einen Pfad geschickt, <lacht> da muss ich ein paar Sachen noch nachholen. Ja, gibt es, glaube ich, einiges, ja. Florian, vielen, vielen Dank auch jetzt für für das ausschweifende Gespräch zu den lustigen Taschenbüchern. Aber ich glaube, das interessiert viele da draußen, hoffe ich zumindest. Das hoffe ich auch. <lacht> um, ja. Dir und deiner Familie natürlich ein schönes Weihnachtsfest und natürlich auch einen guten an Rutsch. dich und, und alle Hörer natürlich. Vielen Dank und ja, ich hoffe, wir hören uns und, und lesen uns im nächsten Jahr genauso oft mindestens wie in diesem Jahr. Bis zum nächsten ja, Jahr. Wir kann es ganz sicher schaffen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Wir kommen zu den Jahrescharts. Ja. Der Podcast ist ja auch ein bisschen der Ersatz für die aktuellen Wochenstart-Podcasts. Ganz einfach, weil jetzt äh, in den letzten zwei Wochen gibt es keinen regulären Wochenstart für euch. Äh, sondern erst wieder Anfang Jänner. Und deswegen schauen wir uns einfach an, nicht die Top 10 Artikel der letzten Woche, sondern die Top 20 des letzten Jahres. Ja? Also welche Artikel habt ihr am meisten gelesen zwischen 1. Jänner und 21. Dezember? Und ja, da haben wir uns die Top 20 für euch herausgesucht. Ja? Auf Platz 20 die Information, dass Robert Pattinson der neue Batman-Darsteller wird. gab einen großen Aufschrei. Ja, wenn man sich mal anschaut, was der gute Herr in letzter Zeit an Filmen abgeliefert hat, also jenseits der Twilight-Saga, kann ich nur sagen, finde ich okay, ja, freue ich mich sehr drauf und könnte was Gutes werden. Ja. Wir sehen beim Joker, dass äh, Neuinterpretationen gut funktionieren, bei DC, es ja, kann genauso das Schlimmste sein, was wir je kriegen, aber nicht, glaube ich, wegen dem Darsteller, sondern wenn weil es einfach das falsche Drehbuch für den Darsteller dann ist. Evan
2: West kann sowieso niemand toppen.
1: Bin ich bei dir, ja? Ich <lacht> Ja, Michael Keaton. Ja, besser. <lacht> Auf Platz 19 das Review zu Avengers Endgame, also dein Film des Jahres. Auf Platz 18 das Review zu Days Gone. Auf Platz 17 die Information, dass die Übernahme von Disney, also die Übernahme von Fox durch Disney abgeschlossen ist. Das war im 20. März. Und ich kann nur sagen, das hat echt ziemlich schnell dann Auswirkungen gehabt, auch hier in Österreich. Also Fox-Filme ähm, kommen jetzt schon über Disney und damit ähm, existiert Fox eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Auf Platz 16 ähm, die Ankündigung der Nintendo Switch Lite. Das war super, das war nämlich irgendwie geplant, äh, also war gerüchtemäßig und jetzt hieß einfach, ja, die Konsole wird diese Woche angekündigt, war eigentlich fix, auch schon also es geleakt wurde hinten und vorne. Und ich habe mir gedacht, okay, ich, das müssen wir natürlich auf Shock 2 sehr... Zeitnahe haben, ja, und ich, ich habe da ein paar Tage Urlaub gemacht und habe aber die ganze Zeit eigentlich mir Fenster eingerichtet, äh, wo ich eigentlich auch am Rechner bin und, und für euch News machen kann und gepodcastet habe ich und alles, ja. Und genau wie das passiert ist, war ich in einem Sessel Lift, der eine Dreiviertelstunde vom Berg aufgefahren ist, habe aber anscheinend noch ein bisschen Empfang gehabt, weil der Florian Scherz hat mich äh, angetextet und hat meint, ja, äh, jetzt ist es soweit und ich habe es Florian, du, ich weiß, du hast sicher auch gerade Stress, aber bitte mach diese News und die waren wirklich schnell dann online. Vielen Dank nochmal an der Stelle an, an Florian und dementsprechend hoch ist die auch gerenkt, Wir waren da sehr, sehr schnell mit dabei mit der Ankündigung das Switch Lite, die ja auch von vielen eher belächelt wurde und jetzt ein absoluter Megaseller geworden ist. Auf Platz 15, ähm, ja, die Ankündigung der neuen Xbox, ja, also nicht die, die Ankündigung, sondern eigentlich das, das, die, das Reveal während der Game Awards hat es auf Platz 15 geschafft auch spannend dass eigentlich die Xbox da nicht so viel höher ist als die Switch Lite man merkt einfach Aber hat auch viel weniger Zeit gehabt. Ja, wobei die News meistens dann ziemlich mhm. schnell auch wieder abflachen und so weiter. Aber man merkt einfach wir haben einfach auch sehr viele Nintendo Fans, ja, also das ist einfach das, das merkt man dann noch später dann bei anderen Sachen, die wir heute noch äh, ankündigen und, und erzählen. Das, da da passiert wirklich einiges, ja. Auf Platz 14, äh, warum Captain Marvel bei DC und Marvel zu Hause ist, finde ich einen super spannenden Artikel, ja, äh, es ist auch nicht, weil er von uns selber <lacht> ist, ja. aber einfach, äh, ich weiß auch, warum das so viele Kicks ist, weil da, da, das ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Thematik. ja, Und noch dazu, weil in dem Jahr wirklich beide Captain ja. Marvel einen Film bekommen haben, sowohl in DC als auch der, der Marvel Captain Marvel. Also das, das war ein Artikel, der war einfach punktgenau richtig. Ja. Auf Platz 13. Ähm, Tipp, 12 Monate Nintendo Switch online kostenlos bei Amazon Prime-Mitgliedschaft äh, sich schnappen. Das funktioniert auch jetzt noch. Ich weiß nicht, wie lange es noch funktioniert, bis Jahresende oder länger. Auf alle Fälle, wer es noch nicht gemacht hat, macht das. Könnt ihr euch ein, Mo ein Jahr ähm, Nintendo Online, inklusive aller Super Nintendo NES-Spieler, die dabei sind, inklusive Tetris und, und. Also das ist, glaube ich, eine, eine gute Sache und kostet euch nichts. Nutze ich immer noch, finde ich super. Ist ja ein bisschen online.
2: verwirrt war ich bei der ersten Verlängerung nach den drei Monaten, aber hat auch dann auch wunderbar genau, funktioniert. Deshalb,
1: ja. dass du halt nicht ein Monat Switch... Äh, also Amazon Prime nimmst du dann irgendwie so oder so. Also ja, also. hat wunderbar geklappt. Ja. Auf Platz 12 Resident Evil 2, äh, 2 das Review. Auf Platz 11 das Review zu Fire and Blame Freehouses. Auf Platz 10 das Review zu Dev's Training. Hat sich ausgezahlt, ne? In die Top 10. Ich, ich hab's geschafft, <lacht> ja. <lacht> <lacht> yes. <lacht> Das war keine schöne Zeit für den g -Bans. Also nicht, nicht wegen der Qualität des Spiels, sondern einfach ja. die die Zeit, die dir zur Verfügung stand. Ja, du hast nebenbei auch noch einen äh, Beruf, der dir einiges an Zeit äh, ja auch in Anspruch nimmt. Ja, Und das war, dass du das geschafft hast, wirklich toll, Hut abhört, an, ja. ja. Mhm. Auf Platz 9 das Review zu Luigi's Mansion. Auf Platz 8, Playstation 5, erste Fotos der Entwicklerkonsole. Auf Platz 7, die Indiana Jones Game History. Ja, ein ja, Artikel, ja. der äh, da steht jetzt 2017, aber schon älter ist, ja, mhm. der immer wieder auch von mir aktualisiert wird, mit, mit aktuellen Fakten und so weiter, und auch in diesem Jahr wieder in die Top Ten gekommen ist, weil auch wirklich das ist eine schöne Übersicht, welche Jahre schon Spiele existieren überhaupt. Ja. Auf Platz 6, ein kein Mobiltipp, sondern eine mobile Warnung vor ja, Mario ja. Kart ja. ja. Das zu Recht habe ich jetzt erst angesprochen, werden wir nochmal drüber reden, war einfach.
3: Nix. Ja.
1: ja. Also man kann das gerne spielen. Ich weiß auch bei euch, äh, sagen viele, ja, ich hau nichts rein und spiele und wieder eine Runde. Kann man eh machen. Aber es ist trotzdem, es gibt einfach wirklich viele schöne Mobile-Games, ja, die vielleicht mal ein Euro kosten, aber wo man halt dann nicht in diese...
3: Also man nutzt äh, Apple ja. Arcade und hat ziemlich viele gute. Spiele. Ja, dann braucht man ja. Apple.
1: Also es gibt ja viele Android-User, ja. da ist nicht schnell. Wie gesagt, die Spiele sind schlecht, aber... Stellt euch mal vor, der Spiel hat 15 Euro gekostet. Da hätten auch wieder viele da auf ah, 15 Euro für ein mm. Handyspiel. haben wir ja beim ersten Mario gesehen, dass das nicht funktioniert, darum setzt der ja Nintendo jetzt drauf. Aber ja, es ist halt ist vorbei bei Nintendo anscheinend, dass sie Geld für Spiele verlangen beim, beim Eintritt. Ähm, auf Platz 5, das Marvel Comic. Ein äh, Marvel Comic verrät, äh, wer da wie das Vater ist. Das ist genau das Comic, was ich vorher besprochen habe. Ja, Das war ja damals, wie es im in der USA erschienen ist und ist dementsprechend auch gut geklickt worden. Und ich glaube, ich auch in den, Gu also generell die News, die jetzt kommen, sind einfach auch durch Google dann immer hochgespült worden, weil ja. viele über die Suchanfragen kommen, ja. Zum Beispiel die nächste News. Platz 4, Breaking News. Sony schließt die Playstation-Niederlassung in Österreich und der Schweiz. Ja. Da waren wir zusammen mit einem Schweizer Medium Stunden vor allen anderen, die das gebracht haben, mhm. haben da auch gecheckt, also alle, jetzt waren keine Gerüchte, sondern wir haben das gegen gecheckt, waren in Verbindung mit diversen Leuten, haben das aktualisiert immer. Also es war wirklich ist dramatisch für uns. Auch da kann ich nur sagen, ich muss für einen Spieler sie egal sein, ja. Ihr kriegt es weiterhin eure PlayStation-Spiele. Mhm. Ähm, für uns als Schock ist es äh, wirklich dramatisch, ja. Weil natürlich sich da vieles ändert, wenn wir keinen direkten Kontakt mehr in Österreich haben ja, und manches nicht mehr geht. Es ist nicht so schlimm wie bei Microsoft, ja. Wo, wo wirklich <lacht> kaum noch irgendwelche Sachen funktionieren, die früher gut funktioniert haben. Aber schon ein bisschen anders natürlich. Ja. Mal sehen, die Hoffnung stirbt zuletzt, wie das im nächsten Jahr mit den neuen Konsolen dann wird. Auf Platz 3 die Huawei Watch GT2 im gadget Jack. Da waren wir auch einer der Ersten, die den überhaupt äh, die testen konnte, die Uhr. Dementsprechend haben wir da gute Rankings gehabt. Ja. Auf Platz 2... Breaking News, Spider-Man ist nicht mehr Teil des MCUs. Auch da, ja. Gott sei Dank, ging es ja dann anders aus, aber war in die offizielle News. Ja. Ja. Und auch die News, dass es wieder ist, ist sehr weit oben, hat halt nicht in die Top 20 geschafft, aber das, da waren wir auch sehr, sehr früh dran. Auf Platz 1 ein Review zu einem Huawei Smartphone B30 Pro. Auch da waren wir ja vor Ort in, in Paris und konnten da Podcast machen und das Review sehr, sehr, sehr früh machen. Und ich, dementsprechend sind wir da sehr gut gerankt auch äh, ist das bei, das bei Fand. Gut? Bitte? Das Ach, war, genau, da war ich mit Fati, ja. Fatih. Genau. Das Review ist auch vom Fatih. Ja. Danke, Fatih. Danke, Fatih, für das tolle Review. Ja. Äh, außer Konkurrenz sind alle Gewinnspiele, die haben oft sehr, sehr gute Klicks. Außer Konkurrenz sind auch einige News, die einfach bei Google so weit oben sind, dass wir täglich oft 1000 Klicks auf diese, auf diese äh, News haben, nach vielen, vielen Jahren, obwohl wir sie ja natürlich auch aktualisieren. Da geht es dann darum, Uh, alle Marvel-Filme in der Übersicht und alle Trailer. Ja, Das wird ständig aktualisiert. Ja, Immer wenn irgendwelche neuen Termine kommen, wenn sie die verschieben, wird das aktualisiert. Dementsprechend, wenn wer sucht nach Marvel-Filme und eine Jahreszahl eingibt, kommt er meistens dann zu uns. Ja, Gleiche für DC, gleiche für Star Wars und durch die Sonderseiten zu E3, zu Spider-Man. Also Spider-Man ist nicht Film oder Spiel, sondern alles. Es gibt eine Shock 2 Übersichtsseite zu Spider-Man, wo ihr einfach alles über Spider-Man findet, ja. egal ob es eine Comic-News, Videospiel-News, Film-News, Serien-News ist, äh, die ist da oben, die ist sehr, sehr gut gerankt bei, bei Google und da wird auch einiges hineingespielt, aber das ist außer Konkurrenz, wäre einfach ähm, unfair den, den Artikeln gegenüber da.
2: Und die Brettspiel-News hast du wahrscheinlich auch herausgenommen, Geld das fällt in die gleiche.
1: <lacht> ja. Nein, habe ich nicht, ja, aber ähm, es gibt wirklich eine eine Brettspie ein, ein Brettspiel-Review, habe ich wirklich rausgenommen. Ja.
2: Platz 21?
1: Nein, das war auf Platz 7 oder so, das ist mörderische Dinnerparty, das ist ein Brettspiel-Review von vor vier Jahren. Okay. Und das hat immer noch jede Woche einige tausend Klicks, ja, aber auch im, aus dem gleichen Grund wie diese Marvel-Ding, ja. Ansonsten in den... In Top 50 sind viele, viele Brettspiele-Sachen drinnen. Ja. Ja. Du wirst sehen, das wird sich ändern noch. jetzt. Ja. Das sage ich nicht. Das ist so. Ich habe das fair runter von, von unserer Statistik. Ja ich, ja, ich
2: muss meine die weihnachtlichen Training
1: weg wegwischen. Ja. Aber der Christoph kämpft weiterhin für die Brettspiele und hat da schon gute Erfolge. In den Top 10 warst du schon öfters. Ja. eben und das, Ich bin zufrieden. Das zu Recht, ja. Gut, während äh, Christoph seine Trainer noch trocknet, hören wir uns jetzt einfach einen anderen Christoph an. Wir haben ja Ersatz-Christophe in unserer Playlist heute und es gibt jetzt den Einspieler von Christoph aus dem Forum, von Another Action Hero, und ich freue mich sehr, denn er hat einen ganz besonderen Wunsch.
4: Hallo, lieber Michi, hallo, liebe Community. Hier spricht der Christoph und ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mein Wunsch ans Greenskind sind Game Minds Runden vierteljährlich.
6: Ciao.
1: Vielen Dank an Christoph für den Einspieler. Ist ein langjähriges Community-Mitglied, was uns immer wieder auch wertvolles Feedback gibt, was auch zu Events kommt. Vielen Dank. Zu deinem Wunsch, ich glaube, jeder, der den Game Minds Podcast im letzten gehört hat, hat, glaube ich, gehört, äh, dass es uns selber Spaß macht, äh, miteinander zu podcasten, geht halt oftmals nicht so oft, ja, weil einfach alle ihr Leben haben, unterschiedliche Termine haben, Hans-Peter natürlich bei Nintendo sehr eingespannt ist. ja. Aber wir haben natürlich vor, dass wir das äh, hoffentlich nicht nur einmal im Jahr machen. Also die, der Plan ist, das äh, zu wiederholen und äh, nicht so lange Zeit, äh, den, die Donau runter zu fließen zu lassen, ist auf alle Fälle da. Ob um wir es viermal im Jahr schaffen, weiß ich nicht. Was ich aber vor allem für ankündigen kann, weil es gibt nicht nur den Wunsch nach mehr Game Minds mit Hans-Peter und mit Fatih und mit Alex, sondern es gibt auch immer wieder Mails und Nachrichten, die sagen, ja, ich höre den Shock 2 Podcast gern, auch den Wochenstart und auch die, die regulären Review-Podcasts, aber... Ich hätte gern mehr Podcasts, die fast live aufgezeichnet werden. Also nicht über Skype oder über Zencast oder was wir da verwenden an Tools. Ist auch klar, weil die sind dann dynamischer. Man sieht sich. Man, es ist immer lustiger, wenn man wenn man sieht, der zum Grinsen anfängt, wenn man Fehler macht und so weiter oder andere Grimassen macht. Der hat einfach eine andere Dynamik. Das hört ihr da draußen. Ihr profitiert natürlich davon. Ja. Und wenn es nicht so ist wie letztes Mal bei Game 1, wo dann einfach mein Mikrofon, langsam und sicher den Geist aufgegeben hat, tut mir eh nochmal leid an der Stelle. Ich hoffe, heute ist die Tonqualität deutlich besser. Dann ist das natürlich eine feine Sache. Was ich deswegen ankündigen kann, ist, dass es ein neues Format geben wird im nächsten Jahr. Nein, kein g format sondern ein Format, wo wir uns voraussichtlich auch wieder einmal im Monat zusammensetzen werden, was ein bisschen anders sein wird als die restlichen Formate, die wir haben, ja, wo wir noch ein bisschen dran rumfeilen, wo es auf alle Fälle im Jänner eine Pilotfolge geben wird ja, und wo der Christoph dabei sein wird. Clemens und auch ich. Also ich habe eigentlich heute schon so eine, eine Pri-Pilotfolge von, von dem Trio und da bin ich sehr gespannt. Also wir werden auf alle Fälle im Laufe des Jänners haben wir derzeit vor eine Pilotfolge machen, wo wir ein paar Rubriken ausprobieren werden. Die werden natürlich Manche auch in der zweiten Folge, wenn es eine zweite Folge gibt, ja, wieder draußen sein. Manche werden dazukommen. <lacht> und wir, wir sind natürlich wieder auf euer Feedback angewiesen und freuen uns da wirklich schon sehr auf die Aufnahme. Eigentlich war es schon geplant Ende des Jahres, aber es war einfach so viel zu tun. ja, Gerade jetzt auch im Podcast-Bereich, dass ich gesagt habe, nein, wenn, dann machen wir das gescheit. Und und basteln da so lange rum, bis wir auch ein Konzept haben, wo ich sage, das ist jetzt nicht wieder der gleiche Podcast mit anderen Stimmen und und wir machen wieder genau Schema F, sondern äh, ich würde da gerne ein paar neue Sachen ausprobieren und bald uns soweit hin, nehmen wir auf und ihr bekommt dann auf euren Feed die Pilotfolge und das ist mal schon jetzt mal die Ankündigung, dass alle, die sich darauf freuen, dass es mehr Podcasts gibt, die dynamischer sind, ja, die spontaner sind, die werden auf alle Fälle im nächsten Jahr dann mehr auf die Ohren bekommen. Das ist quasi der Teaser zum Trailer. Der Teaser zum Piloten und zum eigentlich Piloten. ist der ganze Podcast so ein pre pilot eigentlich schon. Ja, ja wenn das heute nicht funktioniert hat, ja, dann hätte, dann hätten wir uns einfach beim Christoph niemand gemeldet. Ja. <lacht>
2: Ich sehe das ja so, wenn die Game die Avengers sind, dann sind wir quasi äh, Jessica Jones, Luke
1: Cage und Iron Fist. Die Defenders. Die Defenders ja.
3: Ja. Ja. Ich wäre eher die Justice League, muss ich sagen.
1: Nein, ich will, ich will, ich will das auch gar nicht so in, in, in Kontext mit g Minds äh, setzen. Ja, es soll auch kein g leid Light werden. Das ist es definitiv nicht. Also keine Angst, es wird kein, wir machen einfach neue Stimmen. Nein, ich, ich möchte ein paar neue Sachen ausprobieren auch, auch vom, vom Storytelling eines Podcasts her und so weiter. Und ja, wenn es von gar nicht gelingt, dann, dann machen wir aber was anderes. Es gibt ja schon einige Ideen.
2: Es gibt ja einige Ideen,
1: einige gefallen mir sehr gut, einige, da geht es um Brettspieler sind eher so. Ja, ich, möchte noch, ich,
2: ich möchte meine Top-Tens reinbringen. Ich liebe ja Podcasts mit Top-Tens. Daran arbeite ich, was auch immer. Ja. Im Forum hat es jetzt nicht so geklappt, aber vielleicht <lacht> funktioniert das ja im Podcast.
3: Wir, wir, wir werden alles ausprobieren. Zu allem ein Top-Ten. Wir werden den Christoph rechtzeitig stoppen. Wollte ich das sagen. <lacht> Top
2: 10 Dissen.
1: <lacht> Ab jetzt. Sehr, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, äh, wir kommen, ja, wir sind jetzt bei zwei Stunden bei der zweiten Linie, wir kommen noch zu einem Einspieler und das ist auch wieder ein sehr, sehr hochgeschätzter, ja, kann ich sagen, mit guten gewissen Freund von mir, nämlich Alexander Olmer, den ich schon viele Jahre kenne, der bei der Video Games war, der den iPhone-Blog betreibt und bei Bits und so, bei einem der größten Technik-Podcasts, die es so gibt im deutschsprachigen Raum, dabei ist. Und ich freue mich sehr, dass er auch dieses Jahr sich sofort wieder bereit erklärt hat, mit mir zu sprechen. Und das war auch der letzte Einspieler, den ich erst gestern aufgenommen habe. Sprich, der ist sehr, sehr aktuell und ich kann jetzt schon sagen, der ist auch sehr spannend geworden. Ja, es ist meine ganz besondere Freunde Bei mir in der Leitung ist schon Alexander Olmer. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Hi. Hallo nach Finnland, du bist der Betreiber des iPhone-Blogs, aber nicht nur das, du warst auch Redakteur des legendären Magazins Videogames, bist Mitglied der Bits und So-Redaktion des großen Podcasts und ich freue mich sehr, dass du auch dieses Jahr wieder mit dabei bist bei unserem Weihnachts- und Silvester-Podcast. Hallo! Ja, das ist mir eine
7: besondere Freude, wie jedes Jahr. Das ist so nett, dass du mich einlädst. Es ist so We Weihnachtsstimmung äh, hier und, und es ist immer ein schöner Jahresabschluss für mich, diesen, diesen Podcast, diese kleine Aufzeichnung im
1: Podcast zu haben. Das ist äh, bei dir, das ist super. Ich habe schon angesprochen, du bist Betreiber des iPhone-Blogs, ja, ein, einer großen Webseite, die sich eigentlich seit am Beginn aber hauptsächlich halt um, ums iPhone kümmert, um alle iOS-Geräte, Apple-Geräte. Aber nicht nur das, ich war jetzt kurz vor der Sendung wieder sehr ausführlich auf der Webseite. wenn ist bei mir sowieso ein Bookmark, dass ich immer wieder drauf gehe. Äh, was mir aufgefallen ist, du doch sehr viel Videospiel-Content im Moment. Also, wie gesagt, ich habe deinen Adventkalender da ein bisschen durchgescrollt und waren mehrere Sachen auch für die Switch dabei und so. Um, also es zahlt sich immer wieder aus, auf den iPhone-Blog zu gehen. Also viele, viele Tipps.
7: <lacht> Das ist nett. Das ist wirklich nett, dass du das sagst. Es lässt mich halt nicht los. Ne? Es steckt halt so in mir drin, ähm, dieses, dieses Videospiel-Thema. Und äh, das ist von Anfang an irgendwie dabei. Mit, und Konsolen sind immer noch irgendwie mein mein Liebstes, Liebstes definitiv. Und, und Videospiele. Und, und ich meine, das Thema hat sich ja wirklich stark erweitert. Ne? Also als, als wir 2000, im ähm, Jahr 2000 Videogames gemacht haben, da war ja irgendwie Konsole und PC war irgendwie da. Und jetzt haben wir ähm, mobile Konsole. Und ähm, ja, das, das, das Thema bleibt irgendwie aktuell und es, ich mag es halt betreuen, so aus
1: nicht nur aus beruflichem Interesse, so, weil ich es auch privat einfach Spaß dran habe. Jetzt ist es so, wir haben, glaube ich, hier eh auch schon in den letzten Jahren darüber geredet, dass, glaube wir beide ein bisschen äh, darunter gelitten haben, dass Apple eigentlich enormes Potenzial hat als, als, ja, als eigentlich als Konsolenhersteller mit dem mhm. Apple TV und mit vielen anderen Sachen. Du hast es eh schon angesprochen, der Markt hat sich komplett verändert. Ja. Früher waren, waren die Playstation. Das Spielgerät oder ein Gameboy heutzutage sind die eigentlich unter ferner Liefen, wenn man sich die Gesamtmarktzahlen anschaut. Und die Geräte, auf denen am meisten gespielt sind, sind natürlich die Smartphones. Jetzt wissen wir natürlich, das sind viel Casual Games und viel Free-to-Play-Spiele und so weiter, was viele ausblenden, aber natürlich es sind Videospiele. Jetzt hat sich aber doch dieses Jahr einiges getan. Apple hat mit Apple Arcade für mich zumindest etwas gestartet, was äh, mich extrem stark wieder auf iOS-Geräten Uh, spielen lässt, ja. Wie, wie hast du das uh, mit beobachtet oder, oder hat das dein, dein, deine verlegerische Tätigkeit beim iPhone-Blog auch, auch stark verändert, dass da jetzt plötzlich Apple doch wieder Interesse am, am Spielemarkt doch aktiv zeigt als Publisher eigentlich? Definitiv. Also das war ähm ich war,
7: ich war so ein bisschen ein bisschen down definitiv drauf die letzten Jahre, weil iOS einfach so, ich meine, ich war sehr froh darum, dass dass sich der Markt einfach erweitert hat und dass viel mehr Leute einfach spielen, ja, im, im weitesten Sinne spielen, einfach ähm, egal, wie casual die Games sind. Ich bin da wieder froh drüber und ähm, würde das auch nie so wertend sagen, weißt du, mit was man seine Zeit verbringt und so weiter. Aber ähm, der iOS-Gaming-Markt, der war durchaus kritisch zu be betrachten die letzten Jahre, weil da immer mehr in irgendwie Free-to-Play, wo du irgendwo sagst, das ist so eine Mechanik, die einfach irgendwie darauf abzielt, einfach nicht das beste Spielerlebnis zu haben, sondern einfach das meiste Geld aus den Leuten rauszukitzeln. Und das war schon irgendwo, ich habe das auch in meiner Anzahl der Artikel irgendwie gesehen, ich habe weniger Spiele einfach mir angeschaut. Es waren immer so Highlights dabei das Jahr äh, über, aber nichts, also der, der Gesamttrend, der war nicht super positiv. Und Apple Arcade macht, äh, stellt das Ganze so ein bisschen ja, einen schönen Scheinwerfer auf, auf, auf wirkliche Highlights. Und das Angebot ist ja sehr, sehr nachvollziehbar, sehr transparent, würde ich sagen. Du zahlst 5 Euro im Monat und hast halt Zugriff auf äh, über 100 Spiele. Und die werden immer noch mehr. Wir hatten gerade so eine so eine lustige, kritische Zeit hier, ähm, äh, betrachten wir, weil die ersten 100 Spiele sind gleich rausgefallen. Oder das startete mit 70, 80 Spielen. Und dann kam immer wochenweise war das was dazu. Und äh, dann hat man die Zahl 100 erreicht. Und dann wusste man nicht so wirklich, geht es jetzt noch weiter? Und ja, es stellt sich raus, geht weiter. Also gerade heute kamen wieder neue Titel. Und das ist eigentlich ein sehr nettes Angebot, was ich halt auch besonders äh, schätze, weil ich Kinder habe. Und die. Ähm, das ist ja so ein Angebot, das buchst du einmal für dich und dann hat die ganze Familie Zugriff über den Familienaccount, das heißt, ich kann meine Kinder in diesen Store schicken und die können sich was aussuchen und ich weiß, da ist keine Werbung drin, da ist kein in app kauf drin und das sind Spiele, da haben Leute drüber geschaut, also da der, der Content, der ist auch entsprechend angepasst. Natürlich äh, würde ich sie jetzt nicht, also die sind noch so jung, die würde ich nicht alleine jetzt irgendwie was komplett spielen lassen. Ich habe da immer schon Auge drauf, aber das ist einfach ein gutes Startangebot für die Kinder. so. Und, und ich habe auch ehrlich gesagt so ein paar Titel gefunden, die mir wirklich Spaß machen. Und ähm, ich, ich finde es ein, ein sehr positives, nette nette Erweiterung, die die Apple sich da leistet.
1: Absolut, ja. Also ich kann nur von mir bestätigen, dass äh, ich hab mal vor kurzem ein iPad Pro gekauft, ein, ein, ein zwei Jahre altes, aber halt, halt günstiger ja. bekommen, ja, und und da war genau zum Apple Arcade Start, das war wirklich ganz, ganz fein, und ich habe mir selber erwischt, ich bin ja ähm, Apple-User, also ich hab, am Mac äh, arbeite ich und, und halt iPads äh, zu Hause, habe aber ein Smartphone, mhm. wo Android draufläuft, ja, und ich mhm. habe ja, mich selbst erwischt ich mir gedacht, was? Wie cool wäre das jetzt Apple Arcade auch unterwegs spielen zu können? Ja, also ich glaube, das <lacht> funktioniert. Ja, also weil alle sagen, boah, wie kann sich das so ausgehen, dass die nur 5 Euro verlangen im, im Monat für für die Spiele? Uh, ja, das funktioniert einfach mit der Hardware, weil einfach du, du natürlich in diesen uh, Apple-Kosmos noch mehr hineingesaugt wirst. Ja, um, das das Einzige, was ich kritisch sehe, ist, dass die Spiele mir oftmals zu kurz sind. Ja, also mhm. manche Spiele habe ich halt relativ schnell durchgespielt. Ja und bin dann richtig angefixt auf das Spiel und dann kommt halt nichts mehr. Manchmal kommt dann noch der Vermehr-Cape, wir, wir reichen bald Level nach, aber bis jetzt, die Spiele, die ich durchgespielt habe, auch die am Anfang rauskamen, dann kam noch nichts mehr. Äh, es gibt halt genug mhm. andere Sachen, ja also es ist Kritik auf hohem Niveau und es ist mir auch viel, viel lieber, also ich komme nach der Stundenanzahl meistens dann bei Frito-Play-Spielen natürlich an den Punkt, wo die Hand aufgehalten wird, aber nicht nur die Hand aufgehalten mhm. wird, auch wenn ich Geld hineinwerfe, wird es ja nicht besser, das wissen wir ja beide, es du kommst ja relativ schnell an dem nächsten nicht. Punkt wieder und es wird dann ja. einfach nur ja ähm, ja ganz ganz furchtbar alles und, und Langeweile statt statt äh, neuer Content aber aber ich glaube ich, ich bin gespannt wie sich das weiterentwickelt ich, wir haben auch in dem Podcast ja noch das Gespräch äh, mit dem Thomas Reisenecker, der hat eine eigene Agentur für, also eine PR-Agentur, die Indie-Games betreut. Und da sind auch jetzt schon einige Kunden, die Arcade spiele gemacht haben. Und der meint, da ist ja alles anders. Also sowohl die Kommunikation mit den Medien als auch die Betreuung der, der Entwickler ist halt komplett anders, als wenn sie das Spiel regulär in den Handel über Steam, über die ganzen E-Shops und so weiter bringen. Und Apple da wirklich noch einiges macht, also er, er hat einige Kunden, die in den nächsten Wochen und Monaten Spiele bringen werden, also es ist nicht so, dass das irgendwie abflachen wird, sondern Apple da anscheinend schaut, dass der Content noch und noch kommt.
7: Also ich bin sehr gespannt auf die Weiterentwicklung. Ich sehe das auch nicht, also es ist nicht komplett rosig und alles ist gut, sondern man muss wirklich drauf schauen, wie sich das weiterentwickelt, weil Apple natürlich eine sehr dominant, dominante Position hat. Die haben das im App Store, äh, das ist ja der Software-Store, äh, wo man hingeht, um seine Apps zu installieren, super prominent ähm, platziert. Und ja. jemand, der sein Spiel nicht über Apple Arcade raushaut, ähm, der hat dadurch also eine weitaus schlechtere Position einfach gesehen zu werden. Ich meine, sie haben immer noch die Redaktion und so weiter. Deswegen, ich finde insgesamt und, ähm, sollte man einen Blick darauf haben, wie sich das weiterentwickelt, wie die Dynamik von Apple Arcade in diese ganze ios szene so wirkt. Ich, ich finde es halt sehr positiv, dass sie so ein paar mit so ein paar positiven ähm, Sachen vorangehen, so Controller-Steuerung zum Beispiel, so ja. Save-Games über äh, Geräte hinweg, so Sachen, die einfach, ähm, die man irgendwie gefordert hat, aber nie wirklich eingefordert hat, sondern äh, sie, sie setzen jetzt diese ganzen Sachen um für ihre eigenen Titel, sie pumpen Geld rein und wie du richtig sagst, sie müssen halt damit nicht am ersten Tag Geld verdienen, was immer auch eine schwierige Position sein kann, weil so hast du halt, ähm, ne, du hast einen Mitbewerber, der einfach äh, alle anderen unterbieten kann, preislich, aber es sind halt, es sind halt, äh, Viele von diesen Spielen sind, sind nette kleine Indie-Projekte, sind nicht so die großen Publisher. Es sind auch ein paar Spiele von großen Publishern dabei, aber nicht irgendwie, ich war über die Anzahl, muss ich sagen, oder die die Qualität der Spiele durchaus erfreut, weil das sind so kleine, nette Spiele gewesen ähm, und nichts irgendwie, wo, wo du sagst, irgendwie, okay, das haben wir jetzt schon auf allen anderen Konsolen schon mal gesehen und das ist so Standardware. Ähm, deswegen ich bin äh, ja po positiv nach den ersten Monaten. Ähm, und ich werde dabei bleiben. Jetzt haben sie gerade umgestellt. Du kannst das Jahresabo auch buchen. Dann kriegst du ein bisschen günstiger sogar noch als die 5 Euro im Monat. Ähm, dann zahlst du nur 10 Monate statt 12 Monate. Also es entwickelt sich. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht.
1: Kann ich hier unterschreiben. Also wie gesagt, äh, ist, ist so, dass das auf alle Fälle eine spannende Entwicklung ist. Vor allem äh, die, die Kritik, finde ich, äh, wird auch abgemildert durch den Umstand, hast du eh auch angesprochen, dass der Spielemarkt ganz ehrlich, für uns Core-Gamer kaputt war. ja Also das einfach, es gab natürlich Leuchtturmprojekte, sowohl im Indie-Bereich als auch immer wieder so ein Civilization oder was auch immer, aber das kann man halt wirklich von einer Hand abzählen, wo man sagt, okay, da hat sich wer getraut und hat ein, ein Triple-E-Spiel fürs iPad oder fürs iPhone umgesetzt. Ja, und deswegen, das kann eigentlich dann nur besser werden. ja
7: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass Apple Arcade so einfach der ähm, die klare Antwort auf, auf ja. diesen Trend war. So, und ähm, ja, jetzt äh, jetzt schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt ob du als als Indie-Entwickler jetzt in Applicate auf jeden Fall vertreten sein musst oder ob du auch noch eine Chance so im App Store hast. Ähm, wie gesagt, die Redaktion, die diesen App Store betreut, die macht immer noch einen sehr guten Job, finde ich, so so Highlights einfach zu unterstreichen, aber die ist natürlich auch nicht irgendwie, äh, also die streicht auch nicht nur in die Spiele, sondern die hat auch schon die großen Publisher immer dabei. Ähm, trotzdem, also ich, ich, man hat ja den Probemonat, man kann sich das Ganze mal anschauen, ähm, man kann das auch monatsweise einfach äh, sehen, wie man wie man Spaß und Zeit äh, hat überhaupt was zu spielen. Ich meine an, an Medien, äh, also es, es, es mangelt ja nicht wirklich an Sachen, mit
1: denen man sich unterhalten kann dieser Tage. Definitiv. Vielen Dank für für den den den, den zusätzlichen äh Deine zusätzliche Meinung zu, zu Apple A. ja, und kommen wir zu deinen Highlights, ja. Wie mit was möchtest du denn starten? Ähm, können wir mal einen Film starten? Wie können wir können mit dem starten, ähm, was du möchtest, Bitte bitteschön.
7: <lacht> ähm, mein Film äh, des Jahres, obwohl ich ja die Interpretation immer so ein bisschen lax nehme, aber der Film hat mich nur wirklich ähm, auf, auf vielen Ebenen ähm, äh, angesprochen, ist äh, Der Joker dieses mhm. Jahr. Äh, Joaquin Phoenix ähm, fand ich einen äh, fantastischen Film mit einer logischerweise fantastischen schauspielerischen Leistung. Ähm, aber insgesamt, äh, beziehungsweise so bin ich in den Film reingegangen, so dass jeder gesagt hat, hey, die schauspielerische Leistung ist so das Beste, was du und das stimmt auch. Ähm, aber ich habe nicht erwartet, dass der dass der Film einen mit diesem Look, den er hat, diesen, diesen, diesen schmierigen, ähm, äh, ja, endzeitlichen Look von einer von einer modernen Stadt so beeindrucken kann also es sind so so Bilder die dich umhauen ich habe mir manchmal bei dem Film so gedacht ich hätte das gerne als als Screenshot und dann ausgedruckt an der Wand weil das einfach so also das, das color grading von diesem Film ist einfach so fantastisch muss ich sagen da gibt es wirklich einige einige Szenen wo ich sage irgendwie so das ist das wäre würdig als Bild an die Wand zu hängen wirklich. Um, und äh, ja, nebenbei ist es ein, ein, ein sehr interessanter, ein, eine sehr gute, interessante Comicverfilmung meines Erachtens. Und Comicverfilmungen, die klappen ja nicht immer, um, aber sie, sie, um, sie klappen hier auf eine Art und Weise, um, die ich interessant finde, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber. Ähm, bei bei vielen bei vielen so Comicverfilmungen ist es ja so, dass du erstmal so einen Aufbau hast, so von einem Charakter und dann kommt irgendwie die Action später, ja, dann dann tobt sich der Charakter aus und ich finde diesen diesen diese Aufbauphase, wo der Charakter entdeckt, dass er irgendwelche Super Power-Geschichten hat, diese Entwicklung, die finde ich eigentlich bei den Superhero-Films immer so das Spannendste, diesen den besten Aspekt, ehrlich gesagt, so wenn, wenn Spider-Man zu Spider-Man wird, das ist so irgendwie so der, der oder entdeckt, dass er Spider-Man ist, ist so so der der beste Part von dem Film, die, die Kampfsequenzen und so ist alles ganz nett und so weiter. Aber diese, diese Aufbauphase ist super. Und, und Joker ist praktisch der komplette Film, ähm, die Entwicklung hin zum Joker, von Arthur Fleck, äh, Fleck zum, zum Joker hin. Und die Charakterentwicklung finde ich einfach äh, ja, sehr, sehr fantastisch, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, ähm bei, beim Joker gebe ich da recht, ja, da, weil einfach der Film ja davon lebt und und von dieser Morphose äh, von dem Charakter. Ja. Sonst mag ich Origin-Stories gar nicht mehr im Kino. Ich sag's ganz ehrlich. <lacht> okay. Ich habe hab einfach zu viele von denen. Also es gibt immer wieder welche, wo ich sage, okay, das eben so, wie, wie du jetzt gerade beim, beim Joker geschildert hast, ja, wenn sie es mhm. gut machen, aber ich will halt nicht nochmal sehen, dass die Spinne zubeißt oder dass der <lacht> ja. Kristall zum grün anfängt oder was auch immer. Es ist ja immer irgendwie ein mhm. Unfall oder was auch immer, ja. Zu oft <lacht> ja, klar, gesehen, klar. ja. Und oft wird das ja wirklich plump umgesetzt und dann denkst du, ja, wir wissen, ja, bitte, wo kommt der Böse? Ja. Also, oftmals sehe ich wirklich den, den zweiten Teil lieber, wenn, wenn dann schon alles was gesetzt stimmt. ist und dann kommt halt... Die Dynamik. Aber das, das heißt jetzt nicht, dass ich ich will jetzt nicht beim beim Joker widersprechen, weil da ist es ja ein ganz anderes ähm, Szenario. ja Und und vor allem glaube ich, dass die DC es endlich überrissen haben, dass ihre Charaktere halt so nicht funktionieren wie die Marvel-Charaktere im Kino. Weil drum, drum mhm. sind da viele Sachen gescheitert, die sie geplant haben, wo sie einfach eins zu eins das Marvel-Universum umsetzen wollten, auf die DC-Helden, ja. Und ja. was wirklich funktioniert, und das funktioniert bei DC ja interessanterweise im Comic auch fast besser als bei Marvel immer wieder, wenn sie einfach sagen, hey, du bist ein äh, sehr guter Autor, da hast du einen guten Zeichen an die Hand, Ja, du darfst diesen mhm. Charakter neu interpretieren, du musst dich um keinen Kanon scheren, du musst dich jetzt nicht da irgendwie einfügen in, in tausende Hefte vorher und auch okay, am besten die Storybögen, die wir die nächsten fünf Jahre planen, sondern du kannst machen, was willst, da blanke Seite interpretieren Charakter und das tun sie ja auch ein bisschen mit den anderen Sachen, weil sie, 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 sie haben das also ja komplett jetzt auch auch freigestellt jetzt ob die Filme zusammenhängen können oder nicht, ja. Ja. Und das hat gerade in den letzten Male sehr gut funktioniert, ja, und auf unterschiedliche Weisen, ja. Du hast auf der einen Seite in dem Jahr gehabt Joker, auf der anderen Seite Shazam, ja, Beides mhm. Filme, die jetzt in keinen großen Kontext stehen zu den restlichen DC Filmen, ja, und beide haben gut funktioniert auf ihre Art und Weise.
7: Ja, definitiv. Und ich meine, ich weiß nicht, ob der Trend stimmt, aber gefühlt sind DC-Comics definitiv dunkler, so äh, auf der auf der, auf der ähm, ja, eher edgy, edgy Seite. Ähm, ich meine, der Joker ist halt äh, wirklich neu interpretiert worden und dieser wirklich dieser dieser runtergehungerte Joaquin Phoenix mhm. der ist halt der steht halt extrem im Mittelpunkt und was ähm, äh, was die anderen Charaktere so ein bisschen blass erscheinen lässt also von Robert De Niro zum Beispiel äh, war ich so eher so mäßig angetan äh, der, vielleicht kann man auch nicht dagegen spielen Schauspielern äh, weil äh, da hast du hast einfach so einen prominenten Charakter der einfach alles in den Schatten stellt auch so irgendwie mh. Ja, die, die die anderen Charaktere, die in dem Film noch vorkommen, ähm, die sind äh, die sind eher so mäßig, würde ich sagen. Er steht halt schon sehr, sehr stark im Vordergrund, muss ich sagen. Und er passt halt auch sehr gut in die Rolle. Er kann sich halt extrem stark da da reinsteigern und über die Stränge schlagen. Ähm, ich finde finde, der Film sitzt auch so ein bisschen unbequem und das macht ihn so so interessant, so gut. Ähm, und ähm, ich habe ich habe es genossen, muss ich sagen. Obwohl es halt äh, ein, ein Film ist, den, mit dem du halt jetzt nicht auf, aus einem super positiven Gefühl rausgehst, sondern es ist eher ähm, also es ist eine interessante Interpretation. Und ich finde so jede Generation braucht äh, braucht äh, seinen seinen Joker Charakter. Ähm, ich finde es schön, dass es so so eine ernste äh, Rolle ge geworden ist, ähm, die die wir da haben. Also es ist ja wirklich ein sehr 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 sehr, sehr ernster Film, ähm, der mit vielen vielen ähm, ja, Krankheiten und so weiter mhm. spielt ähm, und das macht ähm, das macht ihn interessant finde ich absolut ja ja wie sieht's wie sieht's sonst aus dieses Jahr ähm, deswegen ich würde <lacht> wo wir gerade bei die Season würde ich doch gleich mal zu meiner Serie übergehen mhm. und ähm, deswegen ist es gut dass wir äh, so am Ende des äh, Dezembers aufgenommen haben weil ich habe äh, jetzt noch die komplette Watchmen ähm, Serie ist jetzt, die ist sie schon abgeschlossen ja, Also die erste Season ist abgeschlossen. Die neue Interpretation von mhm. von HBO. Da lief letzte Woche die letzte Folge. Ähm, und ähm, ich muss sagen, da hatte ich viel erwartet. Also ich meine die die Trailer, die liefen ja schon über das Jahr hinweg für diese für diese Serie, die dann jetzt auf ähm, HBO lief. Und ich hatte viel erwartet und wurde dann eigentlich noch überrascht, muss ich sagen, wie gut es dann wirklich geworden ist. Hast du es geschaut, wenn ich, ich mal hab vorher habe die ersten zwei
1: Folgen leider erst gesehen, ja, und war, ja. ich war fasziniert. Ich war wirklich fasziniert schon von den ersten <lacht> Folgen, wie viel sie da hineinpacken, ja, wie sehr sie sich von der Vorlage in einer Seite lösen, andererseits Seite viel näher an der Vorlage sein können als diese Bild-für-Bild-Konvertierung im Kino, ja, die sie ja yeah. da gemacht haben. Yeah. Äh, ich finde, die, die Serie atmet für mich die, also die ersten verfolgen Folgen, ja, also du kannst mhm. euch da gern widersprechen und so weiter, ja, äh, atmet für mich viel mehr die Vorlage, die ja äh, davon lebt, dass du eigentlich zwischen den Zeilen und Bildern liest, ja. Äh, mhm. als, als, als andere. Also es ist genau das, was, was eigentlich Watchman gebraucht hat, ja, und es, ich finde es extrem faszinierend, die Serie, vor allem schon, wenn ich es, wenn ich es fertig schaue, ähm, ja, ich weiß bin nicht, ob sehr du gespannt, los, was
7: du... <lacht> ich ich ja. weiß nicht, ob du, ob du loskommst, wenn du jetzt, jetzt weiter einsteigst, weil, also jede Episode mhm. und, äh, HBO hat die, hat die, also HBO Nordic ist das bei mir, die das hier ausgestrahlt haben, ähm, ist wochenweise ausgestrahlt worden. Und ich muss sagen, das ist so eine der Serien gewesen, wo ich jede Woche, ähm, als das auf dem Streamingdienst rausfiel, habe ich das geschaut. Also das ist nicht das ist Nichts, was irgendwie liegen blieb oder so. Ähm, weil jede Episode ist ein kleines, kleines Meisterwerk für sich. Also ganz unterschiedlich auch. Wirklich ganz unterschiedlich, aber so mit echten Cliffhängern. Nicht irgendwie so was Inszeniertes, wo du weißt, okay, das weißt du, das löst sich irgendwie in, 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 nichts, in, in Wohlgefallen auf in der nächsten Folge, sondern es sind echte Cliffhanger, muss ich sagen. Ähm, die, die, die Charaktere sind wirklich interessant, also wirklich interessant. Äh, Jeremy Irons spielt ja mit, mhm. ähm, ein, ein, ein ganz abgedrehten Charakter. Ähm, die, dieser Charakter Angela Abbar, der, ähm, der steht im Mittelpunkt so ein bisschen. Also eine dunkelhäutige ähm, äh, Sister Night heißt sie, glaube ich, genau als als äh, als Watchmen Charakter und ähm, die ist konstant über die über die ähm, äh, äh, Serie hinweg, über diese erste Staffel hinweg vertreten, wohingegen die anderen Charaktere so mal auftauchen und dann mal eine Folge nicht da sind. Aber die ist eigentlich immer da und es gibt Episoden, die sind ähm, äh, ja in, in, in ich möchte da nicht zu viel wegnehmen, aber sie sind einfach super interessant inszeniert, äh, mit Rückblicken, ähm, farblich ganz anders, äh, ganz anders abgestimmt als, als andere Folgen. Großartige Dialoge. Das Lustige ist ja, diese, diese Watchmen-Charaktere, die haben ja auch so ein, so, ein, so ein, naja, so ein Superhero-Outfit, aber es wirkt, äh, es wirkt so, so banal, aber aber nicht lächerlich, sondern mhm. es wirkt halt so ähm, ja sehr sehr passend einfach, weil es im, im hier heute ähm, vertreten ist äh, oder an, angesiedelt ist. Es spielt ja in Tulsa ähm, in Amerika und arbeitet halt mit so ähm, ähm, naja also mit so, so Strömungen wie irgendwie rechten Strömungen und und äh, die Kavallerie ist da äh, als
1: Gegenpart positioniert, ähm, und das, Entschuldigung, das, das kurz noch einbreak, ja, aber das ja. Faszinierende für mich war auch an den ersten Folgen, ja, dass ja auch echte, reale Ereignisse, ja, die, die so krass mhm. sind, ja, also, ja. das ist eine rassistische ja. Ereignis auch im ersten, in der ersten Folge, ja, dass man sich denkt, okay, das, das haben sie halt jetzt erfunden, ja, und dann gehst du auf Wikipedia und das ist halt eins zu eins so passiert, ja, und, und mhm. du denkst immer, okay, klar ist das, dass das eigentlich Einfluss hat, auch heute noch, ja, bei uns kennt man es halt kaum, ja. Und das, das ist halt sehr spannend, dass solche Sachen aufgegriffen werden, dann vermischt werden mit dem watchmen comic universum ja, und dann in einen Kontext in die aktuelle Gegenwart gesetzt werden. Das finde ich beeindruckend. Das trifft's. Das trifft es viel
7: besser, wie du es gesagt hast. Also, das ist ja, das ist ja so der Kontext von, von Rassismus und so weiter, der halt mit diesen Elementen von halt irgendwie ein Superhero-Movie oder, oder eine Welt spielt und die vermischt. Das ist ja von dem Lindelof ähm, produziert, der Lost gemacht hat und The Leftovers. Ähm, die ich auch schon auf ihre Art und Weise faszinierend fand. Ähm, ich finde, er hat da was ganz Interessantes geschaffen, auch auch ein bisschen losgelöst ähm, und und offen für Interpretation. Also ähm, die die diese erste Season und, und das ist glaube ich kein Spoiler kann es sagen, ähm, die kann auch so für sich einfach stehen, ja, die die muss irgendwo nicht anknüpfen, die könnte an vielen Stellen anknüpfen, die kann aber auch einfach nur für sich stehen, also Absolut. ich bin mal ges bin gespannt, wie es da weitergeht, weil ich glaube, da gibt es noch keine, keine also über Deals wurde noch nicht öffentlich zumindest gesprochen, was sie weitermachen, ich glaube, sie war sehr erfolgreich, ähm, sie ist auch, auch glaube ich, sehr geschätzt von vielen Leuten, aber man man, man könnte Season 2 machen, es hat nichts mit Tulsa und, und den Ereignissen mhm. dort zu tun, ähm, man könnte aber genauso anknüpfen an vielen ähm, vielen Geschichten und also äh, ich muss, äh, ich weiß nicht, also allein die Musik, die ist auch auf Apple Music, habe ich die gefunden und so weiter. Äh, von Tread ähm, Das Dressner. Da passt so viel da zusammen einfach. Ähm, ich hätte das nicht so gut erwartet, ehrlich gesagt. Und ich bin wirklich überrascht worden, ähm, dass, dass mir diese, diese Umsetzung von Watchmen, mit denen ich halt so leichten Bezug habe, ich habe den Film natürlich gesehen, ich habe in das Comic reingelesen und so weiter, aber ähm, äh, Watchmen ist so interessant, weil, weil man kann so mit, mit, mit viel Nichtwissen dort aufschlagen und es gut unterhalten und man kann komplett in diesem Universum verankert sein und du ziehst auch alles für dich daraus. Also das ist, das trifft so eine sehr interessante äh, Linie, muss ich sagen.
1: Ja, also äh, kann ich mich nur anschließen. Also auch ein ganz geiler, äh, ganz toller Tipp von von dir, ähm, weil einfach das auch so eine typische HBO-Serie ist, die, die sie auch dringend gebraucht haben, <lacht> nach dem ja, Ende von ja. Game of Thrones, ja. Ja. Um, und und ja, Westworld, mal sehen, wie es da weitergeht und so weiter, Aber Watchmen ist wieder so eine Serie, boah, also da, und ich bin mir also sicher, da kommt eine zweite Staffel, weil einfach das sowohl erfolgreich ist, als auch das, uh, was sie ja brauchen, dass sie in den Medien sind als als uh, Kritiker-Darling ja? und, und das ja. haben sie absolut geschafft, ja.
7: Ja, das ist interessant, dass du das ansprichst, weil Watchmen da, da muss man schon sagen, da lag halt nach diesem Ende von Game of Thrones viel auf den Schultern so. Also ja. äh, HBO war da, das hatte keinen keinen leichten Stand so. Äh, da waren ja die Witze im Sommer irgendwie, okay, jetzt Game of Thrones zu Ende, irgendwie jetzt kann man HBO irgendwie abschalten und so weiter und und dann war als als wirklich eine große namentliche Neuerung war der Watchman angekündigt. Und ähm, sie waren sehr selbstsicher, dass das irgendwie gut ankommt. Und letztendlich ist es auch sehr, sehr gut ange angekommen. und Also, wie gesagt, ich glaube sicher, dass es weitergeht. Mal gucken, mit welchen Charakteren ähm, und mit welcher Storyline und, und wie sie das verknüpfen oder auch nicht verknüpfen. Aber die so für sich, die kann man wirklich, also auch wenn man nichts mit Watchman bislang zu tun hatte, kann man die einfach schauen ähm, und äh, kriegt dann vielleicht, kriegt nicht jede Nuance, definitiv nicht. Aber ähm, ist super gut unterhalten über neue Episoden
1: ist, glaube ich. Du siehst es auf äh, HBO Nordic in Finnland. Ja. Ähm, bei uns läuft es aktuell auf Sky. Auch da mhm. glaube ich Wochen aktuell, sprich auch da wird es jetzt fertig sein, dieser Tage. Und ja, muss ich, muss ich mal anschauen. Ich hoffe, ich komme zwischen Weihnachten Silvester irgendwo dazu, dass ich mal die Serie fertig anschaue, weil es weil ist, ist für mich ganz weit oben äh, und, und eigentlich hat es gar keinen Grund, warum ich es mir nicht angesehen habe, sondern es ging nur darum, ja, dass dass ich das eigentlich... Ich habe auch gedacht, ich, ich warte, bis fertig ist, aber vielen Dank gleich auch für die Info, dass die jetzt so weit ist und mal sehen. Aber jetzt kommt The Witcher also auch auf Netflix. Oh, es, wird, es, ist, es ist nicht schön. <lacht> nee, aber,
7: <lacht> Aber ich sag dir, also Watchmen, ich saß bei einigen Episoden so mit offenem Mund da und, und ähm, wenn du Episode 8 geschaut hast, vielleicht <lacht> rufst du mich dann an. weil Also das, das sind so, so Meilensteine. wirklich in ja. Ich muss sagen, ich bin nicht jemand, der der Sachen nochmal schauen würde oder so, weißt du? Ich bin nicht jemand, der so ein Rewatch macht oder so oder nur zu ausgewählten Geschichten. Aber bei bei äh, denen hätte ich es mir, also äh, speziell Episode 8 ist fantastisch, also wirklich ganz große Serien, Serienunterhaltung, mhm. muss ich sagen. Und ähm, ja, ich, ich saß, ähm, sehr gebannt vor dem Fernseher und, und habe jede Folge ist so eine Stunde lang, was schon ja eine Ansage ist, ähm, ja. aber da ist keine Minute irgendwie überflüssig oder so oder keine Folge, wo du sagst irgendwie, ach, das war jetzt irgendwie, um die Serie zu strecken oder so. Nee, nee, das ist wirklich on point bei 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 ähm, bei, bei allen Folgen. Ist schon wirklich gut gemacht. Sehr schön. Wie schaut's sonst aus? Ähm, Spiele. Ähm, als Spiel habe ich mir so im Kontrast zu ähm, wo wir über Apple Arcade gerade gesprochen haben, habe ich mir mal einen Titel rausgesucht, der eine Portierung ist auf iOS. Äh, die kam auch schon relativ früh im Jahr. Dead Cells äh, war für viele, glaube ich, im letzten Jahr so mhm. ähm, der Hit auf der Switch. Und äh, da habe ich es auch gespielt, logischerweise. Ähm, die kam jetzt für iOS und ich dachte mir, gut, okay, so eine Portierung, wie gut kann die wirklich sein? Sie ähm, ist sehr gut geworden. Sie ist wirklich sehr gut geworden, ähm, mit Einschränkungen natürlich. Ähm, ich habe es äh, fast noch mehr gespielt auf iOS als, als auf, auf der Switch. Ähm, und zwar äh, die Controller-Support ist, ist wirklich gut ge geworden. Das ist ja so ein, so ein, so ein Roguelike. Ähm, ich meine, also Details muss man wahrscheinlich gar nicht mehr erklären, obwohl es so in die, in die Schiene fällt. Es ist so, so ein Pixel-Tumult, der auf dem Bildschirm stattfindet und man wiederholt halt um, Level, die uh, sich neu generieren jedes Mal und sa sammelt Waffen und, und lernt dann die Charakteristiken von den Gegnern kennen um, uh, und uh, hat einen fantastischen Soundtrack. Uh, man, kann, man kann es ewig spielen oder auch nur ganz kurz spielen. Die, die iOS-Version mit der Touch-Steuerung, sie haben sich da was Eigenes überlegt und uh, muss ich den Hut vorziehen, das ist Gut gemacht. Sie haben so eine Auto-Attack-Geschichte integriert. Wenn man nah an einem Gegner steht, dann greift, greift er automatisch an. Das kommt natürlich diesem der Bedienung auf dem Touchscreen so ein bisschen entgegen. Nichtsdestotrotz, ich ähm, muss sagen, ich habe es lieber mit Controller gespielt. Die Controller-Steuerung ist ähm, so, wie man sich das vorstellt. Sie haben das zuerst nur auf dem iPad und auf dem iOS äh, veröffentlicht und jetzt kam später noch die Apple-TV-Version, ähm, was, äh, was sehr, sehr cool ist, weil dann kann ich es einfach direkt an den großen Bildschirm mit, mit, auch mit Controller spielen. Ähm, äh, ist halt dieser typische Hack-and-Slay-Spaß, ähm, der, der, dieser 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 <lacht> der Sound und die Songs, die am Anfang nach jedem Tod äh, kommen, die wirklich dazu auffordern, nochmal neu anzufangen, haben mich wieder begeistert, muss ich sagen. Also äh, ich wenn das immer noch ein, ein ein schönes Spiel, einfach kurz reinzuspielen. Ähm, schön, dass es auf iOS gekommen ist jetzt. Also das ist ja so ein, wie gesagt, ein Titel, der neben Apple Arcade, also man muss ihn separat noch kaufen im App Store äh, für so ein paar paar Euro, aber ich finde, der ist, der ist äh, sowas von wert. Also wenn, wenn man sich begeistern kann für so ein bisschen äh, ja Pixel-Tumult und äh, und so, ein, so eine wiederkehrende Spielhandlung, weil, wie gesagt, man streunt durch die Level und wenn man stirbt, dann geht's halt von vorn los mit Leveln, die einfach neu erzeugt werden. Uh, und das macht mir, macht mir immer noch viel Spaß. Wie gesagt, die Switch-Version viel gespielt, muss ich sagen, und die iOS-Version wahrscheinlich noch länger, ähm, weil, weil es halt auf allen Geräten verfügbar
1: war. Das Schöne ist, die Controller kann, kann man ja wirklich auch überall spielen. Es gibt Linux, macOS, Windows ja, natürlich, jup. dann eigentlich alle Konsolen, jetzt im iOS dazugekommen und, und apple Apple TV und fürs nächste Jahr ist dann auch noch Android angekündigt, also man kann es wirklich überall okay. ausprobieren. Und die Besonderheit, dass sie, du hast sie sehr gut äh, zusammengefasst, diese Mischung aus Roguelite, äh, wo man halt immer wieder anfängt und natürlich aber trotzdem äh, Metrovenia, äh, ja. äh, dass du halt auch äh, diesen Explorator, äh, also diesen Erforscher Drang hast und, und die Levels halt erkundest und da immer versuchst, mit neuen Fähigkeiten neue Sachen zu, zu schaffen. Also es genau, ist wirklich ein tolles Genau,
7: Du kriegst die neuen Waffen und und lernst dann halt die ja die Charakteristiken der Gegner kennen und auch wenn du die Level nicht kennst, kennst du ja ungefähr so die, das Theme der, der der jeweiligen Welt und und wie die Gegner sich verhalten und wie sie angreifen und das lernt man halt mit der Zeit und dann ja. wird man halt äh, besser und und sie machen wirklich einen sehr, sehr guten Job. Ähm, wenn sie dich halt äh, killen, dann, 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 dann äh, darfst du von vorne anfangen und, und es ist schon sehr verführerisch so, so strukturiert, dass du halt auch wirklich äh, dich ge 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 gezwungen fühlst, nochmal von vorne anzufangen, weil äh, der nächste Lauf, der wird sein, so, ich bin mir ganz sicher. <lacht> einer geht noch. Äh, und dann <lacht> ein, einer, geht noch, genau. Das ist ähm, also Dead Cells kam halt dieses Jahr für iOS. Ähm, ich finde es, finde es auch grafisch sehr, sehr gelungen. Ich habe es äh, portabel auf der Switch gespielt und das ist durchaus vergleichbar mit der iOS-Version. Mhm. Also ist jetzt irgendwie nicht die 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 höchste die höchste Schärfe, aber äh, für für diese Art von Optik und so weiter funktioniert okay. das
1: ähm, sehr sehr gut. Sehr schön, ja. sehr schöner Tipp, ja.
7: Um, und wo wir dann bei der Switch sind, mhm. ähm, das ist, äh, ja wie gesagt, die Konsole, habe ich, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt, so die über allem ragt bei mir im Moment ähm, und ich letztes Jahr so eher kinderfreundlich unterwegs war, ich habe nochmal nachgeguckt, ähm, habe ich diesmal was, was so gar nicht kinderfreundlich ist, ähm, das es ja auch mittlerweile auf der Switch gibt, das ist My Friend Pedro. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, aber ein, ein, ein sehr nettes, ein net, netter Shooter, ein Plattform-Shooter äh, mit so ähm, Slow-Motion-Gameplay. Um, es erinnert so ein bisschen an John Wick, äh, den den Film John Wick und und Matrix, so Keanu Reeves, wenn man in die in die Ecke will, hat natürlich auch so Elemente von Max Max Payne um, äh, und und ist halt ein ne, ne Shooter. Man hat verschiedenste Waffen, so doppelte Pistolen beispielsweise und kann sich dann ähm, durch so eine so ein 2D, 25 D Level ähm, äh, schießen. Uh, und die Besonderheit bei dem, bei dem Spiel ist so ein bisschen, dass alles auf Stunts und Optik äh, getrimmt ist. Also durchzukommen ist eigentlich nicht wirklich das Ziel, sondern elegant durchzukommen. Das ist so die, die, eigentliche, ähm, ja, die, die eigentliche Herausforderung an dem Spiel, dass, dass du halt so das Beste. Die beste Optik in dieser Bullet Time abgibst. Dass du dich besonders drehst, dass du irgendwelche Messer kicks, die dann durchs Level fliegen, dass du, ähm, dass du irgendwie kopfüber an irgendeinem Haken hängst und dich dann fallen lässt und zu allen Seiten feuerst und besonders cool dabei aussiehst. Und es ähm, gibt auch ein Rating dann äh, nach dem Level ähm, entsprechend, wie, wie gut du warst. Es hat null Story, also wirklich null Story. Ähm, äh, die, die, es gibt auch nur eine Rangliste, keinerlei wirklich Kostüme freizuspielen und so weiter. Ähm, es sind äh, unterschiedlichste Level, so die ersten ersten Level haben mir sehr gut gefallen, ist beispielsweise eine Küche, da kannst du auch zum Beispiel so, kann, so eine Bratpfanne kannst du in, die, äh, so in die Luft werfen, und dann kannst du da Gegenschießen schießen und dann prallen die ähm, äh, Patronen in alle Richtungen ab und, und töten vielleicht den Gegner mit einem Headshot und du landest auf dem Skateboard oder so weiter. Also so wildes, wilde Kombinationen, die dich cool aussehen lassen, ist äh, das Ziel des Spiels. Ähm, und äh, ja, hat mir hat mir gut gefallen. Kam über, ähm, also Publisher bei Devolver Digital und ähm, äh, die machen ja durchaus <lacht> interessante abgefahrene Dinge. Ähm, und das Studios Dead Toast, da hatte ich auch noch nicht irgendwie vorher gehört, hat, kam irgendwie, ja, kam auf der Switch und hat mich hat mich überrascht, muss ich sagen. Ist halt so ein Spiel, also da, da, da spritzt schon das eine andere so Rotblut, ähm, Es ist, äh, ist logischerweise wegen dem Look nicht wirklich, äh, aber es ist trotzdem für Erwachsene. Also es ist kein, kein Kinderspiel, definitiv. Und schön, dass es sowas auch auf der Switch gibt, muss ich sagen. Ist so ein, so ein Indie-Titel, der so ein, so ein paar Euro nur kostet, also kein Vollpreisspiel. Ja, das hat mich, das hat mich, äh, also Weite Definition von Spiel des Jahres, weil es wird sicherlich nicht in vielen Listen auftauchen, aber ich dachte mir, das ist durchaus mal eine Erwähnung, weil ähm, es ist durchaus eine Besonderheit, die, ähm, äh, die, die
1: ja, die nicht oft abgebildet wurde. Genau. Ich habe jetzt nur kurz geschaut, was die vorher gemacht haben, diese Dead Dost. Mhm. Äh, und mhm. hauptsächlich irgendwelche Webgames. Auch da unter sondern okay. äh, zum Beispiel My Friends Petro Arena hat es gegeben und so also das ist schon yeah, okay. also den, den Helden hat es vorher schon gegeben äh, aber sonst Webgames yeah, also so Flash, yeah, Flash Games yeah. und so also,
7: Pedro ist irgendwie eine sprechende Banane und so ja. weiter, das ist alles ein bisschen abgefahren. Der, der Held ist so ein bisschen, der sagt nichts und der, der spricht auch nicht. Die Banane macht so ein paar Anweisungen. Das ist alles so ein bisschen zu ignorieren. Auch wie gesagt, keine, keine Story und so weiter. Aber das Gameplay ist interessant, weil sie viel mit der Slow Motion arbeiten und äh, den coolen Moves und äh, aber da, ich weiß nicht, das ist so ein, vielleicht falle ich auch in dieses, ähm, vielleicht spricht mich dieses Genre besonders an, das sind halt so für kurze Spiele
1: zwischendurch, du kannst halt hier mal ein Level spielen. Aber es sieht das auch gut aus, also, man, das, das, das ist schon klar. Es sehr gut aus. Das, ja. Also das ist einfach ist einfach ein schön inszeniertes Spiel auch, was, was auch Spaß macht, wo die Steuerung gut ist. Also da, das, das ist eine, eine tolle Empfehlung. Es freut sich an sich selbst,
7: weißt du? Es erfreut ja. sich an sich selbst. Genau. Ein bisschen. Also das, das, es kreist in seinem eigenen Universum um sich selbst, hat so Blur-Effekte, die ja. halt Und nimmt ja, sich selber auch nicht Action, ernst. Also. Nee, gar, gar nicht, gar genau. nicht, genau. Das ist so, ähm, das, das natürlich limitiert das alles so ein bisschen und die, die Moves wiederholen sich weiter, aber es ist trotzdem umfangreich genug, dass du halt, ähm, dass du eine lange Zeit damit unterhalten werden kannst halt, ähm, weil du halt die Level nochmal spielst und dann irgendwie nochmal besonders gut aussiehst etc. Ähm, ja, man hat, hat, irgendwie, hat mich erfreut, muss ich sagen.
1: Zu Recht, ja. <lacht> <lacht> Alex, vielen Dank äh, für deine Highlights. Ja, ähm. Wie gesagt, ich habe eher erzählt, du, du sitzt ja in Finnland, wie ist da ja das Wetter gerade? Genauso warm wie bei uns, <lacht> also wahrscheinlich ein bisschen kühler, aber wahrscheinlich auch nicht so kalt wie sonst, oder? Ist ja ganz Europa genau. irgendwie also, gerade ein bisschen im Hoch temperaturmäßig.
7: Ja, wir warten auf den Winter dann. Irgendwann Echt im spannend, Januar ja. oder so. <lacht> also, also, ähm, nee, also Ich meine, der Norden von Finnland, ich bin ja im Süden. Ne? Und mhm. Finnland ist ja durchaus ein flächenstarkes Land. Ähm, und der Norden, der hat natürlich Weihnachtswetter und den Weihnachtsmann und so weiter. Aber
1: ähm, hier im Süden ist, äh, ist, ist noch Regen und so weiter. Also wir, wir warten gespannt. Äh, dann bleibt mir vor allem dir und deiner Familie ein schönes Weihnachtsfest äh, zu wünschen. und Natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, ich hoffe, wir hören uns auch im nächsten Jahr.
7: Ich habe mich sehr zu bedanken für die erneute Einlage. Es ist immer nett dabei zu ich, sein. Ich sage vielen definitiv.
1: Dank. Definitiv. <lacht> cool, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, war ein schöner Einspieler mit dem Alex Olmer aus Finnland. ist immer schön, wenn da nicht alle aus Österreich und Deutschland kommen, sondern auch ein paar halt verstreut sind. Ähm, ich würde sagen, wir schließen jetzt den zweiten Teil des großen Weihnachts- und Silvester-Podcasts ab. Ja, wir sind bei zweieinhalb Stunden, das ist eine, eine gute Zeit und kommen bald wieder. Also wenn ihr VIP seid, könnt ihr gleich weiterhören. Ihr habt schon alle Folgen bei euch am VIP-Feed oder könnt es herunterladen. Wenn ihr nicht VIP seid, dann ist das jetzt der richtige Augenblick, natürlich VIP zu werden und um mit uns gemeinsam ins neue Jahr zu starten als VIP. Das könnt ihr auf Patreon machen oder natürlich auf Steady, seit kurzem ja bei Steady. Ist ein Berliner Unternehmen, funktioniert das Ganze wie auf Patreon, er bekommt alle Sonderfolgen, alle Archivausgaben und so weiter, könnt aber nicht in Dollar, sondern in Euro bezahlen über diverse Möglichkeiten. Plus, was dort funktioniert, was auf Patreon nicht funktioniert, es funktioniert auch über Bankeinzug. Sprich, da wer keine Kreditkartenkarte angeben möchte oder b nicht hat und so weiter, kann da einfach mit Bankeinzug bezahlen. Das ist super sicher, kann, glaube ich, 14 Tage auch zurückgebucht werden, wenn irgendwas nicht stimmt und so, aber... Das haut alles hin, wird auch nicht nur von uns verwendet, sondern wirklich sehr viele namhafte Firmen. Auch große Konzerne verwenden es der inzwischen und da bin ich auf der guten Seite. Die haben uns auch super betreut, das zu integrieren und so weiter. Wir sind eh noch nicht ganz abgeschlossen, es gibt auch nur einen Pledge, anders als bei Patreon. Aber würde mich freuen, wenn der eine oder andere noch VIP wird und mit uns gemeinsam ins neue Jahr startet, um da einiges weiter zu bei Shock 2. Aber jetzt geht es dann gleich für uns in die Aufnahme der dritten Runde und für euch ist jetzt mal Schluss mit dem zweiten Podcast und wer Lust hat, kann einfach gleich jetzt weiterhören. Bis gleich.